0: Bonsoir à
1: toutes et à tous, bienvenue sur Baxi. Bonsoir, bonsoir au public.
0: Bonsoir, merci à vous. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue très heureux de vous retrouver cette semaine chers amis pour la dernière émission de la première saison de Backseat bonsoir tout le monde on va passer deux heures et demie ensemble pour cette euh, émission euh, toujours avec les meilleurs ça fait trop plaisir de vous avoir en plus ce soir on a le grand chelem ça fait trop plaisir on est avec sacha salut sacha
2: tu m'appelles pas Adèle ce soir
0: non je vais essayer d'éviter <rire> trop cool ça fait bonsoir, plaisir de bonsoir. Te voir. Bah, ça,
2: bah, moi aussi ça faisait longtemps ça roule depuis 15 jours ouais très bien très bien euh, très bien
0: Cool. T'es venu avec ton chien, Scott Je
2: suis venu avec Scott. Est-ce qu'il fera un passage sur euh, le Qui est en backstage. Euh, s'il ne fait pas trop le con, avec ouais, grand Ouais, parce plaisir. que ça a été compliqué jusque-là. <rire> si, si vous entendez un chien aboyer à un moment, euh, bah, c'est Scott qui aboie depuis les coulisses. Donc euh, voilà.
0: Et bien, bah, ça fera plaisir qu'il nous fasse un petit coucou, en tout cas. <rire> euh, Adèle aussi, du coup. Salut, Adèle.
2: Et ouais. Ça roule Toutes les deux.
3: <rire> Batman <C'est> et Robin.
0: <rire> tu peux montrer ton pull, Adèle, s'il te plaît, il est magnifique. Ah oui. <rire> <Ouais>. <rire> Chef bon chef. Quand tu
3: crois plus en rien. Il faut revenir <rire> au basique. Vient d'où vient ce,
0: ce pull C'est un.
3: Écoute, c'était, c'était une petite collection qui avait été faite en 2017. Euh,
0: mais on... ça a été fait par une boutique en ligne pour rigoler ou ça a été dans, en magasin Oui, mais pouvais, mais je... oui, gens, il n'y avait pas vraiment des gens qui voulaient <rire> qu'ils se présente. <rire> je ne sais pas. Il y, y en a qui en y, fait, y croient toujours.
2: Euh, c'est compliqué était ce soir. Il n'était
3: pas vraiment en forme, tu vois. Ah, oui. Il ouais. était toujours là, mais il était pas. Top. Mais, mais en revanche, c'était, enfin, tu vois, et en dessous. Écrit un chef fait pour cheffer. Pour chef-fait. Chef-fait c'était Tu aurais pu le
0: faire avec 5 minutes lui.
2: douche comprise quand même. Hein. Ça y aurait y été y un y peu plus disruptif. Versions,
0: <rire> 40 ans de vie c'est politique, il en a dit ça. des conneries. Euh, dit c'est, euh, c'est le jour ou jamais. <rire> Exactement. Et bah Ça fait plaisir de t'avoir, en tout cas, Adèle. Léa, comment ça va Mais Fort bien. Depuis 15 jours, tout se passe bien pour toi Écoute, oui, oui. RS. Tu as accordé ton mascara avec ta chemise Je viens de le voir, je viens de le C'est pas du mascara, c'est du wet
4: liner. C'est très beau.
0: C'est trop technique pour moi. Mais d'accord, je, sais, je, mais je, t'en je note. Désolé Non Je suis désolé de faire une remarque sur ton maquillage. C'est vraiment pas le truc. C'est vrai que
4: c'est gênant.
0: C'est un peu non, gênant. Non, ouais. toi, non, je m'en fous. On enchaîne. Non, non. Bah, on, on va faire des remarques euh. sur ta coiffure. Hein, t'inquiète pas. C'est vrai, tu lui as fait bah, le pull. L'autre, c'est le maquillage. Tu m'as dit que ma coiffure. Bah attends, ça allait, va tomber euh, sur toi, t'inquiète. Hein. T'es trop de motifs là. <rire> on t'a pas dit motif sur motif, c'est pas la French touch. Avant l'émission,
4: j'ai demandé à Jean
0: s'il
2: allait garder la chemise ou le t-shirt. il m'a dit les deux.
0: Donc, ça je vais me faire bolosser toute la soirée. C'est ça le projet. Ah bah c'est c'est potentiellement. Ouais. Ouais. <rire> bah ça fait plaisir. Non, mais c'est le t-shirt de Spidon pour euh, Médecin du Monde. Oh ah bon, on a donné super. de l'argent, tout ça, le jeu vidéo, Mister MV et tout. Et mais donc, tu peux euh...
2: enlever la chemise, il fait chaud en plus.
0: Mais non, mais je l'aime bien. En plus, je viens de l'acheter. Je... <rire> vous faites chier. Oui, tu n'avais pas l'information, sachant,
4: mais... Chez Carrefour, du coup Non. <rire> je,
0: te ah. je te donnerai les bonnes adresses. Ah. Uh, Usul, comment tu vas bah Alors, moi, j'étais parti sur une veste euh, un peu comme ça. Puis après, j'avais un badge le STGA ah, c'est le syndicat tiré, des jeux le du jeu vidéo des travailleurs du jeu vidéo J'étais parti sur une veste un peu comme ça, puis j'avais un, un, un t-shirt avec un peu des motifs. Et je me suis dit non pas motifs parce que rien que la veste c'est déjà un peu chargé. Il vaut mieux mettre un truc clair. Ça, bon et, et toi voir. tu as éclaté tous les codes. Tu, euh... Mais ouais, c'est, ouais, notre bon. caution, euh, c'est notre caution,
2: ce c'est notre caution motifs ce
0: soir. C'est mon hein. émission, je fais ce que je veux. Non, mais très <rire> bien.
4: C'est marrant que vous abordiez la question mode parce que c'est une partie de ma carte blanche, vous verrez.
0: <rire> Incroyable. Mm. Bon eh ben, écoute, et ben écoutez bien. Ça nous concerne. Mm. Ou et ça nous concerne. Ah, ouais. ah, merde, non. Putain. Merci d'accord. Soir. Ok. Euh, au programme ce soir dans Backseat les amis, on va parler des sujets. De la semaine, enfin, du sujet de la semaine évidemment, les législatives euh, qui commencent dimanche. On va recevoir l'invité de la semaine cette semaine, c'est Jean Massier qui nous a fait le plaisir d'accepter notre invitation. Putain, trop stylé, et et c'est, c'est vrai, c'est
1: Il est
4: dur à avoir. Hein. Ouais, ouais, non, il a ah, été ouais. chiant. J'ai jusqu'au essayé bout, fois, hein. ouais, Surtout le jeudi soir parce qu'il a backseat, du coup. Euh... Ouais, non, il n'était pas dispo
0: et tout. Mais du coup, ça me fait <rire> super plaisir qu'il ait accepté de, de c'est venir. C'est quelqu'un qui est pas
2: très branché politique, je crois. Non, non, donc, en plus,
0: c'est surtout fashion lui. lifestyle évidemment. Euh, <rire> euh, ensuite on aura le quiz à la con évidemment, Allez, euh, ce sera le dernier quiz à la con donc va on va regarder les scores.
4: il n'y a pas un truc où on parle de l'actualité d'abord
0: Mais si je l'ai dit On ah, pas... oh, sur ce que je dis, je <rire> désolé, désolé, 35 désolé. émissions.
4: Désolé,
1: et euh,
0: en deuxième partie émission on n'a pas d'invité politique cette semaine parce que bon ça cassait les couilles. En fait, on s'est dit laisse tomber. On va passer euh, la deuxième partie de l'émission à débriefer ensemble euh, cette première saison euh, de Backseat et euh, et puis voilà, et puis on, alors, on vous a mis de côté des extraits des moments qu'on a bien aimé tu vois. Bah ouais, ouais on a, non, parce extraits. que c'est le truc qu'on a, a travaillé C'est le truc que vous avez bossé Donc coup, voilà, on va, ouais. on va regarder des extraits Et puis on va, on va, se, on va se remémorer des super bons souvenirs Parce qu'elle claque cette émission euh, Est-ce que j'ai oublié des trucs Et non. puis il y a Gaspard qui vient, non Oui, Gaspard vient en deuxième partie Parce qu'Adèle va devoir partir oui. euh, en deuxième partie Et Gaspard nous fait l'amitié de dire Bah ouais, let's go, je suis chaud pour revenir euh, voilà. en deuxième partie Donc ça fait plaisir Ça, ça fait c'est cool. Plaisir. trop bien euh, C'est parti pour les sujets de la semaine On y va tout de suite Feu Pour les sujets de la semaine, chers amis, on voulait parler évidemment des élections législatives. Le premier tour des élections, c'est ce dimanche, ça va voter sec. Euh, et <rire> Oula <'fin, rire> Ça
2: va voter sec
0: on va, en parler, euh, on va en parler justement de ces élections. C'est une euh, nouvelle
2: nuance politique
0: Sachant S-E-C? que SEC, Socialiste, Écologiste et Citoyen, c'est, et l'ancien c'est l'ancien nom du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. SEC. SRC. ça marche bien. Non, c'était SEC. Ah, c'est, c'est pas au Sénat Je sais plus, sais la politique, c'est pas mon truc euh, <rire> Du coup, élection législative euh, bah, C'est un peu compliqué parce que moi je voulais commencer en disant Si on regarde les sondages, il semblerait que On vous le redit, les sondages sur les législatives C'est autrement plus compliqué que sur une élection présidentielle Très compliqué à prévoir, n'empêche que Si on regarde l'évolution sur plusieurs semaines On note une, une progression Pour ne pas dire une perse, qu'est-ce que tu es en train de faire qu'est-ce que, qu'est-ce que tu fais Léa Mais
4: il fonctionne pas ouais, super Ça bien ah voilà ah, mais... mais il est gros oh. <rires> Mais il est pas spéciaux. Et il est super décevant ce pistolet à bulles de merde on avait un vachement mieux avant. Je peux Pardon. parler Ouais. Je, me... Je voulais juste essayer pour. Voir
0: non, si bah merci et... Léa. Non, non, merci pour cette intervention. En fait, c'est les enfants euh... de
2: la télé ce soir. C'est, c'est pas les enfants
0: <rire> du stream. Et donc, du coup, législative, si on regarde les évolutions sur les dernières euh, semaines, bah, mine de rien, la Nupes euh, est en progression.
1: Ouais.
0: Et et même en passe d'éventuellement mettre en danger euh, la majorité présidentielle, euh, qui risque de ne pas avoir la majorité absolue euh, à l'issue de ces élections législatives. Et ça, ce serait une vraie nouveauté. Est-ce que vous y croyez vous au fait que Emmanuel Macron ne réussira pas à avoir plus de 289 députés ensemble. Non pas que la NUPES réussissent à eux seuls à avoir 289 députés, mais avec la division des voix, avec la droite, l'extrême droite et la NUPES, et bah, euh, peut-être que euh, le président de la République va se retrouver sans majot. Qu'est-ce que vous en pensez, Adèle bah, Je pense qu'il... Ouais, ça lui fera les pieds <rire> ouais.
4: ouais, il l'aurait euh... pas volé, hein
3: euh, Je pense que ce serait, serait bien malin celui qui pourrait nous dire les résultats de l'élection maintenant, parce qu'il ouais. y a quand même beaucoup de sondages qui sortent dans tous les sens. Et c'est un petit peu chaud, sachant que c'est une élection où quand même, on nous annonce aussi dans un sondage, mais 46% de participation, ce c'est-à-dire qu'un des plus faibles taux de participation. Pour vous donner un ordre d'idée, en 78, c'était plus de 80%. Euh, le taux de participation des gens aux élections
0: euh, législatives. Oui, mais c'était avant la, le quinquennat. Donc c'est un moment où les élections législatives avaient un enjeu différent parce que tu pouvais mmh. obtenir une alternance en cours de mandat, en cours de septennat. Mais il oui. y avait cet enjeu-là qui, qui politisait un peu plus législative. Une des raisons pour lesquelles on s'en fout de législatives, c'est, c'est parce que. On l'a
4: que... un peu dépolitisé,
0: bah, On l'a dépolitisé à cause de la présidentielle. Alors c'est toujours aussi important, ouais. mais le fait que ce soit dans la foulée, il bah, y a plein de gens, et je ne peux pas leur en vouloir, hein, qui se disent que c'est bon, on a voté au présidentiel, euh, c'est, c'est quoi cette histoire d'élection encore euh, C'est bon, c'est fait, quoi. Donc. Bon.
3: C'est vrai, on perd encore trois points quand même par rapport à 2017 apparemment.
0: Mais Donc, tu euh, me, je oui. pense 2017, qu'on mesure tu mal... Tu peux
4: pas prévoir le résultat, tu peux Et pas, tu pas, peux pas prévoir, prévoir, le prévoir le taux d'abstention en amont ouais. non plus. Quoi. Donc on mesure euh...
0: mal euh, la mobilisation des gens de gauche euh... De, de la même tu manière que bah, attends, il est, Mélenchon qui était foutu à 5 points que de, de ce qu'il a eu à la présidentielle finalement. Oh oui c'est vrai. Euh, c'est qu'en fait on avait sous-estimé la participation d'un bon nombre de gens qu'on avait vu vite fait en se disant oh, les sondeurs voilà, disaient oh, on n'est pas sûr qu'ils aillent voter, on va partir du principe que non. Ouais, euh, voilà. Et puis finalement ils y sont allés. Bon là euh, quand même c'est la campagne législative la plus intéressante qu'a jamais fait Mélenchon, c'est pas sa première depuis qu'il s'est barré ah, du PS, ouais, hein, voilà. c'est sa voilà. troisième. Pareil. Donc, euh, c'est la plus intéressante. Je pense qu'il y aura une surmobilisation aussi de son électorat. Non pas par rapport à l'électorat de Macron, mais au moins par rapport à d'habitude. Ce qui, c'est pour ça que l'hypothèse de... Je pense qu'il y aura une grosse démobilisation à l'extrême droite, mais euh, ben, de la gauche, c'est si, pas dit. Ben pareil, décoration. tu risques de sous-estimer de la même manière qu'on ben fait ouais. l'erreur de sous-estimer. Enfin, tu vois, tu, c'est toi-même qui l'as dit sur ce plateau. Euh, on a sous-estimé l'ampleur du vote extrême droite oui, en et France. puis euh, là, l'extrême droite, on l'a surestimé au régional. Mais elle a de oui, 10 points vrai. parfois, dans la, dans, mmh. en Occitanie notamment. Mmh.
3: Mais pour abonder dans le sens du Zul aussi... Euh ils font pas campagne, hein, le RN. Oui. Non. non, non, c'est
0: nationalement.
1: Alors que le
3: RN c'est fait vrai campagne que. Pour elle-même. Les... Et puis, c'est tout
2: quoi. Oh, oui, non, ils sont dans les réseaux R- sociaux. Euh, non, je suis complètement d'accord. Mais je pense que pour euh, suivre ce que dit c'est usul je pense que la gauche va se va être sur la lancée un peu de la présidentielle en se disant, euh, on a montré qu'on avait qu'on pouvait réaliser des scores assez lourds euh, à la présidentielle. Continuons sur cette lancée justement pour les législatives et pour pour montrer qu'on peut être un, un contre-pouvoir à l'Assemblée nationale qui sera euh, qui qui pèsera quoi.
0: C'est ce qu'on avait dit effectivement après le premier tour euh, sur ce plateau, hein, euh, le, le, la France insoumise, une défaite au goût de victoire qui effectivement mobilise aussi l'électorat en se disant on a fait, un, on a fait vachement bien quand même malgré tout euh, au premier tour, ne nous arrêtons pas là, le deuxième tour a enchanté personne et là on veut réenchanter le premier tour législatif. donc je suis d'accord sur le fait que l'électorat Nupes semble être euh, mobilisé, euh, vouloir envie d'y, d'y aller. Juste sur ce que je disais tout à l'heure, on parle de la dernière vague Ipsos pour le monde qui est, qui est tombée hier et qui donne la, major... le, 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 la République En Marche, enfin ensemble pardon, à à 300, 300 sièges max. Donc mmh. peut-être avec une obligation de composer avec les Républicains. Mmh. Ce qui serait d'une ironie extrêmement intéressante. C'est-à-dire que d'être obligé c'est-à-dire de faire une coalition avec les Républicains, après les avoir flingués, euh, à un moment où, bah, on en parlait un peu en antenne avec toi, Usul sur les Républicains, vont euh, peut-être euh, se retrouver dans une position dans laquelle ils n'ont pas envie de se retrouver, c'est-à-dire dos au mur, à être forcés de faire un choix. Est-ce mmh. qu'on bosse avec Macron Ou est-ce qu'on se met dans une opposition euh, frontale
4: Mais ouais. Pour parler justement des Républicains, L'air. ils sont à 11% dans le dernier sondage que tu citais. Ouais. C'est quand même la dégringolade. Là, vraiment, c'est, un, bah, c'est quand même le principal groupe d'opposition aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Oui.
1: qui députés,
4: Qui, du
0: coup, euh, se Ici, retrouverait avec...
4: Des députés, avec euh, ouais. quoi les projections <rire> les... <rire> Allez,
0: Allez non, en vrai, Elle était bien, elle était bien, elle était bien, les <rire> bonnes
4: J'avoue. Avec, genre, euh, je ne sais pas, euh, peut-être une trentaine ou une soixantaine de députés grand max. Hein, ce qui fait pas lourd, 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 quoi. 30 à 125 députés,
0: c'est que dalle. Ça pique, c'est hein absolument que dalle. C'est pour la première fois depuis euh, la Seconde Guerre mondiale, quoi. J'ai ce, ce, ce camp-là c'est qui se retrouve aussi bas. Bon, déjà
4: Le PS va être sauvé grâce à la Nupes Ouais, a priori. A priori. Et,
0: euh, et LR, ils vont être sauvés. Et par LR, rien ils du tout. vont se faire rien du tout. On verra. N'empêche que le, le, le petit nombre de députés LR pourra quand même se retrouver faiseur de roi au bout du bout. Euh, et ça, ce sera intéressant bout parce que la Cinquième République n'a pas été pensée pour ça. Et ça, et ça, ça va être intéressant. Il y a quand même déjà eu des votes de premier tour, c'est les Français de l'étranger. Dans ouais. les ouais, oui. circonscriptions des Français de l'étranger, on a eu des premiers votes avec des premiers résultats de premier tour qui confirment ce que je vous disais sur une progression de la NUPES, des scores non négligeables. Ils ont réussi à se maintenir au second tour dans quand même pas mal des circonscriptions des Français de l'étranger. Il y en a 12 de mémoire des députés français de
2: l'étranger 11, ouais, 11 ouais. il me semble, ouais, J'ai pas, 11 circonscriptions
0: et, euh, et donc ça a donné des ça a donné du coup des résultats assez ouais 11 merci 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 Sacha merci le chat euh, ça a donné des résultats intéressants Emmanuel Valls a été battu <rire> chez les Français de, d'Espagne Emmanuel euh, oh, Valls a, bah a été battu oh. c'est dommage euh, mais alors juste non mais parlons-en parlons-en Emmanuel ah bah oui, <rire> oui, oui. euh, ça a fait réagir quand même beaucoup de monde euh, beaucoup de personnes qui ont fait part de leur voix de leur de leur joie euh, à savoir Manuel Valls euh, exclu euh, de la vie politique française de fait est ce qu'il va chercher à quand même jouer un rôle ça va être quand même très compliqué pour lui euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que ça nous dit ça le, le, le fait que, que Manuel Valls n'ait pas réussi à convaincre les Français de, de l'étranger même les Français de l'étranger qui pourtant sont en électorat euh, voilà, plutôt, euh, plutôt ensemble plutôt... Euh, sur Manuel
3: vraiment... Valls ou euh, sur euh, la l'étranger. majorité présidentielle
0: Sur Manuel Valls euh,
2: voilà. Je pense qu'il paye un peu toutes ses... Toutes sous ces égarements entre guillemets entre la vie politique française, la vie politique espagnole, euh, mm. son, la, la, la social-démocratie de François Hollande, puis son rapprochement avec Emmanuel Macron, et puis euh, ce côté, euh, ce côté, je me positionne ou je peux me positionner euh, d- après euh, intéressé ou pas. Hein, mais euh, c'est, alors il, a, il avait vrai, v- vrai, vécu une vraie vague de harcèlement. Par contre sur les réseaux sociaux ça on peut pas le, on peut pas, euh, c'est nid, pas ouais. c'est, c'est, dans aucun cas c'est mérité quoi une vague de harcèlement telle qu'il a subi euh, après sa défaite quoi. Oui. Mais et, moi ce que je trouve intéressant mais, euh,
0: c'est que fait cette pour moi cette vague de harcèlement, en fait Manuel Valls génère autour de sa personne autour de sa figure, toujours, il cristallise, ouais, voilà c'est ça une tension et une haine euh, extrêmement importante, notamment venue de la gauche et moi je pense voir les sources de cette haine du côté de sa participation à l'élection présidentielle de 2017 lorsque quand François Hollande a assumé de ne oui. pas se représenter à l'élection présidentielle, c'est Manuel Valls qui a déclaré reprendre le flambeau du mmh. hollandisme mmh. il a fait une campagne à la primaire à l'époque des socialistes avec ce thème là et les électeurs socialistes l'ont ont dégagé et ont choisi Benoît Hamon, et lui a rejoint, du coup, a trahi sa promesse de soutenir le candidat pour rejoindre Emmanuel, euh, Emmanuel Macron, et c'est dans ce geste-là qu'on a vu Emmanuel un, un Valls prendre sur lui la responsabilité de l'échec du quinquennat non, de François non, Hollande, non, je... alors que François Hollande, non. lui, ne subit pas plus que ça, les foudres euh, de l'électorat. En même temps, euh... il était
4: chef de gouvernement
0: il, il est une... normal qu'il ait une certaine responsabilité. Le président de la République, normalement. Le président de la République ayant fui devant. Euh, le, le, d'ailleurs, oui, il là, l'a été plus aussi. tard. Devant <rire> l'obstacle, c'est Manuel Valls qui a pris l'obstacle. Mais on dirait que tu dis Bien. prends pour les autres, là. Il prend pour lui aussi Il était Premier ministre, la loi travail c'est lui J'aime, J'aime l'entreprise devant Londres. le MEDEF c'est lui Aucun marqueur de gauche dans son parcours Il n'y a que des marqueurs de droite, l'ordre, le marché ouais. Le machin, et ensuite il y a la trahison Et ensuite il va même trahir son propre pays En disant bon allez tchao l'Ena je vais essayer l'Espagne T'as, T'es un homme d'État, t'es censé ah, assumer ouais. La c'est nation, le machin et tu ouais, sais pas. Ouais. Non ça fait beaucoup de mecs qui n'a pas de race en fait Mec qui euh, n'a que sa carrière en tête Sa c'est carrière, son petit truc Et qui a mal choisi sa famille politique C'est un homme de droite qui s'est perdu avec gauche qu'il avait rien à et, foutre là.
3: Et Hollande euh, ne se représente pas nulle part. Enfin, tu vois, y a pas, il n'est pas en train d'essayer de s'accrocher.
0: C'est comme il s'accroche, s'accroche c'est, d'accord, qu'il pense c'est ça. Il prend sur lui. Je pense qu'il prend à la place de Hollande que Hollande bénéficie d'une ouais. espèce d'ancien président de la République, bah. donc une espèce de mensuétude collective. De, Attends, pardon, mais
3: pour cette élection, euh, c'est quand même compliqué parce qu'il y avait un député mm. élu, bien élu, qui oui. se représentait et qui a été viré, on l'a désinvesti mmh. en lui disant, non, non mec, t'y vas pas, parce qu'on va euh, placer Valls, parce que c'est la circo qui veut et, et, et le mec s'est quand même présenté, et d'ailleurs, comble de l'ironie euh, la majorité présidentielle soutient Là, euh, ouais. le, le candidat en dissident ballottage. au premier mmh. tour désormais au deuxième tour, c'est il le, le soutient état. comme le candidat officiel, enfin c'est quand même euh, c'est, 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 c'est quand même situation non, compliquée ça cristallise aussi ça c'est à dire qu'il a pas pris une circonscription vide
4: non, mais c'est essayé, j'ai dit qu'il un mec qui était Oui mais attends, mais euh, ça mais c'est j'ai... pas non plus un truc euh, oui, mais ça, c'est, c'est pas un cas isolé c'est Je suis d'accord avec
2: Adèle, en plus il prend c'est la place fait. d'un mec qui, qui était, a priori, qui plaisait un peu Dans sa circo, que ça fonctionnait bien Je veux dire, il arrivait en tête ouais, Il a pas pris la place c'est d'un mec qui faisait pas Ça c'est des trucs assez
4: courants d'investiture Où tu vas placer des gens, je veux dire On a des exemples similaires Pour la NUPES, de parachutage Etc, enfin il voilà, y a pas plein de gens se qui sont, sont montés au créneau en disant non mais attends qu'est-ce que tu fous là c'est mon quartier. Euh, mais vous vous, voilà. vous vous rappelez qu'avant c'est de c'est partir à Barcelone
0: euh... il avait été élu de justesse, ouais, de, justesse à Évry. de justesse député il a déjà lâché un mandat de député pour aller faire oui. ses propres euh, ses, bah, pour aller faire ses annexes de son côté et les gens <rire> s'en rappellent un ce peu. Qui, aussi qu'est-ce de qui ça. Qui d'ailleurs, On va euh, les lire et après il va faire quoi il va partir aux États-Unis qu'est-ce qui va Ce qui va d'ailleurs lui a valu une très mauvaise réputation au sein même de la République en Marche où les députés en marche voyaient d'un très mauvais œil le choix d'Emmanuel Macron qui est un choix personnel de lui avoir filé effectivement cette circonscription de Stéphane en lui disant bah, « vas-y, euh, on t'investit investi là-bas ». Euh, et c'est une gifle, donc non seulement pour Manuel Valls, mais aussi, je pense, pour Emmanuel Macron. C'est que son propre électorat, en, en Espagne en tout cas, mm. lui a dit « non, en fait, non, ça c'est, non, on n'est pas d'accord, on ne va pas euh, valider comme ça le choix du château d'envoyer Valls. Ah, oui. Nous, on va continuer avec Vogetta, qui en l'occurrence, du coup, est en tête, je crois, au second tour, oui. ouais. et qui a, je pense, beaucoup de chances d'être élu. Après, on verra. » Mais, euh, bah, mais lui, ouais. doit être mais bien content. Hein. Mais ça, ça, ça,
2: ça, ça servira peut-être de leçon à Emmanuel Macron et qu'on bah. arrête de, de placer des, des noms, entre guillemets, dans des circonscriptions. Alors, OK, Manuel, Manuel Valls a des, a des affinités avec l'Espagne, avec Barcelone, etc. etc. Oh. Mais arrêtons de placer, enfin, de, 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 de parachuter, entre guillemets, des, des gens parce que c'est des noms et qu'ils ont fait dans d'anciens gouvernements. C'est gouvernement. quand il
0: aurait pu faire une fusion avec Gogeta, là, je sais pas quoi. <rire> allez hop, ça c'est fait. Ça, c'est bon, bon allez, gratos. Hop. Tu l'as vu dans le chat en plus celle-là. Non. <rire>
1: Bah Ils l'ont fait, Ils l'ont oui, fait bon, ouais. bah Évidemment, bah à chaque il fois. Fait le facilement.
0: Mais, mais euh... juste pour précision, ce
3: n'est pas que l'Espagne, c'est le Portugal, oui, Andorre et Monaco.
0: Et Monaco, <rire> qu'on, qu'on embrasse, important. évidemment. Euh, mais donc, du coup, le, je, le, 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 ça dit aussi quelque chose, justement, ce rejet du parachutage. On sait que les Français détestent les parachutages de plus en plus. Ça n'a pas été le cas toujours. Hein. Il y a une époque où ça passait crème. Oui. Maintenant, de moins en moins. Euh, et Emmanuel Macron, justement, qui en 2017 proposait un renouvellement, proposait la société civile, etc., les électeurs étaient très sensibles à ça, ces électeurs, ceux de Macron. Et là, le parachutage de Val, c'est l'anti-renouvellement. C'est vraiment le message inverse. Ah bah quoi. On vous envoie un ancien Premier ministre bah qui, en plus, effectivement, ouais. comme tu l'as dit, s'est barré, a fait ses aventures. Euh, c'est, on a l'impression que ses propres électeurs répondent à Macron « Non, nous, on veut rester à la promesse initiale de renouvellement, bah oui. de, euh, de société civile, etc. » Et donc, ça dit aussi quelque chose. Et peut-être que c'est une leçon pour Emmanuel Macron. Euh, Emmanuel Macron, qui, de son côté, est en train, je pense, de payer cher son absence totale depuis le second tour de la présidentielle. Ouais. On en avait parlé sur ce plateau. Il est où, Macron Qu'est-ce qu'il... Non, on n'en avait pas parlé J'ai sur ce plateau. J'ai fait une vidéo sur ma chaîne. Qu'est-ce qu'il fout il, il dit pas grand chose. Il fait rien, la campagne se passe sans lui. Et bah, je pense que ça commence à coûter cher pour lui. On le le voit dans certains sondages. Euh, Son électorat euh, est quand même un peu perdu. J'ai lu qu'il voulait faire un discours remobilisateur comme Giscard en, en 78. C'était quoi ce discours de Giscard J'en sais rien. Apparemment, un truc qui lui a permis de ne pas perdre les législatives parce qu'il y avait le danger de la gauche à ce moment-là. Il a fait mm. un truc un peu voté pour le bon sens parce que la France, il ne faut pas qu'elle parte trop en couille. bien, mm. la gauche, c'est dangereux. Et Giscard avait fait un truc comme ça. Apparemment, c'est l'inspiration. J'ai dû voir ça dans le canard enchaîné. Apparemment, c'est l'inspiration qu'il a. là, Il est, il est chaud, il va nous faire un discours. Euh... Mm. Alors, c'est, c'est aujourd'hui ou demain Je ne sais plus. Ou hier Je ne sais pas. <rire> je ne sais pas. <rire> Moi, je ça ne m'a pas, pas marqué. En tout bon, en tout cas, Sacha, elle est embourbée, cette euh, campagne en marche.
2: Ah à oui. Gaillac. Enfin. Ah oui, oui, oui non, bah, Macron a réagi il y a, il y a deux jours, hier il était à, oui. à Clichy, si je ne dis pas de oui. bêtises, et aujourd'hui dans le Tarn mais c'est vrai que depuis, euh, depuis la nomination du nouveau gouvernement et d'Elisabeth Borne, on ne l'avait pas vu. après oui. je pense qu'elle patine pour plusieurs raisons la première ah, c'est oui. qu'Elisabeth Borne, elle n'arrive pas à imprimer sa patte entre guillemets et qu'elle passe toujours pour une, pour une techno et qu'en plus elle a des petites phrases ce qu'elle a dit hier, ah, si à, une, a ce a dit hier à une personne handicapée du non, genre oui, traverse l'étonnant. la rue pour trouver du travail, oui, euh, je pense que ça, ça, ça passe pas, c'est pas passé. Il euh, y a aussi eu les affaires euh, d'Amiens Abad, ouais, bah ouais. Euh, l'affaire du Stade de France, euh, qui, ont, euh, qui ont pas mal cristallisé aussi autour de Darmanin, autour des membres du gouvernement et tout. Et euh, la campagne est en soi, euh, à mon sens, pas terrible. On... Ils ont raison de faire de... <rire> <rire> Faut
0: vous arrêtez avec ce truc à bulle, là Ça fait le ouais. <rire> c'est le cas de le dire.
2: Euh, je ne sais plus ce que je disais du coup. Sur pourquoi est-ce que ça patine euh, pas, cette campagne Pourquoi en est-ce marche. que ça patine bah, La campagne, elle est, elle, est, elle est assez éclatée au sol. En plus, je trouve euh, que les mots, sont, les mots utilisés sont, euh, sont assez violents. Alors, je ne suis pas d'accord avec le programme économique de Mélenchon, mais je veux dire quand Gabriel Attal nous parle de ruines du pays, de, de guillotine fiscale, enfin combattre sur le terrain des idées après mmh. ils ont raison de cibler le principal adversaire qui est finalement Jean-Luc Mélenchon Oui, et qu'ils ont désigné effectivement voilà. ouais. Euh, ouais. Je veux dire il, on en a... fait ce qu'il a fait avec Le Pen pour la Exactement, présidentielle, pour la... En train il a fait la avec, avec, avec Mélenchon d'un Mais Mais, autre côté il a il a pas tort on peut pas on peut pas leur reprocher de, 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 de combattre entre guillemets de faire contre, campagne, de faire campagne bah, contre, contre la on Nupes
0: n'importe quoi on n'est pas obligé de raconter n'importe quoi j'ai entendu deux économistes libéraux invités à France Inter pour commenter le programme de la Nupes bon les deux c'est des économistes libéraux donc évidemment ils disent c'est peut-être pas le moment exactement de faire ça, il faut faire attention, mais ils disent par contre, c'est vrai que ce que dit le gouvernement, c'est un peu exagéré, alors c'était deux libéraux, tu vois ouais. mais... Donc là, là, ils sont vraiment partis dans le grand mmh. n'importe quoi. Non, non, mais enfin. mais ça, justement, le fait qu'Emmanuel Macron cible directement Jean-Luc Mélenchon, le fait que le gouvernement ait fait de Jean-Luc Mélenchon l'homme à abattre de, de ce premier tour des élections législatives, paradoxalement, ça rend service à Jean-Luc Mélenchon. Ça le positionne là où il aurait rêvé d'être pendant la présidentielle, à c'est-à-dire en premier opposant. Exactement. De fait, Emmanuel Macron mmh. est en train de comprendre, d'accepter, voire d'accepter la réalité politique de ce pays, qui est que Jean-Luc Mélenchon est son premier opposant. Oui. Et, Et ça, en fait, Jean-Luc Mélenchon, ça lui donne un boost énorme. Ça donne d'autant plus envie à son électorat de se mobiliser. Mmh. Parce qu'on sent un enjeu. Mmh. Sur, euh,
4: sur euh, pourquoi la campagne de LRM patine, c'est aussi euh, une histoire de récit je veux dire, le récit LREM 2022, euh, oui, on va ça. intégrer euh, la société civile, on va renouveler les codes de la politique, ce qu'on a, enfin, le récit, pardon, de 2017, qui avait mobilisé. Hein, les gens, ils croyaient, ils étaient là, ouais, on veut de nouvelles têtes, on, en fait, on veut une nouvelle offre politique, on veut voir des gens différents à l'Assemblée nationale, on veut faire de la politique différemment. Et là, il y a une note de Paula Forteza, qui est donc euh, députée des Français de l'étranger euh, pour l'Amérique latine, sortante, qui a décidé de ne pas se représenter, qui était LREM et qui a quitté la, la, la République en marche en 2018, à, à peu près, qui euh, a sorti une note assez intéressante à l'Institut Montaigne et qui analyse en fait cet échec du renouvellement politique et de la promesse de, de, d'Emmanuel Macron que de faire de la politique différemment. Elle, 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 d'ailleurs, elle dresse aussi, elle a fait une étude très très précise de, de toutes les investitures euh, dans tous les partis politiques d'ailleurs, NUS, ouais. LREM, enfin ensemble, pardon, etc. Et il en ressort que cette année, ensemble, présente seulement 9% de candidats issus de la société civile. 50% d'entre eux sont du coup des personnes qui sont déjà en place, qui ah, sont des elle, députés elle, elle sort sortants. De ouais. D'accord, okay. Et du coup, les, ben, les nouvelles têtes, c'est-à-dire la société civile, comme on, on, ils l'entendaient en tout cas en 2017, c'est seulement 9%. <rire> donc la, la, la promesse est un peu essoufflée en fait. Mmh. Ce, cette promesse de renouvellement, cette promesse de dire il faut faire de la politique différemment, il ne faut pas cumuler le mandat, il ne faut pas rester trop longtemps en politique, il faut faire de la place. En fait, ils, ils sont en train de tomber dans les, par, dans les travers assez classiques d'un parti politique classique. La promesse, le récit n'est plus le même, ne fonctionne plus, et c'est aussi pour ça que ça se voit. C'est-à-dire ce de ce deux choses. Une... mais mais ceci dit euh, les Adèle. mecs qui ont
3: été élus et qui venaient de la société civile il y a 5 ans et qui ont envie de rester députés, c'est pas non plus un abus dingue de se dire euh, je, je, sais pas je, que je commence dit. à comprendre comment fonctionne Non non, non c'est le pas système. du tout ce que j'ai dit mais, mais ce c'était sais, pas mais la promesse de
4: la République en marche en fait en
0: 2017. Ouais. Ah non, ils n'avaient mais... pas promis de tous les changer en 2022. Non, non, bien
4: sûr que non, mais il y avait cette promesse de renouvellement qui finalement s'essouffle quand tu continues à avoir les Pas de deux choses,
0: est-ce que ce renouvellement c'était une arnaque qu'ils ont jamais cru Moi je pense pas ou est-ce que en fait c'est impossible de renouveler que c'est aussi notre système politique moi je pense moi qu'ils aussi, ont cru un, par- un moi, ça, un ça gros, me rappelle exactement la création d'Europe Ecologie Les Verts au début des années 2010 on va faire de la politique autrement on va travailler avec le monde associatif et les politiques bon bah deux mois plus tard en fait tu te rappelles que faire de la politique c'est faire des listes de candidats moi, moi, des élections j'ai une thèse hein. Vas-y. Euh, le renouvellement à cette époque là ça pouvait être vu comme faisons entrer donc la société civile mais pas n'importe laquelle on a bien vu laquelle c'était c'est à dire faisons entrer des cadres des professions libérales au front euh, un, 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 un petit bol d'air à la bourgeoisie ouais. euh, et aux classes dirigeantes un Bac- petit d'autres bourgeois qui rentrent, des nouveaux qui n'étaient pas en politique, c'était ça le renouvellement y avait pas là, que, c'est pas comme ça que c'est présenté mais <rire> mais, oui mais c'était ça l'idée de faire rentrer des nouveaux, des nouveaux cadres, des euh, nouveaux vois. visages oui, mais des petits bourgeois. Mais, mais pas que, non, mais pas si que. que. Alors, ça, ça a été observé par contre. Ça, pour le pas coup, que, les chercheurs. C'était des gens qui étaient sur volontaires les pour se présenter bah oui, mais ils ont été choisis, ils ont envoyé un CV. Ah non, bah, ensuite, oui, c'était un choix il y a eu sur CV. très ouais. peu d'accidents de, de gens qui viendraient d'un peu trop en bas, quoi. Donc, <rire> non, non, vraiment, ça, pour le coup, ça a été mesuré, euh, etc. Et si tu sur les... les gens
4: d'un peu trop en bas, comme tu les appelles, se sont présentés.
0: Bah j'en sais rien, mais ça, non, mais ça c'est une bonne question oui, oui, aussi c'est, de savoir c'est une le plafond vert
4: aussi. Tu vois, la question de se poser est-ce qu'on se sent légitime mais en... pour aller en politique quand on n'a Sur... pas les codes, Surtout quand on n'a pas re- le background
0: culturel etc. Non, mais bien c'est... sûr, bien sûr, mais c'est pas la, la, la question que, que je voulais euh, poser. C'était euh, en gros à l'époque bon, il renouvelle un petit peu les cadres en réinsufflant un peu de sang neuf. Pourquoi Mais parce que Macron n'a pas de troupe, il n'a pas le choix, c'est même pas idéologique. Alors, c'est en partie idéologique dans le ouais. sens où on fait rentrer un peu l'entreprise dans l'Assemblée en prenant des gens qui viennent juste de l'entreprise qui mmh. en sortent à peine euh, et qui qui vont peut-être éventuellement y retourner, donc il y a un peu de ça, un peu de sang en oeuvre. donc c'est pour ça que je disais des nouveaux bourgeois, mais Macron a de toute façon pas de troupes, il ne pouvait quasiment pas faire autrement. Euh, là maintenant Macron à, é, incarne l'ordre, il n'a plus besoin de faire des gesticulations comme ça, Macron c'est l'ordre, euh, donc euh, une bourgeoisie stable cette fois-ci, qui attire plutôt à elle ceux qu'elle n'avait pas réussi à avoir la, la première fois. Quoi. Et donc, on consolide un truc qui est, voilà, on a le mmh. parti de l'extrême droite, le parti du mouvement et le parti de l'ordre. Y a, y a il voilà. y a des gens qui font remarquer que c'est pas propre à la République En Marche le fait d'avoir des profils sociologiques de catégories supérieures qui se présentent aux élections. Okay, c'est, une ah oui. dispropor- c'est une déformation de notre c'est système clair. politique d'une manière générale mmh. qui n'est pas propre à l'REM, même si eux l'assument peut-être un peu plus. Euh, et c'est, c'est moins bien assumé du côté de la NUPES, mais c'est aussi réel. Et donc, c'était pas voilà, c'était pas je le vois vois ce que dire. pour le renouvellement déjà à l'époque. Et aujourd'hui, bah, il n'y a, a plus besoin de cet artifice. En bah, fait. Sur le renouvellement des pratiques, on a quand même eu un grand discours d'Emmanuel Macron, pas un discours, pardon dans une interview dans la presse quotidienne régionale euh, où il a proposé la création d'un conseil national de la refondation euh, au contour relativement flou dans lequel il veut faire rentrer en gros les corps intermédiaires, ce qu'il a euh, beaucoup oublié au cours de son premier quinquennat ce qui lui a été beaucoup reproché. On se souvient des élus locaux avec lesquels il s'est rabiboché au moment du Covid parce que, bah, parce que on s'est tous rendu compte que heureusement que les maires sont là pour gérer euh, quand même ce pays de manière concrète un peu, co- un peu quotidiennement. Euh, et il là Emmanuel le Macron César, en souhaite... Fait. Mais en fait c'est ça, je pense qu'il veut bah, renouveler le CESE mais le dépasser très largement en faisant rentrer l'intégralité des forces vives de la nation, mais pas que le CESE, aussi des citoyens tirés au sort, aussi les forces politiques, et il veut les faire travailler sur des... Alors c'est encore un peu flou, il veut les faire travailler sur des chantiers, euh, et les faire bosser aussi sur la réforme institutionnelle. Ça, Emmanuel Macron l'avait annoncé au cours du, de la campagne présidentielle. Euh, la réforme institutionnelle s'est pété les dents sur des oppositions politiques, impossible de, 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 de réunir une majorité 3 5 au Congrès. Euh, donc je veux travailler collectivement, trouver un consensus avec les autres forces politiques, pour éventuellement faire revenir par la petite porte le scrutin proportionnel. Euh, ce Conseil National de la Refondation, j'ai beaucoup de mal à en voir le contour, même si j'en comprends la philosophie. Je me demande si ça ne fait pas partie de ces effets d'annonce de campagne. Euh, mais en même temps, qui ça séduit enfin, tu vois, Oui, c'est ça, c'est, c'est, le, c'est le renouvellement du... Le, 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 la réconciliation avec son électorat qui souhaitait du renouvellement. Bah, d- oui, par sûr. la méthode. Bon. Est-ce que oui. ça marchera pour son électorat Peut-être. Peut-être, je ne sais pas. Je... Mais
4: son électorat est déjà acquis, on s'en fout. Bah, Donc, il faut la faut question, c'est peut-être non, c'est d'aller gratter. Oui, il faut mobiliser et il faut aussi s'assurer que se soit bien assis. Mm. Ce n'est pas faux.
1: Il y a oh. R... euh, Est-ce il y a...
0: que son électorat se mobilise sur la question de la refondation de je ne sais pas quoi bah, Si c'est une promesse qui les a séduites en 2017, comme on le disait, mais et qui ne sont... Que... sont pas retrouvées. Non, mais c'est, c'est... moi je pense qu'il y a beaucoup d'électeurs de Macron qui, justement, lui en veulent d'être devenu trop vertical, d'être devenu trop président de la 5e à la papa. Au, au sein de sa même majorité
4: même Au sein de sa majorité Il oui, y a c'est des vrai. députés qui critiquent ça.
0: Alors jamais devant des micros
4: Non, 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 mais en off, beaucoup.
0: Ah, mais en off, ouais.
4: oui. Ou alors ils se cassent et ils font des notes comme Paula Forteza. Euh,
0: voilà. Autre camp politique, le RN est complètement dans les ronces. Euh, mais alors vraiment complètement dans les ronces. Ça avait commencé de manière hyper bizarre quand Marine Le Pen avait dit :« Ne soyons pas dupes, je ne serai jamais Premier ministre, on n'aura jamais de majorité ». Ce qui est une très mauvaise manière de rentrer dans une <rire> campagne électorale. <rire> ouais. Bon, ok. Euh, incapable de se mettre d'accord avec Reconquête pour présenter des candidats, euh, des candidats en c'est commun cool. et donc du coup, euh, voilà, l'extrême droite divisée. Ça c'est fait exprès. Ça. Bah, c'est fait exprès, ah, c'est... mais ils vont en payer le prix, tu vois. Oui, mais ils sont prêts. Ils sont prêts à payer le prix pour couler euh, pour, pour, pour le reconquête. Ah, ouais, ouais. Ouais. Ils sont à, à droite, ils sont chauds. Hein. Bah, L'extrême droite, c'est pas de pitié, hein, même entre eux. Hein. Les cadres du RN font campagne dans les circonscriptions dans lesquelles Reconquête présente des candidats, donc mmh, à Saint-Tropez, là où il y a. Non, mais c'est très bien sont...
4: Si les fachos sont pas unis, moi ça me va.
0: Mais il euh, y a aussi un problème de répartition territoriale pour le Rassemblement national parce que euh, sur les sur les députés qu'ils ont réussi à faire élire en 2017, il y en a cinq qui viennent du Nord et ils n'ont jamais réussi à en faire élire ailleurs. Mmh. On se souvient qu'au régional, ils avaient commencé à avoir des vues du côté. De la région PACA ouais. en croisant les doigts euh, pour la choper à Muselier, ils n'ont pas réussi, euh, ce qui a été une grosse déception pour eux. Mais il y a aussi un enjeu de représentation territoriale pour euh, leur Assemblée nationale qui marche jamais bien dans les centres-villes, ça on le sait, euh, et qui, dans les zones rurales, bas, ils se retrouvent concurrencés par une droite plus classique, parfois plus conservatrice, ou même par une gauche modérée. Ouais. Et, euh, et ils n'ont jamais réussi à se faire élire. Donc, ça, à mon avis, c'est aussi un challenge pour Marine Le Pen de parvenir à faire élire des, des députés ou alors pour à défaut de les faire élire, à faire des bons scores aussi euh, dans des zones euh, dans lesquelles ils n'arrivent pas à faire élire qui que ce soit, quand même, au municipal, c'est toujours galère pour eux. Donc il y a cet enjeu-là pour l'extrême droite. Je ne sais pas ce que Reconquête est, est, Alors, ambitionne. Je ne
3: sais pas, je pense que déjà, ils ont un peu galéré Adèle. pour trouver des candidats à mettre dans les circonscriptions. Enfin, tu vois, ils n'en ils aiment pas tant que ça. D'ailleurs, c'est assez rigolo. Je ne sais pas si vous avez lu vos professions de foi, si vous les avez reçues Encore? par la poste. Ouais. Mais c'est assez, assez drôle, parce que moi, dans ma circonscription, euh, le candidat Reconquête... Il n'y a pas son nom, il n'y a rien. C'est le même flyer pour tout le monde. C'est euh, euh, donc oh Eric oui, Zemmour, amour, euh, Marion Maréchal Zemmour. Ouais, Pelletier ouais, et je ne euh, sais plus qui je l'ai vu. Euh, qui sont Attends, euh, en team. tête. Après, de, oh, pardon. Attends, désolé la régie. En tête du document. Et ensuite, tu as juste ton bulletin avec le nom du mec. Mais tu n'as pas de photo, tu n'as pas de mmh, signature. Ça yo. se trouve, enfin, il
0: est méga moche, t'en sais mais rien. Mais en fait, ce que
3: je trouve. Intéressant, et alors, ça, je peux dire, c'est un argument. Euh, est-ce qu'il met des chemises a des à motif avec des t-shirts à motif enfin, Il y a des informations importantes <rire> à connaître. Parce et, que tu
0: voterais pour ça, toi. Évidemment. Voilà, évidemment. évidemment. Moi, j'aime la
3: disruption. Mais non, non, mais du coup, c'est intéressant parce que. Tu, c'est-à-dire que normalement, une élection législative à nouveau, même si on dit que c'est, fin, c'est une élection nationale, tu votes quand même pour un mec, pour un bonhomme sur son territoire euh, qui parle avec les gens du territoire. Enfin, c'est quand même, c'est quand même très. Au ou jour. pas
0: ou pas ou pas ou pas non je suis pas d'accord avec toi c'est un peu le paradoxe des élections ouais. législatives autant le municipal je serais d'accord avec toi les régionales aussi sans doute autant les législatives c'est ah, paradoxal parce qu'on a conscience d'envoyer fait. quelqu'un siéger dans une institution nationale je sais pas peut-être que je me trompe mais je pense que l'argument de la proximité n'est pas un argument non. qui séduit tant que ça les gens
4: pas sur les législatives effectivement et d'ailleurs, je sais pas euh... je dis ça, j'en sais rien il y a ah, peut-être des gens parmi vous, vous, vous peut-être
0: vous par- est-ce que c'est important pour vous le chat est-ce que par- c'est important pour vous que votre député soit sur la place du marché depuis des années qu'il connaisse le tissu associatif local dans les euh, régions Paris
3: oui les gars et les grandes villes bah ouais. ou euh, peut-être. tu vois la différence la rigueur, vraiment moi j'en ai voilà pas patelin. Euh, monsieur ouais. le député c'est important le, le député est venu le député est passé oui, mais, dans mais que la le boutique, député soit
0: du coin je sais pas c'est
3: vachement peut-être. important il, il peut être parachuté s'il est bien parachuté s'il l'a fait intelligemment et qu'il est très présent ça marche aussi très bien c'est pas forcément euh, un problème
0: ouais ouais puis il, mais, a, mais il est là c'est vrai ils ont quand même un petit capital politique local ils il participent quand même de temps en temps à des petits trucs locaux des petites kermesses des petites inaugurations on fait venir le député et le rôle parfois les candidats eux-mêmes entretiennent le flou. Moi bon, Hier, j'étais avec un candidat euh, de, dans mon coin, Raphaël Arnaud, ouais. et il y a un mec qui est venu le voir pour lui dire « Raphaël, Raphaël, si t'es élu pour le foot en salle, comment, comment on fait ?» Et lui, il a fait, mais euh, attends, t'as pas compris, député, je vais à l'Assemblée, mec, je pas, j'ai pas le temps de faire du foot, des trucs de foot en salle du coin. Lui, il oh. lui a expliqué honnêtement, tu vois, mais tout le monde fait pas ça. Mm. Tu peux tout à fait dire, oui, bien sûr, on verra le foot en salle, oui, oui, oui. Elle ouais. est où ta salle déjà <rire> Ouais en T'inquiète mais pas, des subventions, ça va
3: pleuvoir Usul, par ailleurs, le député, il a de l'influence, il va appeler le maire qui peut déclencher le financement de. S'il est du même camp, mais parfois, s'ils si sont pas du même camp, ils ont peut-être d'autres intérêts communs, oui, et ça oui, peut oui. faire partie d'un. Non, Ce que je veux dire, c'est qu'en Vrai, c'est, enfin, c'est, 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 si. <rire> Pendant des années, les gens ils amenaient leurs contraventions à leurs députés ouais. et leurs sénateurs pour les faire sauter, tu vois.
0: Il n'y a, ouais. a plus la réserve parlementaire. Il n'y a plus la réserve parlementaire. La réserve ouais. parlementaire, qui était pour ceux qui ne connaissent pas, une petite somme d'argent que les députés pouvaient. Une bonne dire. somme. Hein. Ouais. Bon, je c'était quelques que milliers ça a pas d'euros que, changer, que les députés ça. avaient la possibilité de distribuer à discrétion à des assos locales ou à des collectivités pour, en gros, filer un coup de main pour boucler un budget d'une assos ou pour refaire le toit de l'école, etc. Voilà, c'était oui. un peu la foire aux clientélisme. 120 000 moi. euros par an, c'est pas une petite somme. Dans une circo, c'est pas gigantesque ah, par rapport oui. à ce que ah, distribuent oui, mais... les mairies, les conseils régionaux et tout. Mais c'était un coup de main. C'était un, ah, un... petit assos qui fait de la bibliothèque ambulante entre entre quatre villages. Bah, euh... 120
4: 000 cas, ouais. Le c'est chat, bien, le chat est
0: méga divisé sur la question qu'on soulevait tout à l'heure sur l'importance que ton député soit du coin ou pas. Une légère, une légère majorité. Qui, qui, qui est plutôt pour, mais il y en a aussi ouais, euh, qui, qui disent non, pas plus important que ça, ce qui compte c'est qu'il aille voter les bonnes lois. Bon, ouais, j'ai l'impression c'est qu'il y a sociologie... un rapport
4: aussi qui a un Vas-y. peu changé euh, par rapport à ça, par rapport à l'anc- l'ancrage territorial, notamment avec l'émergence de nouveaux partis comme la République en marche, etc. C'est vrai que pendant longtemps, on considérait que c'était un peu les barons locaux qui finalement, et, et aussi en raison de la loi Cumul des Mandats, qui à mon avis a quand même changé pas mal de choses, parce que souvent euh, la loi ah, Cumul oui. des Mandats faisait que tu avais quand même une implantation en plus territoriale dans ton conseil, de, conseil municipal ou que sais-je, Monsieur départemental, député-maire. Voilà, député ouais. voilà. Donc il y avait quand même... C'est, je pense que c'est aussi le cumul des mandats qui a peut-être changé la perception de cet ancrage très local, très territorial. Ouais, ouais. quand est si bien que là, par exemple, il y a un article du Monde qui est assez intéressant, précisément sur la sociologie des électeurs, et qui dit, par exemple, sur l'union NUPES, la majeure partie s'en tape en fait, de qui c'est. Ils sont là, NUPES, Mélenchon Premier ministre, vas-y, c'est, c'est le voisin, c'est un mec qui vient de Paris. Apparemment, bon, d'après encore des, 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 des sondages... Hein, ils disent que ça a plutôt peu d'importance. Et que okay. même l'étiquette initiale du parti, c'est-à-dire Les Filles, LV ou PS...
0: On a fout, nupe, c'est, nupelle, ce c'est fou quand même ah bah comme quoi ça
4: marche. Donc, Je pense qu'il y a quand même Une certaine euh, évolution <rire> par rapport à ça à suivre, et, quoi. et aux
3: législatives Les étiquettes de parti c'est un petit peu une grosse blague hein, Parce que tous les candidats ne l'affichent pas De la même façon, ne montrent pas <rire> tout oui, ce qu'ils aussi, sont. Ouais. Non mais c'est vrai, c'est, c'est, c'est pour ça que c'est à la fois, vrai, Tout à fait juste ce que tu dis Et c'est sans doute en mutation Mais c'est aussi un tout peu. à fait faux, c'est-à-dire qu'il y a des mecs qui disent Attends, moi je bats euh, la campagne sur cette Circonscription depuis 10 ans euh, les mecs me connaissent, ils vont voter pour moi. Mmh. En fait, je vais mettre un tout petit que je suis de la majorité présidentielle. Je pense qu'ils ont pas ça, besoin ça, de c'est le Ça, c'est des savoir.
0: évolutions qu'on voit ouais. en fonction des partis, effectivement, où il y a des gens qui n'assument pas trop le logo ou à d'autres moments qui l'assument beaucoup de... plus en le mettant en gros. Et c'est vrai que le, le V de la NUPES, c'est un truc que, évidemment, les candidats NUPES mettent en très gros sur leur bulletin de vote et tout. Et ils ont raison de le faire parce que c'est ça que veulent les gens. Alors, sur d'autres élections, effectivement, c'est une question de tactique et c'est pas absurde. Euh, Adèle, euh, tu as regardé, oui. toi, les, les ministres candidats oui. On a quand même un petit oh paquet de ministres candidats. Oh, j'ai
3: bossé de ouf, ils sont hyper nombreux. <rire>
0: <C'est Final. rire> Comment oh là là ils il y a, y a des balotages de et tout, ils sont dans la merde.
3: Euh, bah, Ballotage dans les sondages, hein, puisqu'il y a pas encore eu les premiers tours de les élections. Euh, donc, ils sont 15. Euh, non, de ce qui se dit dans les sondages, il y en a 5 qu'il faut avoir à l'œil, à peu près. C'est euh, Montchalin. Euh, Transition qui, écologique. Voilà, qui est dans, la, dans l'Essonne. Et, euh, et qui est face à Jérôme Gage, qui est ancien président du ah, conseil ah oui. départemental. Et T'as Mélenchon, du
0: coup, bah, Jérôme ouais. Personnalité enfin, locale,
3: Grosse personnalité locale qui, euh, a été, qui est devenue député parce qu'il était suppléant de François Lamy, qui était euh, devenu ministre euh,
1: Lamy, à c'est la ville. La, c'est, c'est, bah,
3: c'est
0: la loi Lamy, donc oui, c'était la ville. Oui, bah. Pardon, mal politique de la ville. <rire>
3: et, euh, et donc c'est plutôt une circonscription à gauche, ouais. euh, là j'avais noté, tu vois, genre 57% en 2012, mais la REM en 2017 fait 61%, mais parce qu'à l'époque on pouvait encore penser que la REM c'était de la gauche aussi. Elle est assez dure, et donc ouais. c'est un gros défi, imagines tu perds ta ministre de la Transition écologique, euh, parce que... enfin, ouais. qui est quand même un peu un des sujets importants.
0: En tout donc cas pour la euh gauche. Euh, <rire> Ça
3: et on... va, elle,
0: elle s'intéresse à l'écologie depuis un mois. Donc euh, bon.
3: Et elle, elle avait tout raflé effectivement en 2017, mais lui il n'était pas passé à 300 voix près face à la candidate UDI, Jérôme Gage. Donc il y a de fortes chances, enfin 300 voix c'est vraiment très très peu, donc il y a de fortes chances qu'elle lui fasse face et dans ces cas-là, ça risque d'être beaucoup plus compliqué pour elle.
0: Il y a qui d'autre, du coup, comme ministre euh, euh... Donc,
3: dans les ministres un peu importants comme ça, on a Bourguignon aussi, qui est euh, un petit peu euh, dans le Pas-de-Calais. Euh... Brigitte
0: Bourguignon, nouvelle ministre des Affaires Sociales et de la Santé. De la enfin, Solidarité Santé, pardon.
3: Petit, petit sujet aussi, elle n'a ouais, pas grand-chose à gérer moment, avec les hôpitaux ouais. en ce <rire> moment, ça se passe plutôt très bien. Euh, elle, elle est arrivée en 2012, elle succédait à Jack Lang. Ouais. Euh, et donc, en 2017, elle a été élue avec l'ARM, bah, mais toujours coup. avec son ancrage... Ah,
0: elle bon, est au Bourguignon. vient du PS. Ouais. C'est ça ah, elle avait succédé à Jack Lang, mais dans, à, à, dans la ville de ah, Blois
3: Dans le Pas-de-Calais, dans la circonscription de Ah d'accord, dans le Pas-de-Calais, ok, d'accord ouais. autant pour moi. Et, euh, et elle, elle se présente avec l'étiquette euh, territoire de progrès.
1: Ah, du donc,
3: les gauches de euh, la majorité présidentielle. La gauche,
0: ouais. donc, c'est... Que personne connaît, c'est ça, bah, est oui, marrant. Oui, non, donc, Il du coup, je pense étiquette. qu'elle va beaucoup
3: miser, elle, sur le fait qu'elle est une personnalité de gauche dans une circonscription de gauche. Et peut-être qu'elle va faire partie des gens qui vont mettre en tout petit le logo majorité présidentielle, mais enfin bon, elle est ministre. Il n'y a Donc pas le visage de Macron en gros cacher, sur son affiche. quoi. <rire> bah, je sais pas s'il y a une obligation. pas
0: Elle va commencer à être un peu identifiée euh, par les personnels de santé là, parce que vu que ça bouge en ce moment ouais. et qu'elle a commencé à bah dire, oui. je ne vous laisserai pas dire que l'hôpital est en faillite, je veux pas qu'on dise ça, je veux pas. Elle a énervé aussi les personnels de santé qui pourraient se passer le mot. Il euh, y en a aussi dans son département. Hein. Oui, ah et bah puis
4: Elle a quand même été présidente de la commission des affaires sociales pendant 5 ans
0: mais, mais alors ça, les présidences de commission, c'est très très euh, invisible aux yeux du grand public. Oui, un oui, problème, oui, mais, mais pas
4: auprès des professionnels de santé. Ah non, ça <rire> pas du tout.
3: Et, euh, et puis, y a, euh, je vous invite, on n'en parle pas beaucoup de Justine Bénin, ministre de la Mer, ouais. euh, mais elle, elle est euh, en Guadeloupe et euh, oui. ah. pareil, elle vient elle du Modem. Et elle avait tout raflé euh, en 2017, mais euh, à l'époque, le RN ne faisait pas 69%
0: en Guadeloupe, sur
3: la circonscription. Ah merde
0: ah oui, donc, donc elle, elle, est en balotage par l'URN. Hein. Ça
3: peut être chaud Putain. à voir, mais c'est, fin, en tout cas, c'est quelque chose de nouveau qu'ils n'avaient pas. Quoi.
0: Et Blanquer, il y en a qui demandent dans le chat. Euh,
3: bah Blanquer n'est plus ministre, donc euh, on peut en parler après. Oui, c'est vrai. Dans les ministres, il y a encore peut-être Guérini. J'ai pas compris, Blanquer, ça, il se
0: présente à Chantilly.
1: À
3: <rire> Chantilly. <rire>
0: je viens de comprendre, c'est bon, je l'ai. Elle est bonne, elle est bonne, elle est
4: y validée
0: Continue Adèle. <rire>
3: Euh, non, il y a Guérini aussi sur la 3 circo oui. à Paris, ah, pour les Parisiens, entre le 18e et le 17e arrondissement, qui est aussi une circo assez à gauche.
0: Il est ministre de quoi, pour ceux qui euh, nous écoutent
3: Il est ministre de... Ah, c'est une excellente question, attends, j'ai un... Qui Guérini, il est, il est ministre... Ah oui, le, de la fonction
0: publique renfor... la a a renfor... et de la ouais, fonction publique. Il, renfor... il a remplacé oui.
4: du Sopt ça. Non, non, bah non tout ça, au budget. mon cher ou... ouais, Au début, début alors, pardon. Ah oui, au tout début oh, non, le, est est le ministre
3: des télécommunications, je crois. Non, mais ça change tout le, le temps. <rire> <rire> c'est
4: toujours les mêmes. C'est
3: toujours les mêmes. Même les noms des ministères, ils changent. Oui, mais ça, c'est pour que tu aies l'impression. bon Bref, donc il y a ça aussi à suivre. Et puis, on l'a reçu il n'y a pas longtemps, Clément Bonne. Ah, Clément. Clément Bonne, notre invité facile, facile, tant que ça pour lui. il est à Paris, lui. Voilà, lui, il est à Paris, dans la 7e circonscription, qui a petit bout du, du 12, du 4 et du 11, je crois.
0: Oui, je, ou une du 10. Il est parti du 11.
3: Non, il n'a pas le 10. Non, il n'a pas le 10. 10 okay, c'est okay. une seule circo. Il a le 20 Voltaire. Quoi. Bref, oh, ouais, et euh, rues, alors il a la chance parce qu'il y a la, la 4. La gauche à gauche, il a le 20
0: Voltaire. de trouver la boulangerie. Bon, ben voilà, là c'est fini, c'est plus la circo. mais
3: euh, ça ne sera, sera pas simple parce Donc que Caroline Mécari, la candidate ouais. Nup, est très très... Euh,
0: Qui pour le coup est une avocate euh, célèbre, euh, Caroline Mécari. Et, euh, et elle, elle est solide dans la, dans la circo de Clément Bonneau. Ok, d'accord. Ouais, c'est une
3: circo plutôt. Après, les autres, c'est sauter, à peu près ouais. tranquille. Véran, quand même, a checké
0: parce que. Euh, je
1: Donc là, pourquoi. tu nous as donné les dangereuses pour ouais, le gouvernement. Vraiment, ouais. les
3: dangereuses pour le gouvernement. Et les Après, autres, ça vous va plutôt. checker euh, Véran, Abad, on va voir comment. Normalement, il est bien ancré est dans bien sa circo oui, 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 là Mais, ouais. mais, mais bon on, on verra quelle être la réaction de son électorat. C'est s'est passé, on va voir. Et Olivier Dussopt aussi. Parce que lui, pareil, hein, il fait partie des mecs plutôt de gauche qui commencent à, dans des mmh. circonscriptions de gauche où on commence à se dire mais attends, <rire> pas
2: vraiment
4: de
3: gauche, en fait. je comprends pas pour qui je vote du coup. Là-bas,
0: voilà, je votais socialiste. Voilà. Euh, comment je me suis retrouvé là-dedans Donc, là. Pour l'instant, ça ouais, pas voilà. De droite. Et puis il y a ouais. les petits
3: Malinous, hein, les, les Dupont-Boiry, et le maire qui ne se sont pas présentés, hein, qui se sont dit euh, on va être tranquille.
0: Mais il ne s'est jamais présenté, Dupont-Moretti Non, mais il aurait pu ah oui, d'accord. pour oui. sa première. Euh, voilà. Dernier sujet, euh, y a la campagne est, comme toutes les campagnes, bousculée par des éléments d'actualité. Et là, ces derniers temps, les, l'actualité est notamment du côté de la police. Euh, on pense à ce qui s'est passé au Stade de France avec le match et les supporters, notamment de Liverpool. Mmh. On pense à ce qui s'est passé à la gare de l'Est avec euh, des gaz lacrymogènes pour euh, disperser des voyageurs euh, qui essaient d'entrer dans un train. On pense à euh, cette jeune femme qui a été tuée euh, il y a quelques jours seulement euh, euh, suite à un, un contrôle de police qui a, euh, qui a mal tourné est, euh, il se trouve que le sujet de la police est monté d'un cran aussi dans le débat dont on parlait tout à l'heure entre Mélenchon et Emmanuel Macron. Euh, il, a pas, il a passé un cran là, euh, Jean-Luc Mélenchon, usule. Ah Complètement, complètement parce que j'avais fait une émission sur le, la candidature Poutou il y a déjà ça quelques mois. Et à l'époque, tout le paysage médiatique euh, tombait sur Philippe Poutou parce que Philippe Poutou avait dit la police. La police tue. Et même Juste le ministre de l'Intérieur tue. avait menacé de le porter plainte, ah oui, je voilà, me souviens. Ouais. Exactement. Ouais, ouais. Et d'ailleurs cette affaire est toujours en cours, on ne sait pas et trop, et il n'a pas, il a été pas déposé, de je crois. Hein. Hein la plante a jamais été déposée, je ah, crois, il... c'est ça. C'est ce que nous disait Philippe Poutot sur ce plateau. J'attends ah, il toujours. A pas ah, nouvelle, oui, c'était un, un syndicat
4: oui. qui demandait euh, à. Ah, Darmanin, peut-être qu'un
0: syndicat a euh, porté plainte, c'est possible. Ouais.
4: Et qui demandait à Darmanin de porter plainte. Et aussi.
0: donc voilà, et là, là euh, Jean-Luc a tweeté ça aussi. Euh, donc euh, on a passé un cran, euh, il a voulu euh, réimposer ce débat dans le. Parce que de toute façon, il y avait une séquence sur la police, hein, entre ouais. le stade de France, <rire> la gare de l'Est, le maintien de l'ordre de manière générale, et là, particulièrement, l'usage mmh. des armes. Il euh, y, y a eu voilà, l'affaire dans le 18 e c'est ça Non, je ne sais plus où c'était. Euh, là euh, oui c'est dans, 18e. C'est dans le 18ème euh, il a remis ce débat sur la, sur la place publique Et évidemment on lui tombe dessus Mais cette fois-ci il a, il a, il a vraiment passé d'un un cran ouais, Je trouve le, le ton est-ce que, ça, est-ce que ça risque pas de faire peur à un électorat modéré Dont il a besoin Je sais pas je, moi, j'ai, j'ai l'impression que ces questions-là sur euh, Faut-il une réforme de la police euh, Faut-il qu'on revoie Comme avait pu le faire Pierre Jox à l'époque un co- Mettre un code de déontologie qui a sauté depuis hein. Donc voilà, Qu'on redonne un peu des règles ouais, qu'on c'est, Ça c'est ce qu'il des... disait pendant on la campagne De la oui, présidentielle, je suis d'accord avec toi Mais dire la police tue, euh, peut-être non, que ça... S'en ça, s'en ça c'est de, la, c'est de la formule, mais je veux dire le bah, fond. Ça, ça, ça ouais, commence à de devenir les d'imaginer de le premiers ministres. Oui, c'est un peu choc, oui.
2: avoir. C'est comme Élise et moi premier ministre. Enfin, je veux dire, on oh, est sur la punchline. Même, non, non, c'est pas le même euh, mmh. degré de violence entre guillemets, mais je veux dire, c'est de la punchline. Oui, qui, mais c'est pas grave. Ça, c'est. Le, intérêt, ce ce qui est
0: important, c'est le fond. Le fond, c'est une réforme. Où, est-ce qu'on s'attaque à ce problème-là Est-ce que c'est un problème ou est-ce que ça n'en est pas un Parce que quand Val se dit, il y a deux gauches irréconciliables. D'un côté, il y a islam, laïcité, machin, mais toujours le soutien aux flics systématiquement soutien aux flics, etc. Et l'autre gauche, qui elle, est plutôt sur euh, franchement, c'est aller un peu loin là le, le, vos rappels à l'ordre euh, permanent. Y compris, vous avez un peu trop lâché la bride à la police. C'était ça aussi les deux gauches irréconciliables de Valls. Et or, la gauche qui dit, il va falloir qu'on se repenche sur ce problème-là de, de, de ce qu'on a accordé à la police et de ce qu'on arrive encore à tenir euh, ne serait-ce que ces syndicats. Est-ce que ces syndicats sont en état de nous menacer euh, Comment ils se sont survoltés là depuis 20 ans Il va falloir se pencher sur le truc. Cette ligne-là, elle a fait 22% à la présidentielle. Donc à gauche, je considère le problème tranché. Derrière, enfin, j'imagine que lui se dit ça. Pardon, je me je suis pas Mélenchon.
1: <rire> ouais. ah <bon> <rire> eh bien, je ne suis pas d'accord.
5: Voilà. Hein Et j'adjure qu'on m'écoute. <rire>
0: Donc ouais, je, je pense que cette ligne elle, elle, est, elle est majoritaire à gauche elle a fait voter y compris des gens qui étaient éloignés des urnes euh, qui eux voient très concrètement le problème que peut composer ouais. que peut être la police cette police là en tout cas dans, dans, euh, y compris dans leur vie ou dans ce qu'ils craignent mais pour non, leur c'est gamin. Un, c'est, un élément, c'est un élément mobilisateur de son camp ça, ouais. c'est, ça c'est absolument certain à voir si, euh, à voir si ça, le, ça, ça l'empêche pas d'avoir. et en même temps euh, vu que le PS fait partie de la NUPES euh, <rire> bon oui la gauche modérée qu'est-ce qu'elle a comme choix en fait pas mais grand non, chose voilà, en tout cas tu après la, la police tue bah oui de fait la police tue. Euh... Voilà. Oui, mais donc, c'est... c'est... Donc après, c'est... On peut... les bourgeois peuvent faire les choquer, mais c'est bourgeoisie. bourgeoisie. Non, je suis c'est pas une, une question c'est une... de bourgeoisie. C'est une question euh... de projection. Non, non, c'est non, une bah question non, de bourgeoisie. Mais si, c'est une question de bourgeoisie. La police, c'est la police, C'est une
4: institution bourgeoise. Oui mais je veux oui, dire reconnaître qu'il y a des violences la policières c'est pas une position sociologique des, des non, policiers non, non, <rire> c'est vraiment mais pas mais c'est l'institution qui c'est permet, permet de maintenir l'ordre établi
0: l'ordre bourgeois oui je connais la et théorie ben, bourgeois, juste juste, <rire> juste l'ordre, connais, en fait fait, l'ordre en fait hein,
4: Arrêtez de mettre bourgeois oui, à la fin de sauf chaque oui que l'ordre phase, pardon, pardon, mais... dominant aujourd'hui c'est un ordre relativement bourgeois capitaliste c'est bourgeois point barre
0: c'est la classe dominante
4: dans un monde capitaliste quoi et la justice et la police pardon et la justice putain j'ai fait la justice mais c'est de l'ordre établi
0: tout ça ouais la base de la gauche c'est non non mais je connais a le droit aussi de se poser
4: les questions. Mais c'est comme dire, c'est, c'est, comment faire c'est pour que, que les hommes de... arrêtent de violer ça devient C'est une phrase choc. Oui. Femmes...
0: Non, les hommes. Exactement. Oh oui, j'ai
4: dit les hommes, j'ai pas dit les femmes. Euh, j'ai compris, les femmes arrêtent de violer. Comment faire pour que les hommes <rire> arrêtent de violer C'est une phrase choc. Mais c'est une phrase euh, qui, euh... qui voilà qui permet de voilà, de se dire, bon, OK, euh, oui, c'est une phrase qui choque, c'est une phrase qui n'est pas vraie de, pour tout le monde, hein, not all men, mais, genre, hein, okay, mais au moins, ça permet de poser le débat. Alors oui, <rire> et parfois, il faut poser des débats. Et la, la question de la police qui tue, la police qui est armée, la police qui, finalement, sort un peu de, son, de sa mission d'intérêt général, parfois même... Pour, euh, enfin, encore une fois, r- réécouter ce podcast d'Arte Radio mmh. sur euh, le maintien de l'ordre justement, le racisme systémique dans les institutions de la police, le fait que les mecs sont en train de s'organiser pour, il faut le dire aussi quand même, s'armer et en train de, de parler de guerre raciale, hein, on en est eux, là quand même, c'est été... super flippant. Droite, là. Oui il bah, y en a beaucoup oui, oui. Non, non, oui, Donc, je, c'est un,
2: je pense que c'est
4: un, bah, mais falloir une enchaîne, question
2: Qu'il faut vraiment qu'on, qu'on prenne à bras le corps Mais juste si on en revient ouais. à la question de base et de l'électorat modéré Ou de gens qui par exemple sont, sont pas ultra branchés politiques Et suivent la législative d'un peu de loin S'ils voient Mélenchon S'ils se disent est-ce que je suis tenté ou pas Et que tu vois un mec dire la police tue Alors que eux c'est pas du tout euh, ouais. ça, peut, ça peut freiner je pense Ça peut freiner certains, un certain électorat quand même Un peu modéré
0: Je sais pas il est dit, dit pire d'un dit Mélenchon pire.
1: <rire> On ouais, euh,
0: a dit pire, ouais. Même moi j'étais choqué des fois. Là, bon. C'était avant de le projeter dans le poste de Premier ministre. On va passer à la séquence suivante, les amis. On va passer des cartes blanches. C'est parti pour les cartes blanches. Merci beaucoup le public, merci à vous, vous êtes formidables. Euh, les cartes blanches, comme chaque semaine, mes chroniqueurs et chroniqueuses, vous avez la possibilité de venir nous parler euh, d'un sujet qui vous tient à cœur. Euh, vous êtes nombreux ce soir, donc on va, on va y aller. Qui c'est qui veut commencer Dites-moi.
1: <rire> qui a envie bon, de carte allez, blanche Vas-y, Usule, vas-y, Usu, vas-y carte, carte blanche.
0: blanche. Euh, moi, je vais vous conseiller une appli euh, que j'utilise très souvent. Tinder.
1: Ouais, c'est des ça, ouais.
4: Parce que, Parce
3: que j'imagine on que pas c'est trop. pas euh, ouais,
1: Uber, ça c'est pas Uber, c'est, c'est pas Uber. Uber Eats. T'as
0: une bagnole qui arrive, c'est vachement bien. J'imagine
4: que c'est pas une appli de running. Je
0: propose qu'on laisse, sujet le parler. Non, je propose que je vous laisse faire vos blagues de merde. Si vous, avez, si vous en avez pour 10 minutes à imaginer les applis, non, mais c'était une bonne ouverture, vous pouviez y aller. Il euh, y avait plein de trucs. Je pense même que vous auriez pu trouver mieux. Enfin bon, Bref. Euh, c'est l'appli Radio France.
1: Oh, ah, non oh, les fucking boomers, T'es sérieux? C'est comme
0: pluz
2: <rire> Ah oui, Pleuse! Oh,
4: Mais pour la radio! Et ben, bah, elle est vachement bien cette Alors
0: c'est vraiment pas mal, regardez,
2: je clique! Et euh... <rire> Excusez-moi, Jules, tu peux nous rappeler ton âge, s'il te plaît. <rire> <rire>
0: voilà, j'ai sélectionné mes podcasts et tout. Et alors ce matin, il y avait, euh, ce qui est intéressant, j'ai écouté un podcast de France Q sur euh, les, les élections législatives en région PACA. Là, ça fait trois, quatre semaines qu'ils nous font, ils nous ont fait la Bretagne. Et en général, tu as toute la, 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 la rédaction de Radio France de France Culture, qui s'est décalée, alors, soit en Bretagne, soit dans le hauts de france en Occitanie. Mmh. Et là, cette mmh. semaine, c'était en région PACA. <rire> pour interroger les enjeux régionaux les enjeux politiques locaux donc là l'émission de ce matin, enfin de hier matin je crois, elle parlait de la droite en PACA, de ses tendances etc, ensuite il y avait le temps du débat qui était aussi là-bas, qui se passait aussi là-bas des, vraiment des émissions de qualité que je vous encourage vraiment à écouter et j'espère que ça pourra vivre longtemps ça Radio France, parce que je sais pas si vous avez vu mais ils voudraient vous fusionner. Radio France, France Télé, France Musique tout ce que tu veux, tout ça dans un seul truc France 24, enfin machin, ça fait longtemps que euh, c'est C'est un projet qui a été ressorti par le Sénat Alors on fusionne tout on fusionne tout, euh, pas budget constant parce que l'idée c'est quand même de faire des économies d'échelle donc on fusionne, on coupe hein, on coupe parce qu'il n'y bah, a pas besoin que s'il y a un standard c'est mieux que si on emploie 20 standardistes dans 4 standards différents hein. donc on fusionne tout et, euh, et puis on, voilà, on, va, on va mettre le budget directement sous, parce que vous savez vous n'aimez pas payer la redevance, bon bah très bien vous ne plus la redevance, ça va être directement le budget de l'État maintenant c'est en tout cas le projet qui est à l'étude c'est la proposition donc, d'Emmanuel Macron vous, ouais. vous voyez bien la différence entre un service public de l'audiovisuel qui a ses propres ressources C'est-à-dire qui perçoit la redevance, qui a ses propres ressources, qui peut dire « nous on va faire ci, nous on va faire ça » et un service public qui attend que l'État lui disent combien il a le droit cette année que Bercy tranche ou ne tranche pas vous voyez le, le, à, à quel point le service public perd en indépendance avec ce genre de réforme moi c'est là dessus que je voulais euh, alerter aujourd'hui afin okay. qu'on se qu'on, enfin, intéressez-vous à ce truc là parce mmh. que Macron s'il passe euh, c'est ce genre de métamorphose auquel on va avoir le droit et tu as passé Macron oui
1: s'il a une chambre s'il a une chambre basse
0: euh, oui oui je vois ce que à, tu veux à dire. Sa botte euh, et euh, et voilà parce que bon le, le alors pour l'extrême droite c'était simple il voulait le supprimer puis et simplement oui. privatiser Le même. Oui, privatiser. De Barreux, bah, Mais ça, ça euh, oui, oui. Donc c'est, c'est une proposition effectivement d'Emmanuel Macron de de. Donc défendre la les services publics, c'est aussi défendre France Télé, Radio France, et l'appli
2: est très bien faite en plus,
0: je trouve. Hum. Euh, merci T'utilises beaucoup, usule, pour cette ou carte ou blanche.
2: Hein tu utilises encore Facebook ou pas Non, j'avoue. Ah, okay.
0: <rire> non. C'est pas grave. Nous non plus. <rire> euh, qu'est-ce qui veut
2: enchaîner, Sacha euh, Oui. Vas-y, Sacha. Oui, moi je peux. Ça va être très court. Euh, moi, ma recommandation de la semaine, euh, c'est un livre de Jean-François Hardy qui s'appelle La Riposte. Euh, Jean... Je sais pas si on voit bien. Jean-François Hardy est une ex-plume du ministère de l'Écologie euh, de 2019 à 2021, euh... Euh, si je dis pas de bêtises. Ah, oui. euh, c'est son premier bouquin. Et en fait, il nous décrit la, la France de 2030 et le le monde de 2030, c'est-à-dire un monde où il fait très chaud, où il n'y a plus d'eau, où il n'y a plus de médicaments. Et C'est un roman, Et il y, a, bon, il y a une petite histoire d'amour, c'est un peu sympa tout ça, mais c'est très bien écrit et c'est surtout extrêmement flippant. Il n'y a plus rien qui pousse, les gens se battent, enfin vraiment... Euh...
0: Est-ce qu'on a été grand remplacé
2: On n'a pas été grand remplacé, non, il n'y a pas de grand remplacement, non, c'est un truc écologique en fait. Ah, euh, oui. Voilà, je on, on, on est sur l'écologie. <rire> tu,
0: tu nous le montres c'est le moins écolos. Tu nous le remontres c'est aux éditions voilà. Plomb. Et c'est aux
2: éditions Plomb. <rire> et du coup, euh, voilà. c'est très bien écrit <rire> en plus. Euh, donc voilà, je vous le recommande à 100%. Et pas besoin d'être de gauche pour, pour aimer l'écologie et aimer ce sujet. Donc, euh, voilà. Merci
0: beaucoup Ça Sacha rien. pour cette carte blanche et cette recommandation. <rire> Merci beaucoup pour ce livre, La Riposte aux éditions du Plomb. Euh, Plomb tout court. Euh,
3: J'enchaîne, euh, parce que c'est le plomb. <rire> moi je suis embêtée parce que j'ai pas vraiment bossé ma carte blanche, parce que habituellement j'essaie de on faire des
0: blagues. Quel <rire> <rire> <C'est le> connard
3: <rire> bah, Précisément, parce que là franchement, bah, c'est du harcèlement. C'est facile de trouver euh, des trucs drôles à dire quand euh, on est un petit peu triste, euh, quand on a le cœur un peu lourd, tout ça. Et donc, euh, bon, bah, ma carte blanche à moi, elle va être un petit peu plus classique cette fois-ci. C'est, euh, moi je voulais mettre le projecteur sur une émission euh, qui se déroule sur Twitch, hein, une fois n'est, n'est pas coutume, euh, qui parle d'actualité politique sous un format original, ludique et interactif, et qu'on, qu'on peut retrouver sur la chaîne d'Hugo Decrypt.
1: Alors... Euh... <rires>
3: Un... Immense. Bon, non, donc évidemment, on ne doit pas parler d'Hugo. Hein. Hugo, si tu nous regardes, on t'embrasse, t'es super, mais t'es pas le roi de la soirée. Alors, moi, j'ai plutôt envie de parler de Backseat euh, et de cette première C'est saison bon, de Malade. Non, la même. Non, je ah, pense merde.
4: Pas. J'ai eu l'immense
3: honneur et privilège. <rire> ben, non, mais on a, on a tous envie de parler de Backseat aujourd'hui. Et, euh, et donc, merci de m'avoir permis de vous rejoindre en, en janvier 2022. On a vécu. Euh, une campagne présidentielle, une primaire populaire, la disparition du Covid et du Parti Socialiste. Il euh, y avait beaucoup de, de choses. Sans parler de la guerre ou des ministres accusés de viol dont on ne parle déjà plus. Hein. Ouais. Euh, parce que la priorité de la semaine, c'est le chargeur universel. Ouais. Voilà, pouvoir utiliser son câble de Samsung euh, pour l'iPhone de ta meuf, et ben c'est, c'est, ça, c'est ça la, la cause du, du quinquennat. Grâce à vous les amis, grâce à toi Jean, hein, j'ai eu la chance de rencontrer aussi plein d'invités passionnants avec lesquels je suis restée un petit peu en en contact. Et ils m'ont laissé des des messages quand ils ont appris que c'est la dernière émission. Donc, bah, je, vais, je vais vous les, les partager. Donc, Cécile Duflo, c'était très court. Elle a dit la dernière de Backseat, euh, j'aime ou j'aime pas <rire> Clairement, euh, j'aime pas.
1: Euh, oh, ouais,
3: Adrien Capenance m'a dit tu diras à euh, Jean <rire> que, comme promis, quand John Luc est Premier ministre, concert des insoussols aux Belouchies. <rire> voilà. Alors, speaking of Jean-Luc, euh, j'ai reçu un vocal. Oh la vache <rire> Je ne sais pas si on va réussir à l'entendre.
0: Mets-le dans le micro, vas-y. Nous ne sommes pas des voyous ou des bandits à
1: allaient faire votre métier de policier Maxite ré- c'est, moi, c'est moi Il <rire> <rire> euh, y a des gros moyens, pour marquer euh, de
3: production. Hein. C'est, des, les effets spéciaux sont incroyables. <rire> je pense que je la l'avais en régie, je pense que ce serait plus fort, mais non. Euh, c'est pas grave. Euh, beaucoup de, de demandes aussi. Euh, au service Objet trouvé de Backsit. Euh, ah, apparemment, ouais. plein de gens euh, se demandent s'ils n'auraient pas perdu des trucs ici. Euh, alors, Christiane Taubira cherche encore oh ses promesses de pérennage de février. Euh, <rire> Europe Écologie Les Verts aurait perdu Yannick Jadot. Euh, <rire> un peu de sa dignité précisément ah, qui oui, avait oh, les donc si vous les retrouvez euh, appelez le, 08, euh, le 0800 730 730 <rire> appel facturé 21 sub la minute
1: <rire> On des solutions de
3: financement Merci. si Valoche y est arrivé pourquoi pas nous oui, c'est euh, clair. alors j'ai, j'ai aussi été contacté par Manuel Valls lundi VISIBLEMENT oh, oh. son agenda s'était soudainement allégé il était candidat pour être chroniqueur. <rire> Sens du timing, hein, décidément, Manuel. Quand ça veut pas, ça veut pas.
0: Je pense c'est que c'est lui pour ou ça moi. Qu'il est... On est <rire> non, ça irait vachement bien sur le même plateau. Alors, ouais. En règle générale,
3: il candidate euh, pas quand les gens s'en vont. Hein. C'est... Il, il leur demande pas leur avis. Et enfin, j'ai reçu un message de Stanislas Guérini pour me dire qu'il connaissait Jean Massier personnellement et qu'à ce titre, il peut attester que c'est un honnête homme.
0: Ah. <rire> oh. Oh là là. Et il
3: ajoute, je cite :«
0: est dure ça, là. »
3: J'aurais bien voulu venir à Backseat mais j'ai pas été invité. J'ai pas reçu le mail.
0: Voilà.
3: <rire> Peut-être il a petit pas petit lu point. son mail. On ne sait pas.
0: C'est même pas vrai, on l'a invité.
3: Ouais, les outils de communication moderne, c'est pas, c'est pas son truc. Alors, il que je vais hein. finir avec un haïku dont seul Christophe
1: Castaner <rire> a le secret.
3: Parce que pour ceux qui savent pas, le, donc le, le patron hein, quand même, du groupe LAREM à l'Assemblée nationale est un poète japonais. <rire> Et il publie, il publie beaucoup sur Instagram. Attention, je me lance. Oula. Euh, oui. Moment de solennité. La fin de saison, mélancolie politique, bonheur sur Baxit. <rire> voilà.
4: Vrai, Il aurait tellement pu l'écrire.
3: Il aurait pu l'écrire. Donc, en vrai, moi je suis méga deg, hein, on voilà, s'arrête un peu en cours de route. Euh, on a vraiment partagé des moments incroyables euh, et mon meilleur souvenir, parce que je ne serai pas là dans la suite de l'émission, c'est, c'est quand on a interviewé Emmanuel Macron à l'Elysée. Et je, je crois qu'on a les images qui doivent être envoyées par la, par la régie Régime, normalement. Vas-y. <rire> à nouveau, on a quand même des gros moyens. Il avait quel âge, suis sur la photo
0: <rire> T'as laissé Zera, c'est... il va être content. T'as laissé ouais. Zera juste au-dessus de ma tête. Euh, Il voilà, ouais.
3: ah, faudra nous l'envoyer cette photo. Hein. Ah ouais. ah, les, les cadeaux, ah, elle est incroyable. Bah, c'est une photo souvenir. Hein. C'était
2: tellement Absolument. chouette ce moment. Oh là là. Merci
0: Adèle pour cette carte blanche. C'était super. Merci beaucoup. Merci à toi. Et oui, cette photo, le selfie original a été pris à l'Elysée la semaine dernière <rire> quand Emmanuel Macron a reçu euh, le gratin de Lisport pour féliciter le, le jeu vidéo. Euh, Léa, on continue Allez. avec toi. Dernière carte blanche. Bon,
4: euh, du coup, c'est pas très original parce que moi aussi, je vais vous parler de Baxi. Hein, <rire> je vous cache pas. Alors, pour cette dernière carte blanche, je la fais quand même. Hein. J'avais envie de vous parler d'une petite émission sur laquelle je suis tombée un <rire> peu randomly en surfant sur le web il y a quelques temps. J'ai littéralement bingé le truc il a un format assez surprenant où une bande de mecs et de meufs mi-nerds, mi-boomer, parlent de politique. Alors je vous dépeins un peu le truc quand même parce que ça vole le détour. Je commence par le présentateur bien sûr, je vous décris mais bon voilà c'est un cliché hein, clairement. Oh, D'ailleurs tous pas. les intervenants et intervenantes sont des clichés sur pattes dans cette émission mais... On y reviendra après. Donc, notre présentateur, qu'est-ce qu'il fait bah, Pour faire simple, le mec a décidé de t'arrêter de se couper les cheveux. On va aller savoir pourquoi. Il est presque toujours en t-shirt, alors que bon, il est sur une trentaine quand même bien tapé. Typiquement, le genre de mec qui ne veut pas vieillir, on le sent. Et il passe son temps à manspléner la politique. Mais alors vraiment quoi, déjà parce qu'il se plaine la politique, c'est son métier d'ailleurs. Il oui, se plaine la, la politique et comme c'est un mec... bah par conséquent hop il mansplaine la politique mais bon je dois admettre que ses analyses sont pas si mal il mène plutôt bien les interviews par ailleurs paraît même qu'il a réconcilié des gens qui étaient éloignés de la politique et qui ne s'y intéressaient plus bon ça je demande encore à voir hein, voilà. il vous fallait quand même pas grand chose les gars clairement passons aux chroniques heureuses maintenant il y a un mec aux cheveux longs avec des lunettes oui oui je sais ça étonne encore que ça existe euh, en 2022 mais bon voilà moi même j'étais surprise mais il est là je sais pas si vous avez remarqué mais dans n'importe quel programme audiovisuel qui soit plutôt digne de ce nom, il faut toujours qu'il y a un mec aux cheveux longs à lunettes, et ce mec aux cheveux longs à lunettes, il est bougon. Et eh oui, il est toujours C'est bougon. Ce, il, est bougon. il est bougon, comme dans Silicon Valley. Je Le mec pas. est bougon, tu vois. <rire> tu connais pas Guilfoyer vous n'avez pas vu Silicon Valley
3: Non. Ah, je connais pas.
4: Ah, c'est pas la Grèce, c'est bien Palare. dommage C'est mignon parce qu'il répond pas de manière bougonne du tout.
3: Non, non pas du tout, du tout, du coup, bouge. pas du tout. C'est non, non mais t'inquiète, ce n'est pas fini pour je toi. <rire> truc,
4: alors, bon, le mec cheveux long, hein, bah, ouais, je il n'aime pas bougon, trop les gens de droite, il déteste, <rire> mais alors déteste les bourgeois, <rire> tel bourgeois. point que si jamais il prononce pas une seule fois par émission, c'est la faute des bourgeois. Je pense qu'ils canne
1: littéralement.
4: J'en aucun doute là-dessus. Pareil, niveau goût vestimentaire, je dois bien admettre que on est clairement plus proche de l'en de sécu ou du prof de techno en zep que de Virgil Abloh. J'adore les profs, hein, commencez pas dans le chat clairement, mais bon, faut admettre que c'est rarement des pointures de mode. Oh la je sais pas qui c'est Virgil Abloh, oh la hein. non, Ça doit être
1: fait exprès
4: ah, voilà. Et pendant un temps, il y avait un blond aussi, un jeune du genre genre de idéal, clairement, pas habillé en Cyrillus, mais pas loin. Il avait l'air trop gentil pour la politique, il a même d'ailleurs eu une personnalité politique qui, en pleine émission, lui a dit qu'il voulait le frapper. Donc, oh oui. Bref, euh, je vous avais dit que c'était un format un peu chelou. Il est parti Développer sa start-up normale euh, du web parce que, bah voilà. Ensuite, il a c'est été remplacé va, par deux meufs. Et là, je vais vous en parler des meufs. De on meufs. Allez, on y va. Elle, je, je, sais je sais même pas par, par laquelle commencer, tellement il y a des trucs à dire. Bon, je commence par la stand-up, <rire> celle qui sent l'humidité parce qu'elle passe trop de temps dans les caves des bars parisiens pour essayer de faire rire, rire un public au bord de la dépression nerveuse. J'avais maté un peu son taf par curiosité naturellement sur Instagram et je suis tombée sur un spectacle, tenez-vous bien, où elle comparait ses ovaires à des œufs. Périmée. Imaginez un peu la gueule des gens dans le public hein, en train de siroter leur cocktail à 15 balles dont la mousse est réalisée avec du blanc, d'œuf. du blanc d'œuf Et puis il bah, y a l'autre meuf du coup hein, Une journaliste sportive MDR non. <rire> non mais vraiment quoi Comme si le sport c'était un truc sérieux Pour en faire du journalisme Bref et vous vous demandez pourquoi Elle est chroniqueuse, chroniqueuse sur une putain d'émission politique On sait pas bah, moi aussi je ne sais pas Du coup je vois deux options Un elle a couché avec le producteur. Oh non <rire> putain. Ou deux, elle a passé l'entretien avec son clefbar qui est quand même vraiment super mignon. Oui. Donc ça, quoi qu'il en soit, elle est là. Et puis bah la dernière dont je voulais vous parler, c'est la blonde, la féministe intersectionnelle. Alors ça vraiment la féminadite service, la meuf obsédée, mais alors obsédée par les violences sexuelles et sexistes à tel point qu'elle les ressort vraiment à toutes les sauces à tous les invités politiques. À l'écouter, on aurait pu croire que c'était la grande cause du quinquennat. Alors que non, pas du tout, et on le sait toutes. Et tous, la grande cause du quinquennat, c'est la présomption d'innocence. Emmanuel Macron nous l'a rappelé il y a quelques jours. <rire> Bref, a vous mélangez tout ça, ça vous donne un genre de temple du wokisme. <rire> Ou même Sarah El airi herself a essayé de forcer les portes, mais alors très 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 fort hein, pour essayer d'y rentrer. Mais heureusement, ça n'a pas fonctionné. Vraiment, et je peux vous dire qu'elle a poussé très fort, vraiment. Elle m'a même contacté en DM, c'est dire. Oh. Mais franchement, qu'est-ce que c'était bien on s'y attachait, à ces gens, malgré leurs défauts. Je dis, bon, c'était parce que, faute de moyens suffisants, l'émission n'a pas pu continuer. Et puis, on dit, hein, euh, les, toutes les bonnes choses ont une fin. Bon, Moi, j'aurais préféré que ça n'ait pas de fin. Je voulais juste vous dire à quel point je suis heureuse, émue. Je voulais aussi vous remercier, toutes et tous, Jean, pour ta confiance. Usule, pour les poils de, les poils de mémé qui restent collés sur mes vêtements après chaque émission. Sacha, pour ton rire. Adèle, M-mémé pour me faire hein. rire. Et puis... <rire> Mais ouais, oui. c'est, c'est et... pas sa meuf. Hein. <rire> et son chat. Et puis la régie, parce que woo, la régie, quoi, bravo pour le taf de ouf, Sarah pour les tartes à la pomme, ah, bon, voilà. vous qui nous regardez ch- fidèlement chaque jeudi, qui nous interpellez sur les réseaux sociaux, parfois, mettre dans la rue pour dire à quel point notre taf est important, merci et vive la République.
0: Merci ah. beaucoup, <rires> On va être une cassée, Merci beaucoup, Léa. Merci à vous pour vos cartes blanches. Une fois n'est pas coutume, on est en retard sur le planning, mais bon, qu'est-ce que vous les je vous dis. Excusez-nous,
2: t'as, t'as une carte blanche ou, non, euh, ou une fois car- n'est pas coutume, t'as pas de carte non, blanche. Non, Moi, je bosse mais pas point, pour a cette émission. A... Je... Ça fois, m'arrive a... d'en avoir de temps ouais. en temps. Je
0: me dis tiens, il y a des trucs et tout. Mais là, non, j'ai pas de carte blanche. Ma carte blanche, c'est que je pars bientôt en vacances et ça, ça me fait plaisir. Très bien. Euh, mais je serai toujours là. Je vais continuer à streamer en vacances. Je vous, je vous raconterai. Euh, chers amis, comme chaque semaine, nous avons le plaisir de recevoir dans cette émission une personnalité d'internet qui vient répondre à nos questions. Cette semaine, nous recevons le streamer Jean Massier. soir.
2: C'est, c'est impressionnant d'être
0: Bonsoir. ici. Bonsoir. En, vrai, en vrai, c'est vrai que c'est intimidant. Ah, on voit bien d'ici, c'est sympa. Ah oui, tu le coup, droit je vois du coup. Et J'ai
1: ça plus te te le tu enlèves ah ouais. l'oreillette. Qu'est-ce qu'on s'en non, là. Te eh, Ça te
4: va vachement bien en fait. Maintenant les cheveux. On est bien, on est bien.
0: Non non, on est bien. de Non, c'est bien, c'est sympa. Bonsoir. Bonsoir. Merci de m'avoir invité. Merci beaucoup. Très Alors, heureux tu le sais euh, Jean ici c'est une émission politique
1: <rire> ah, on attaque
0: direct y avait Qu'est-ce que ouais, tu ouais, fais dans ouais, la vie et tout Non là, mais d'accord le temps. Moi je regarde le, le, le timer le aussi
1: timer. Euh... Est-ce que
4: entre le Kiri et... Non, vas-y.
0: Ouais, c'est quoi ton, ton, ton rapport à la politique ouais. <rire> On en est là On attaque direct mmh. Elle euh, est à chier cette question ouais, mais... <rire> Vous la posez à tout le monde comme ça ouais. Putain la vache Non mon rapport à la politique bah, Qu'est-ce que tu veux que je te dise euh, C'est une question piège Parce que euh, Je me suis posé la question De savoir si la, si la, la, la vraie question c'était pas Est-ce que tu aimes la politique et la question, c'est est-ce qu'on peut vraiment aimer la politique Est-ce que la politique, c'est quelque chose d'aimable Et en fait, je ne pense pas. Et je ne pense même pas que ce soit son but, d'ailleurs, dans l'absolu. On, on, pour le dire autrement, euh, on vit dans une société. <rire> on vit dans une société euh, de loisirs. On, on nous vend toute la journée du plaisir. Du plaisir à consommer des trucs, des, du plaisir à rouler en bagnole, du plaisir à regarder des trucs sur Internet, euh, du plaisir à travailler. On nous vend maintenant des, des, dans, dans les, voilà, des managers de nos, de nos plaisirs au travail. Et la politique est un truc dont, parfois on se. moi, je me suis retrouvé parfois... Je me suis senti un peu con à poser la question à des invités, est-ce que, est-ce que tu aimes la politique Mais en fait la politique n'est pas aimable, et ça n'a pas vocation à être aimable. Donc moi mon rapport à la politique c'est un rapport euh, qui est paradoxal, c'est un rapport professionnel, parce que c'est mon boulot de suivre la politique, et, et si je le fais c'est parce que j'y trouve du plaisir à suivre la politique. Et pour autant, euh, pour autant la politique elle m'exaspère aussi. Elle est usante, elle est fatigante, elle est, elle, est, elle est démoralisante, assez souvent, pas toujours. Elle est aussi enivrante, il y a des, il y a des moments qui sont, qui sont plus sympas que d'autres. Mais euh, mais ouais non mon rapport à la politique il est ambigu quoi.
2: Comment il s'est créé ton rapport à la politique?
0: <rire> euh, moi, il s'est créé de manière un peu bizarre. C'est à l'âge où normalement tu découvres la politique par l'engagement, euh, notamment dans les syndicats étudiants, dans les partis politiques, quand tu commences tes premiers engagements. Bah, moi, j'ai raté cette étape-là. Je suis allé vers l'associatif. En fait, je me suis retrouvé dans des assos. À un moment, j'ai littéralement eu un choix à faire. Entre euh, j'avais pas assez de temps pour passer du temps dans mon assos ou du temps dans un. Putain, c'est un parti politique c'est le seul invité
1: qu'on coupe pas. C'est vrai
0: c'est euh, ça. Ouais, on sent le respect de genre, ouais, c'est quand même. Euh... Ouais, moi, je pense. <rire> c'est bah, bizarre si d'être couper, à la fois, invité ouais, pas, et, et le patron, tu vois. Ah, je suis plus le patron. Pas de
5: couper. On coupe t'en Mais
0: coupez-moi alors. T'en plus, Jules, si, moi, je suis Jules. J'aime bien Quand couper même. les gens. <rire>
2: Est-ce qu'on
4: Donc, peut, on quand veut, t'as dû choisir entre l'associatif son...
3: et... Euh, ouais, j'ai dû temps choisir temps un
0: moment et un entre politique. l'associatif et la, et la politique Pardon. au sens militant du terme. Parce que moi, moi, ce qui m'avait politisé, c'était le mouvement du CPE, pour ceux qui s'en souviennent ah, pas, oui. 2006, contrat de travail précaire pour les jeunes et tout. Donc, engagement à gauche à ce moment-là. Et au même moment, euh, découverte de la vie associative, de l'engagement associatif pour la liberté d'expression, de la liberté de la presse euh, et de l'implication des jeunes dans la, dans la politique et la démocratie. Et, euh, et j'ai pris la décision de partir vers l'associatif et ça a été des années euh, formidables. Et dans le cadre de mes responsabilités associatives, je me suis retrouvé à me Frotter à du politique, à des politiques au niveau local. Tu sais, j'ai négocié des subventions de dans frotter. des cabinets et tout. Ouais. Bah, et du coup, j'ai rencontré. Ça se passe comme ça
3: en politique, tu sais. Ça hein. se frotte si c'est c'est beaucoup. C'est courant, c'est la politique, euh... ça frotte. Hein.
0: Et du coup, j'ai rencontré euh, des collaborateurs donc, de cabinet, j'ai rencontré des élus, etc. Moi, j'y connaissais rien. Et du coup, ça a été comme ça, euh, mon rapport à la politique, il a commencé comme ça.
2: Et excepté le côté militant, est-ce que tu t'étais déjà dit, euh, je vais professionnellement me lancer en politique Non, ou ça,
0: je me suis le dit très tard. Je me suis dit très tard, justement, euh, parce que j'étais étudiant en droit, mais je savais pas quoi foutre, j'avais aucune envie de porter la robe. De devenir magistrat ou avocat, ça m'intéressait pas du tout et euh, je savais pas ce que je voulais faire et non, en fait et je voulais je suis mis continuer. mise la fleur, c'est mieux quand même. Mais attends, on est <rire> d'accord quand même, <rire> bisous à tous ceux de qui portent la robe évidemment. <rire> mais, euh, mais ouais non, non non je me, suis, je me suis dit que je voulais bosser en politique quand j'ai rencontré des collaborateurs de cabinet parce que j'ai vu des gens jeunes, cool, qui leur métier avait l'air trop passionnant en fait genre dans ta région t'es, tu distribues les subventions sur la vie culturelle et tu développes dans les quartiers populaires des trucs trop cool et je me suis dit mais en fait leur boulot il est trop bien, il est engagé, en même temps c'est professionnel, ils ont beaucoup plus de moyens que les assos parce, qu'ils ont, parce que c'est une région ou un département ou une ville. Et, euh, et donc ouais, c'est à ce moment-là que je me suis dit j'ai envie d'en faire mon boulot.
3: Mais c'est toi on parlait politique
0: euh, non, alors ça c'est marrant parce qu'il y en a plusieurs qui en ont parlé sur ce plateau et moi je, je, je suis complètement d'accord avec ça. Moi j'ai un souvenir quand j'étais petit, euh, ma famille regardait TF1, j'ai grandi dans une famille de la droite catholique traditionnelle. Traditionnelle, c'est peut-être pas le bon mot, plutôt classique, C'est pas des traditionalistes, c'est pas de l'euphébriste. Mais, euh, donc, mais on, donc, c'est des gens de droite. C'est des gens de droite, oui, d'accord. oui, complètement. Ça lisait Le Figaro, ça regardait TF1. <rire> mais et mais regardait mis à TF1. à jour sur la
4: page Wikipédia, <rire> s'il vous plaît. <rire> ah non, mais c'était déjà écrit, c'était déjà écrit sur ma page Wikipédia. Ils sont ça.
0: Ah oui, bien sûr. Ah, ah okay. oui, moi je suis bon, un enfant non, de la bourgeoisie, bon. de l'ouest parisien, catholique, machin, j'ai fait les scouts d'Europe et tout. Non, non. Oh oui ah oui, non, je suis allé loin dans le, le collège privé, cathode. Euh, non, non, j'ai fait la totale. Ah bah ouais, ouais. C'est après que c'est parti en couille. Oh, <rire> <rire> et, et, euh, et en fait, j'ai le, souvenir, j'ai le souvenir de mon père euh, quand on regardait la télévision le soir, on regardait TF1, et au moment où le générique du JT commençait, il prenait la télécommande, il appuyait sur 4. Pour, alors, je vous expliquerai un jour ce que c'est que la télévision le principe de la télécommande Mais, <rire> euh, 4 c'était une autre chaîne euh, sur laquelle il y avait les guignols de l'info les qui gignoles. commençaient à la même heure et en fait le mmh. début du, du jingle du JT c'était euh, l'info que c'était le moment où commençaient les guignols mmh. et donc on switchait sur les guignols et donc j'ai découvert la politique avec mon père c'est via ouf. les guignols de l'info Comme et en fait ça m'a appris beaucoup de choses déjà sur les gens, sur les politiques, etc j'ai découvert des visages euh, de, de personnalités politiques via leurs marionnettes. et surtout ce que mon père m'a transmis via ça c'est euh, le fait que la politique c'est aussi une comédie humaine c'est pas toujours, toujours, toujours premier degré. On peut en rire, on peut prendre une distance critique. En fait, c'est marrant aussi un peu. Ils sont tous un peu ridicules. Ils font... enfin, voilà. Et ça, j'ai aussi, été, j'ai aussi grandi dans une ambiance très euh, déproche, coluche, euh, parfois réfractaire à la politique. D'ailleurs, il y a aussi un, un côté chez mon père euh, très... Euh, c'est un peu tous des nazes, euh, c'est, un, c'est un peu tous des cons, un peu tous pourris dans, dans, dans leur genre, euh, mais qui du coup m'a appris à, euh, m'a appris à, ouais, à en rire en fait, de la politique aussi. Et ça, ça m'a, c'est, c'est un truc qui m'a toujours suivi, de me dire c'est un peu ridicule quand même, ce qu'on est en train de faire là, avec l'écharpe et tout, en train de une gerbe de fleurs, il fallait arrêter. Et ça, ça m'a suivi toujours.
2: Faut que je distribue la parole, là, qui a une question. Ah oui, ouais. Ouais, d'ailleurs, T'es allé
0: jusqu'où T'as fait des manifs, pris une carte ouais. PS à un moment. T'avais ta carte ou étais juste collaborateur qui travaillait non, avec des gens non, qui avaient non, leur non. Carte. Ah non non. Quand j'étais collaborateur, j'ai jamais pris ma carte. Euh, j'ai jamais pris ah. ma carte. Non, c'est absolument pas obligatoire d'ailleurs. Non non, bien sûr. Euh... C'est pour ça que je te demande. Non non, non. En l'occurrence sens. non. Mais plutôt que ça, au moment justement, j'avais 18-19 ans, euh, manif CPE, grosse ambiance, gros cortège, euh, les ballons, les machins, les, les, les chars, etc. Tu, tu discutes et tu sympathises avec des gens dans les cortèges. À l'époque, les plus les plus nombreux c'était les jeunes communistes, les jeunes socialistes, l'UNEF, la Fidèle, la, etc. Les, les syndicats lycéens, étudiants. Et moi, j'étais pas encore étudiant, j'étais lycéen et j'ai pris ma carte à ce moment-là au MJS, donc le Mouvement des mmh. Jeunes Socialistes, euh, mais moi je voulais pas être cantonné chez les jeunes, je voulais adhérer au PS en tant que PS et la section locale du PS, était des strauss je m'en souviens très bien, il, putain, il m'avait inscrit d'office, d'office sur une mailing list des Strauss-Caniens, ça m'énervait ça, et, euh, et du coup j'avais pris ma carte et je m'étais emmerdé comme un ramord dans ce truc-là, parce que comme je faisais de l'associatif à côté. Okay. Je me retrouvais moi dans l'associatif, je faisais des réunions avec des gens différents de moi qui ne pensaient pas de la même manière que moi. On faisait des réunions, mais sur un week-end entier pour monter ensemble un festival trop cool. Deux jours plus tard, je vais à une réunion du parti. Je me retrouve dans une salle tard le soir où il n'y a que des gens d'accord les uns avec les autres qui s'assoient tous autour de en rond pour se dire qu'ils ont raison d'avoir raison et qu'ils ont, on a bien d'accord. Et à la fin, on lève la réunion et dit bon, on y va, on va boire un coup. Et moi, je je me souviens, j'ai levé la main une fois, j'ai fait mais mais, mais du coup, enfin je veux dire, on fait quoi Enfin, on a décidé d'un truc là. Et ils m'ont tous regardé en disant bah non. je veux dire, c'est bon, on a on, on on a fait ce qu'on devait faire c'est-à-dire on s'est parlé pour se dire qu'on a, on était d'accord. Pour aller un coup. Et j'étais en mode mais en fait il y a pas de projet. Y a, y a, on fabrique rien, on fait on fait rien. On... Et en fait le, le militantisme politique m'a saoulé, je suis allé jusqu'aux universités d'été mais à, mais ça à c'est la le Rochelle, PS, c'est au
1: PS c'est... <rire> oui. Mais non mais la ils politique tu ne fais rien
0: gérance électorale. Et en bah fait voilà. tu là c'est là ça et, donc, et campagne, donc tu t'engueules euh... entre deux tu t'engueules, bah tu bah te retrouves tu arrives dans un parti, le premier truc qu'on me demandait à l'époque t'es quelle tendance toi. Moi, j'étais en mode j'en sais rien il y a des tendances à ah bah fais gaffe parce que je t'ai vu tu traînais avec machin t'as fumé une clope avec lui ah fais oui, gaffe, c'est eux, c'est <rire> ouais puis bah entre c'est important c'est c'est quoi cette tendance voilà. à lui bah c'est plutôt Fabius alors que lui c'est plutôt Stroskan j'ai mis de qui on parle j'en ai rien à branler enfin c'était mais vraiment je suis rentré dans un espèce de panier de crabes euh, tout le monde politisait à fond et tout le monde s'engueulait pour le prochain congrès le machin l'émotion en fait je me suis barré en courant du militantisme politique quand j'ai compris que c'était vraiment débile j'ai fait du tractage du collage d'affiches je me suis senti très con je... inutile enfin je me suis dit vas-y je vais faire de l'associatif monter des projets cool ça au moins ça a du sens et donc non non je suis parti fâché de la je vais pas te demander pour qui, pour qui as voté, euh, mais je vais te demander pour, pourquoi euh, tu dis pas pour qui as voté. Pourquoi je dis pas pour qui j'ai voté Parce qu'en ouais. fait je m'en branle pas mal et que j'estime que ça n'a pas sa place dans, mon, dans le travail que je fais sur internet. Moi j'ai toujours positionné ma chaîne et, et ma posture moi, sur ma chaîne euh, dans le sens de mes opinions sont pas très intéressantes, elles sont pas plus intéressantes que les vôtres, pas plus intéressantes que celles mais tu des... Tu les exprimes tout de même Non. Si Bah non. Bah si. Non. Bah si. <rire> Non, je suis désolé. Ah bah j'ai jamais pris position personnellement. Il y a des trucs si. sur lesquels je suis d'accord non. pour dire que je ne peux pas bah ne si. pas prendre position sur l'identité de ma chaîne, ce qu'elle fait et pourquoi elle le fait. Donc je suis un démocrate. Hum. Après, vous me rangez où vous voulez. C'est Une t'es fois que je vous ai dit ça. Bah, pff, oui, non mais voilà, tu vois, il y a un moment quand tu utilises des mots comme ça, oui, oui, je suis républicain, je suis aussi démocrate, euh, et donc si Est-ce vous que voulez, plateau à gauche hein si vous voulez, bah, oui aussi, ouais. oui complètement, le citoyennisme fait partie des, des valeurs. Mais si je fais une chaîne sur internet pour parler de politique, c'est parce que j'ai envie que les gens s'investissent en fait, ouais. se sentent. Euh, quand, quand tout à l'heure, tu, vois, euh, tu dis, oh, la police tue quand même, c'est un peu choquant, euh, machin. Tu le dis que c'est choquant, tu mets une opinion qui est un jugement d'ailleurs. J'ai pas de dit valeur, que c'était choquant, un je, un je parlais justement des aussi. électeurs modérés euh, d'Emmanuel, d'Emmanuel Macron, qui, euh, non pas d'Emmanuel Macron, de la Nupes, qui pourraient se dire que, dis donc, pour un premier ministre, dire un truc comme ça deux semaines plus tard devenir Premier ministre, c'est un peu chaud. Oui, mais on se fait souvent le porte-parole des gens qui nous ressemblent… Mais euh, les... ben pas moi, mais pas bah moi si, Les bon... gens qui suivent ma chaîne le savent, je parle souvent des Républicains, ça m'arrive même de parler de l'extrême-droite, je l'ai dit tout à l'heure sur Marine Le Pen, quand même c'est chaud Puis pour elle en ce euh, moment. Ce profil de gens qui pourraient voter à gauche mais qui trouvent que Mélenchon y va un peu fort, c'est typiquement toi. Et, tu... Et si tu veux me voir comme ça, tu peux <rire> hein non mais tu me ranges ou je crois, je crois moi va, où tu veux. où vous voulez. Oui, non non, non mais, la mais rangez-moi où ah, vous ouais. voulez, moi ça me pose aucun je problème. Mais non mais c'est pour dire que tu dis des trucs, même si tu dis je veux pas dire. Alors ça je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que tu as la neutralité. La neutralité, l'objectivité, c'est un leurre, c'est un truc qui n'existe pas. Donc j'ai une posture qui est ce qu'elle est. On faire des bulles putain.
1: <rire> c'est absurde non, Mais, que mais que c'est, que c'est, c'est très c'est joli, vu d'ici c'est très Oui mais je ne
0: peux pas lutter contre ça Voilà, Ça m'échappera toujours Et euh, par contre je demande toujours aux gens qui m'ont regardent De dire bah, euh, autorisez-moi parfois à avoir mon opinion Mais par contre discutons-en Moi ce que je veux c'est qu'on en parle c'est pas, c'est pas juste de vous dire ce que moi j'en pense Et c'est pour ça qu'on fait pas le même travail toi et moi mm-hmm. On n'a on pas, pas le même positionnement éditorial Parce que moi j'ai toujours souhaité m'adresser d'abord à ceux qui s'en foutent de la politique
4: Est-ce que tu considères vraiment ça comme du travail
0: <rire> C'est amateur madame Le streaming de toute façon c'est une passion On fait pas ça pour... Qu'est-ce Adèle. Que... Adèle. <rire> Putain, j'ai distribué la parole, c'est absurde. Mais...
2: Adèle. Ouais. <rire> Merci. Vas-y, Sacha. Adèle.
3: Euh, non, mais tu, tu as visiblement milité dans des réunions où on se dit qu'on est d'accord. Tu as été collaborateur euh, en cabinet ministériel. Ouais. Aujourd'hui, tu commentes énormément la politique. Est-ce que tu as déjà voulu être élu Et est-ce que c'est quelque chose que tu exclus au contraire, non, en tu fait, pense par
0: contre. Quand j'étais jeune collaborateur de cabinet, j'étais très impressionné par les chartes tricolores, par, le, par la stature, l'élu, le ministre, ces gens-là. Putain, quand même, il est député, le mec, c'est, vois, c'est, pas, c'est important. Et j'étais très impressionné. Euh, c'était l'époque où je, j'arrivais avec mon petit CV, je voulais bosser. Et ces gens-là m'impressionnaient. Et quand tu as bossé en politique, bah, tu l'as vécu comme moi. J'ai fréquenté ces hommes et ces femmes-là, je les ai vus. J'ai bossé avec eux, je suis entré dans des relations personnelles avec eux. Je les ai vus chialer, je les ai vus gerber leur alcool, je les ai vus euh, pleurer de rire. Euh, alors je moi j'ai vu, enfin tu vois, j'ai et vu et toutes j'ai les <rire> vu le gerbal
3: d'alcool. Hein. Pardon, ça n'arrive pas à tout le monde. Hein.
0: Ouais, mais en fait ça a désacralisé la fonction. Et aujourd'hui, je ne suis plus du tout, mais alors du tout, impressionné ouais, par les hommes clair. et les femmes politiques. Ils ne m'impressionnent pas. Je suis très heureux de les recevoir. J'ai une très haute conscience de à qui je suis en train de parler. De, on a reçu su sur le plateau des ministres, des gens. Je sais ce que c'est un ministre et c'est pas c'est pas député d'opposition euh, qui a rien d'autre à foutre que bloguer. Hein, c'est... Voilà. Mais pour autant, wow, bah, il m'impressionne pas. Trop violent avec les députés d'opposition. Bah, excuse-moi, il y a quand même une... <rire> Ça dépend lesquels député d'opposition qui est en train de rédiger oui. un rapport important sur la police par exemple j'ai, euh, pour moi il est hiérarchiquement un petit peu plus important que euh, député d'opposition qui ne qui, qui, qui va jamais à sa commission et qui ne fait pas grand chose bon bah très bien mais, c'est, mais enfin, voilà il est député mais, mais donc pourquoi tout ça pour dire que je suis impressionné pas... oui
3: mais si tu n'es plus impressionné pourquoi du coup ce n'est pas toi qui as envie d'y aller
0: mais en fait je ferme pas la porte mais beaucoup plus tard dans une autre vie je ne sais pas combien de temps je serai streamer j'en, j'en sais rien mais, euh, mais pour l'instant ça ne me fait vraiment pas rêver je, je, j'ai quitté la politique euh, en 2015 pour me lancer sur Twitch je suis très oui. content de l'avoir fait oui. je suis content de l'avoir Suffisamment tôt pour pas devenir cynique, euh, etc. Euh, et si j'y reviens un jour, euh, ce sera euh, différemment. Mais en même temps, j'ai, aujourd'hui, j'ai une position qui est vachement plus agréable. Oui. Parce que je discute avec plein de politiques, oui. je fréquente plein de politiques. Euh, et en vrai, je, je préfère largement oui. ma posture maintenant que de me retrouver sur une liste à je sais pas quelle élection, oui. à distribuer des tracts, etc. Je, je sais pas. Puis là, c'est une oui. position, mine de rien, où ils ont tous éventuellement besoin de toi à un moment. Oui, et oui c'est et pas Ils n'ont pas ouais. envie ou besoin de te tuer. Alors qu'en politique, tu ouais. peux te retrouver avec des ouais. gens ouais. qui ont envie de te tuer. Oui, complètement. Non, non, mais c'est ça. J'ai, j'ai, j'ai non, trop vu ça de l'intérieur. Aussi, non, oui, j'ai trop c'est... vu quand ça de l'intérieur minutes, pour, pour, pour avoir envie de oui. le vivre. Oui. Les embrouilles internes au parti, mais même à la NUPES. On l'a vécu, toi et moi, Léa, les coups de téléphone le soir. Alors, t'en es où C'est le bordel, les négos, à droite, à gauche, ma circo, pas ma circo. Et je me dis, putain, j'ai tellement pas envie de vivre ça. Mais bon, okay. élu local, faire des trucs trop cool au niveau local ou au niveau national, jouer un rôle, etc. Plus tard dans ma vie, mais là, non.
4: Moi j'avais, une moi j'avais une question un peu plus personnelle. Tu le fais vachement bien. Merci beaucoup. J'avais une question un peu plus personnelle, j'espère que ça ne va pas te mettre mal à l'aise. Dis-moi. C'est quoi ta passion pour la Cour des comptes Ma mmh.
0: <rire> bah, passion pour la Cour des comptes, c'est que c'est une institution méconnue euh, qui fait un travail important de fond et qui en général, euh, moi j'aime bien la posture des magistrats de manière générale, comme le PNF et tout, c'est qu'ils sont tellement en dehors de la, de la politique qu'ils jalousent leur indépendance et qu'ils en mettent plein à la tronche. De ouf. C'est comme les conseillers d'État, etc. Moi, j'adore quand ils tartinent la gueule de n'importe quel gouvernement de droite, de gauche, de diagonale, en leur disant que vous faites n'importe quoi. Vous avez promis des trucs, mais vos chiffres sont à la zeub. Votre méthode de calcul des chiffres du chômage est pété au possible. Votre mm-hmm. calcul de la délinquance est débile. Et, et moi, j'aime bien ce côté, euh, côté balais-couilles de la Cour des Comptes. Voilà. C'est mon kink. Euh,
4: <rire>
0: Est-ce que ce serait pas l'heure du quiz à la con
4: ah bah
2: t'en as marre,
0: Attends, t'as qu'à dire que t'en as marre non, mais je sais pas, je parce que... Non, je... non mais en fait, on je dis qu'on est en retard, et hey, je vous rappelle que cette oui, semaine, oui. on n'a pas d'invité politique. Regarde pas le quiz le
2: donc... à la con, c'est 20h50, il est 20h47. Ah ouais. Ok mais il n'y a pas. C'est pas 20h50. Si, non, si,
0: si. Non, non, il a raison, je ne sais pas, pas du pas tout. Ça. Là. Enfin, moi, je connais pas votre émission, les gars, c'est vous qui gérez un peu. On à la con, normalement, on démarre à moins 20, Écoute, je vois qu'il c'est est très... 48. C'est un
2: invité quand même, jean Oui, oui,
0: oui, euh, l'invité.
2: Après, le va mais on n'a pas d'invité politique, donc en fait, on oui, oui, s'en
0: fout, on peut crois, prendre du oui. retard. Je crois que c'est Adèle qui doit partir par contre.
4: je partirai quand je
2: dois
0: partir. D'habitude, si tu te
2: fais chier, tu peux le dire.
4: ce que je me dis,
0: mais qu'il regarde pas le truc.
2: Ah, les gens s'ennuient Non. Non, je sais pas. Vas-y. Dites-nous, dites-nous le chat si vous vous ennuyez. Ah oui, ah oui. On, ah vous... oui on, on voulait passer à une séquence, euh, j'aime oui, ou j'aime pas, du crois...
4: coup... Euh... Oui, j'avais juste une, ah, un une, une mini-question. Que ça vous
1: Vas-y. ça a commencé
2: oui, ça le va. stream politique il y a 7-8 ans, si je dis pas de bêtises, avec euh, hein. Acropolis.
0: Euh, ouais. Euh,
2: quelle évolution, toi, tu vu vu euh, t'as, t'as dû débarquer, on a dû te voir un peu comme un alien. Euh, ah oui, oui euh, complètement. Et, et quelle évolution tu as vu euh, par rapport à ça euh...
0: Euh, bah, J'ai débarqué à une époque où Twitch ne ressemblait absolument pas à ce que c'est aujourd'hui. À l'époque, il y avait les web TV qui étaient beaucoup plus puissantes que ce qu'on a aujourd'hui, qui étaient héritières de, de, de toute la période Dailymotion. Enfin, le web français a une, a une histoire très intéressante. Mais j'ai débarqué à un moment où euh, j'ai voulu lancer une web TV. C'était Acropolis à l'époque. Euh, j'ai mis beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent, beaucoup de, beaucoup de passion et tout. Euh, j'ai vu la massification des contenus sur Twitch. J'ai vu la diversification des contenus avec euh, des créatifs, avec le just chatting, avec les gens qui parlent avec leur chat et tout, donc le, le renforcement du caractère communautaire qui dépasse le jeu vidéo et moi je me suis senti du coup vachement bien dans cette vague là. Et là, j'ai vu une évolution euh, mais incroyable avec le Covid. Le Covid a ramené une quantité astronomique de gens sur Twitch euh, extrêmement impressionnante. Bah, Samuel Etienne a été un des, un, des, un des représentants de cette nouvelle vague, de cette nouvelle génération de gens qui viennent sur Twitch et qui ne regardent jamais de jeux vidéo. Euh, donc ils sont éloignés même de la culture euh, gaming. Il de, de, y a plein de refs, même de blagues que je peux faire parfois en stream, que tout le monde n'a pas parce que, parce que oula, c'est des gens qui ne regardent pas de jeux vidéo. Et, euh, et du coup, je suis content d'avoir été euh, précurseur, dans, parce que ce n'était pas dit du tout en 2015 qu'un jour euh, Twitch devienne ce que c'est aujourd'hui. Euh, j'ai vu aussi Twitch évoluer dans le regard des gens et des médias. Euh, pas toujours. Et encore aujourd'hui, il euh, y a encore du mépris euh, des, des médias qui prennent de haut et qui continuent, des euh, médias audiovisuels notamment, à se, à se croire des références en matière d'audiovisuel. Alors que pour les gens comme nous qui travaillons sur Internet, c'est... C'est, ils sont complètement la ramasse euh, mais, euh, mais du coup j'ai vu ça évoluer j'ai vu les choses être prises au sérieux j'ai vu des politiques accepter de venir sur ce plateau parce qu'ils, parce qu'ils comprenaient qu'il se passait quelque chose j'ai vu Emmanuel Macron recevoir tout le monde de l'e-sport à Bercy, à, pas à Bercy pardon à, à l'Elysée la semaine dernière bah, j'y étais d'ailleurs donc ouais et, euh, et donc, euh, donc j'ai vu ça j'étais pas sur le selfie non non j'ai pas poussé pour avoir ma photo avec le président et le, le champagne
2: payé avec nos impôts alors par contre celui-là je
0: là je me suis rincé la gueule évidemment ah bah bah en fait. <rires> champagne de l'Elysée payée avec nos impôts ça t'inquiète mais ouais non non j'ai vu beaucoup d'évolutions et, euh, et je pense que ça va continuer à évoluer j'ai vu aussi la mutation des modèles économiques euh, j'ai, alors c'est mon c'est dur d'en parler sur le Brexit mais il y a de plus en plus de partenariats d'argent d'annonceurs euh, qui retirent de plus en plus leur bille de la télé de la radio et qui les mettent de plus en plus sur les, le monde de l'économie de l'attention et de l'influence oui. donc on a un avenir radio euh, nous les gens qui bossons sur internet et euh, même si voit politique euh, ouais, c'est peut-être c'est pas ça, le secteur le en fait, plus porteur. Ouais. Et ça le sera jamais, en mmh. fait. Tu vois, c'est aussi ça. Pendant très longtemps, j'avais une jalousie, je me disais que j'étais pas, j'allais pas assez loin, etc. Mais en fait, euh, ça ne sera jamais aussi porteur que Fortnite, etc. Et ça faut arrêter. Il ouais, faut faire clair. une croix. Ça, je l'ai fait depuis longtemps. La croix mmh. sur. Euh, c'est déjà formidable parce que j'ai réussi à créer euh, et ça va continuer à, à grandir. En plus, moi, j'ai eu la chance d'avoir une, évo- une évolution linéaire sur ma chaîne. J'ai jamais eu un boost phénoménal. Il y a eu des étapes importantes mmh. avec euh, le The Event et tout, mais j'ai jamais eu un boost Doucement, énorme. mais sûrement. Ouais, c'est ça. Et je construis un truc hyper solide. Ouais. Je crois qu'on avait calculé. J'ai un ratio de nombre de viewers par rapport au nombre de followers que j'ai qui est un des plus importants du Twitch game français. Donc euh, voilà.
2: Et, et c'est pas une question pour pour, pour pour niquer l'ambiance, mais si jamais ça s'arrête, qu'est-ce que tu fais
0: Le stream Le stream. Honnêtement, j'en sais rien du tout. C'est une très bonne question. J'ai envie de continuer à créer sur Internet. Euh... Blogger mode, on a dit. Mais ouais, blogger mode, <rire> ouais, évidemment.
1: <rire> YouTubeur.
0: Non, je sais pas. Je, je honnêtement, c'est une très bonne question. Je, je je ne m'imagine pas dans un futur proche faire autre chose que ça. Ouais. J'ai pas envie de retourner en politique. Et j'ai eu plein de propositions, évidemment, vous en doutez. Euh, j'ai envie de continuer à créer des trucs sur Internet, à parler de politique. À, je sais pas, peut-être que je me rapprocherai d'une fondation, je sais pas, j'en sais rien en fait. Ou des assos, des ONG. Avec ce qu'on a fait avec Oxfam, par exemple, et, et, et l'affaire du siècle, sur le, le débat du siècle, oui. ça typiquement, j'ai envie de le continuer. Tu vois d'une manière ou d'une autre, continuer à faire ça. Mais ouais, des grands événements, des grosses émissions, c'est ce que j'ai envie de continuer à faire, oui. Carrément.
2: Eh ben c'était super, on passe au quiz <rire> à la cour du coup
0: Non, attends, il y
4: a encore des questions Il y a la séquence « J'aime Excusez-moi. ou j'aime pas ?» Ah oui, j'aime ou j'aime ouais, pas. j'ai une Première
3: question euh, Vous Sacha, pouvez rappeler la ref ou pas Sacha Beckerman. <rire> ah, on rappelle la ref Oui. Est-ce, ah que, oui, est-ce, la est-ce ref. que la régie peut rappeler la ref Elle peut la montrer ou pas Non, non, je non, sais non pas, on n'a si pas, pas l'archive. Pas prête. Bref, donc, euh, de lors d'une émission, nous avons reçu d'ailleurs Cécile Duflo euh, Cécile Duflo s'est remémoré sa première. Enfin, une, une interview il y a longtemps qui était la pr- une des premières que tu faisais, hein, c'est ça C'est euh, ma Jean, première interview c'était politique. Ta ouais. première inter- c'était sa toute première interview politique. Et, euh,
0: J'avais 17 ans.
3: Et. <rire> Jean avait 17 ans et euh, se ressemblait déjà énormément. On avait trouvé que c'était saisissant, on l'aurait reconnu extrêmement facilement. Et, et il était déjà très sûr de lui et posait beaucoup de questions passionnantes, mais surtout il était parti sur un mode... J'aime ou j'aime pas Et je crois que ta première question, c'était le bordel chez les Verts, euh, Cécile Duflo, J'aime ou j'aime, j'aime, pas. Ou j'aime pas Ambiance thierry
0: à c'était, c'était pire que ça. C'était ma première question. À l'époque, Cécile Duflo venait de faire euh, un, un acte militant. Elle était allée dormir avec des SDF dans la rue. À l'époque, vous vous souvenez, le Canal Saint-Martin, euh, l'association qui avait fait beaucoup de bruit médiatique Augustin et... Legrand, tout ça. Ouais. ouais, c'est ça. Et euh, Augustin Legrand, et elle était allée, voilà. Et, et moi, ma première question, c'était alors le camping sur le Canal Saint-Martin, j'aime ou j'aime pas oh, et, quand, et, quand et quand j'y repense, elle oh, cette question, elle est naze. Enfin, c'est... Le petit con de 17 ans qui arrive. Oh ah qui... ouais! Ah, voilà. c'est, ça dire faisait... trop les images, elles sont incroyables! si Voilà, c'était Europe Ecologie Les Verts, qui à l'époque était un nouveau parti, et donc la toute nouvelle secrétaire nationale qui venait d'être élue, Cécile Duflo. Ah
4: C'est vénère. Et mon interview
0: était à chier. Et donc voilà, et toute l'interview était sur un mode j'aime ou j'aime pas. Euh, et qui était nul. Et je voilà. Mais ça a beaucoup fait Est-ce rire que as terminé
4: par l'interview Je vous avez, j'aime ou j'aime pas je Non, non, pas non. J'ai, dire, j'ai fini sur pas.
0: des commentaires nasses. Sur Westcom, ouais, c'est quand même le bordel chez les Verts. Ils sont sympas, mais bon, à part rouler à vélo, ils font <coughs> pas grand chose. Enfin, bah... Elle
4: manque de stature. Tu <coughs> l'avais dit petit, dit un, un truc Petit
0: dangereux. profil Sciences Po euh, qui te donne des trucs voilà, de manière un peu pédante qui regarde de haut la politique. On se ah, tous des cons. Ouais, enfin, parce bref. que c'était
3: très, très mignon. À la fin de l'interview, elle avait dit euh, Ah oui, ce dont je me souviens particulièrement, Jean. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. C'est pas tant les questions j'aime ou j'aime pas, c'est le petit commentaire que vous avez fait après le quand vous avez. vu. Là, ouais. Et là, au moment du débrief, où il dit, oui, bon... »« elle est pas, euh, mal, bon. pas mal, mais bon, <rire> elle est pas mal, elle casse pas trop patin, un canard.
4: Elle manque, de stature. Enfin bon, c'est.
0: Ah non, mais vraiment, premières c'est... analyses à la à la schlake, c'était à cette époque-là. Ouais. Et ah, donc du, du coup, Et donc on a
3: euh, quelqu'un j'aime, j'aime ou j'aime Norman, pas pour toi euh, qui prend la place de Zach Nani, qui prend la place euh, de, <rire> de Jean-Massier.
2: J'aime ou j'aime pas.
0: Bah, j'aime bien. Non, okay. tu t'en sors bien, euh, Sacha. Ça va, tu, tu le sens comment
2: Bah écoute, euh, je, je, j'ai le poids de ce, de ce rôle sur les épaules, mais c'est ok, c'est pas grave.
0: <rire> non mais moi j'aime, 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 carrément.
2: Mais tu te sentirais parfois de laisser la place à quelqu'un d'autre sur les Sur
0: l'animation de l'émission, non.
2: Ok.
1: Merci, euh, 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 c'est mort, Sacha. Candidature deny. Ah
2: attendez, bien je tenté, peux resserrer le, le, le micro si vous voulez, il n'y a, a pas de problème, je, j'ai le geste. J'ai le geste moi aussi, voilà. Ah, je fais très
3: bien. Non, mais c'était pour un ami Manuel Valls, je crois. Vraiment.
0: Mais attends, mais d'ailleurs, c'est le premier truc que j'ai fait en m'asseyant, là. Hein. J'ai, j'ai revissé le micro. C'est Moi, vraiment, j'avoue, c'est tentant,
4: ça ce à la fois rond et anguleux. C'est intéressant comme...
3: La géométrie, Léa, je n'aime pas.
0: C'est que ça va être clippé, ça. Après, tu prends ta responsabilité, Léa. Moi, je ne suis plus responsable de rien.
3: Je crois qu'on avait d'autres questions. ouais, ouais. oui.
6: Vas-y.
0: Toi, en as, toi Vas-y, mais je non, Je croyais vas-y. qu'on avait fait une liste où c'était une seule personne qui ouais, disait on avait fait une oh, liste, je pense que bah, ça va. Ah, bah, non, ah, on ouais, avait préparé un j'aime ou j'aime pas quoi. On avait pré- non, non mais je vois ça, non, vous avez préparé ouais, mais, mais sans m'en parler parce que j'étais pas, pas bien préparé, préparé parce c'est que personne sait, c'est à qui de le dire. En plus, j'ai de j'ai trouvé de
1: conversation. et je me suis trompé de conversation
2: François Hollande, j'aime ou j'aime pas
0: Oh putain, elle est dure celle-là. C'est moi qui l'ai mise. François Hollande, j'aimais bien.
1: J'aimais ah, bien.
4: t'aimes plus donc
0: Bah non, non. Ah. Enfin, je dis ça, mais euh, je suis content qu'il continue à participer au débat démocratique. Ah, ok. Dans son genre. Tu sais, il a ouais, sorti son ouais, bouquin où il propose genre, de passer ouais. au Septena machin. Mm-hmm. Mais, euh, mais ouais, non. Mm. Hum.
2: Hugo décrypte, j'aime ou j'aime pas oh,
0: J'aime bien Hugo, c'est un vieux pote. <rire> on s'est lancé ensemble. La première fois qu'on a pris un café, on avait, on avait 5000 abonnés tous les deux, on était au même niveau. Et oh. euh, j'aime bien, c'est un vieux copain Hugo. Puis d'ailleurs, je suis très 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 admiratif de son succès. Il le mérite et c'est vachement bien. T'as pas dit ce qu'il dit fait de fait son travail, t'as oui. dit de son succès. Et de son travail aussi. Non, mais si c'est le un boulot. Tant pis, alors, lui, il a autrement sur des épaules des responsabilités plus fortes que les miennes. Ouais. Donc, euh, donc, chapeau, Hugo. Hein. GG.
2: On t'embrasse, Hugo. Euh, mesdames, les vous sénateurs, vous j'aime ou j'aime
0: pas Les sénateurs, j'aime bien, c'est mes chouchous. <rire> <rire> Je les aime bien, <rire> les sénateurs. J'ai envie de leur coller des tartes la plupart ouais. du temps et en même temps. Euh, bah moi, j'ai rien à leur dire, tu vois. Justement, dans mon côté euh, petit con parisien qui commente la politique, bah qu'est-ce que tu veux dire à un mec, ça fait 30 ans qu'il est dans son département, qu'il le connaît mieux que toi sur le bout des doigts C'est clair. Enfin, tu vois. Il y a un moment où tu, tu fermes ta gueule et tu dis, bah, le gars en fait il connaît mieux que moi la réalité de plein de choses, et ok il est en costume, ok il vit au palais du Luxembourg, il est payé une, une blinde, mais derrière, euh, s'il est là, c'est parce qu'il a 20 ans de carrière, d'histoire, de, de lien avec son territoire, et moi c'est un des trucs qui m'a le plus séduit quand j'ai fait les interviews de sénateurs, parce que j'en ai fait plus, plusieurs dizaines maintenant, en 4 ans avec Public Sénat, euh, c'est à quel point ils sont amoureux de leur territoire, quoi c'est, mais c'est, les mecs c'est la meilleure carte postale de leur territoire, ils disent... Euh, T'as, t'as, moi, j'ai envie de visiter toute la France depuis que j'ai rencontré tous les sénateurs. Ouais, vraiment, c'est voilà. Donc, vraiment, j'aime bien les sénateurs. Après, il faut réformer le Sénat, ça c'est sûr. Ça, hein. un jour, euh, tu vois, c'est, Je commence à donner mon avis.
4: Le j'ai Quiz arrêté. de la con qui bug, j'aime ou j'aime pas J'aime pas.
0: <rire> j'aime pas, mais ça montre aux gens la réalité de ce que c'est que cette émission. C'est fait, fait avec le cœur, avec parfois trois bouts de scotch, et, euh, et on fait, et au, on fait au mieux pour que ça marche.
3: Les invités politiques annulent en dernière minute, j'aime ou j'aime j'ai pas J'ai envie de les baffer. <rire>
0: mais, mais d'ailleurs, je crois qu'on a. Enfin, ça fait partie des, des guidelines que j'avais donnés. Celui canul en dernière minute, on ne réinvite jamais. C'est comme ça. Et ils peuvent venir chialer un an plus tard en disant bah, « Pourquoi vous ne m'invitez pas ?» Parce qu'en octobre dernier, tu nous as posé un plan. Et euh, donc non. Et non, et non j'aime pas du tout. force, si des petits députés de l'opposition, mais que depuis, ils sont devenus ministres. Il y a totalement un rapport de force, et tu as raison de le dire, et c'est un truc que j'ai souvent dit au chat c'est que l'interview politique, c'est un marché, avec une offre, une demande, des deux côtés, du côté des médias et du côté des politiques. Et il y a des politiques qui sont en vue et que tous les médias veulent avoir, et des politiques qui ne sont pas en vue du tout et que personne n'a envie d'avoir parce qu'on s'en branle de ce qu'ils ont à dire. Et de l'inverse, tu as des médias qui sont de forte audience dans lesquels tous les politiques ont envie d'être, et des médias plus petits. Et donc, on doit toujours jouer de ce marché, de ce marchandage permanent, et c'est très difficile comme boulot.
2: Là, c'est une spéciale PEMF, les best-of. J'aime ou j'aime non, pas.
0: J'adore les best-of sur ma chaîne, évidemment, ils sont trop bien. PEMF, qui est mon monteur, et qui fait du coup les best-of sur ma chaîne YouTube, Jean Massier. Ah, oui, ils sont trop bien, mes best-of. Ah, oui, on embrasse PEMF, évidemment. Le multiculturalisme. <rire> bah, j'aime le multiculturalisme, évidemment. Oui. Non, mais tu vois, c'est, c'est, c'est exactement le problème d'ailleurs que j'ai eu avec Backseat, c'est quand, c'est quand rapidement tout le monde a considéré que cette émission était marquée à gauche, pour une raison qui est que je refuse le racisme, l'antisémitisme et la misogynie. Et c'est devenu un marqueur de gauche. Mais ça ne doit pas être un marqueur de gauche. Et en fait, pour moi, ça en dit plus long sur la droite que sur la gauche, ça. Le fait que que je refuse de recevoir des candidats d'extrême droite sur mon plateau est est identifié dans l'esprit de beaucoup de gens comme un truc de gauche. Mais refuser de recevoir l'extrême droite dans un média, c'est historiquement un truc de... de, de... Enfin, c'est même chiracien, en fait. C'est chiracien de dire non à l'extrémisme, non à la violence, non à la haine, etc et, et on, on, vit, on vit dans une époque lunaire d'extrême-droitisation tellement poussée qu'un mec sur un plateau qui se dit bah moi j'ai pas très très envie de recevoir des racistes sur mon plateau ouais. bah boum t'es un mec de gauche du coup j'imagine le terrorisme pareil t'aimes pas <rire> <rire> euh, euh, moyen ça on peut passer Donc, ouais, non, très non, très le multiculturalisme multicoudera- multicoudera- ouais. multicoudera- ouais. évidemment j'aime beaucoup le djihadisme non,
2: non, voilà. ouais, en on l'intersectionnalité j'aime ou j'aime pas
0: bah, j'aime bien mais pour ce que c'est c'est un, un champ d'études voilà, c'est, c'est un champ d'études, bah, j'ai rien à en dire en fait, je continue à bosser les gars, <rire> allez-y, faites la recherche. La pause clope,
2: j'adore, ah, d'ailleurs, mais euh, si, il faudrait que j'arrête c'est, un jour. C'est, c'est ouais. Et le domac euh, ouais. pré-émission, j'aime ou j'aime pas
0: Ah ça y est, on lance les dossiers, euh, j'adore. J'allais la balancer C'est notre
2: rituel ah, Mais excuse-moi.
0: ouais, mais c'est le rituel, je m'envoie un domac juste avant l'émission à chaque fois à 18h, parce que si je mange pas en fait, je meurs pendant l'émission. Donc il euh... y, a, y, a, y a une micheline aussi en bas il faut descendre un étage de plus, c'est chiant. Ah ouais. Ouais. Ah ouais. Non, non mais moi j'aime bien les restaurants gastronomiques traditionnels d'Amérique mmh. du Nord.
4: Oui, 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 les trucs. Euh, ouais, c'est, bah, donc, ouais, mais, c'est, mais non, mais le domax, c'est multiculturalisme, hein, c'est ça. C'est non, marque... c'est
0: mondialisation, euh, standardisation. Non, c'est pas ouf. Hein. Les, les pistolets à bulles. J'adore, les j'adore. Les lacrymos.
2: <rire> les lacrymos les lacrymos. Ah ouais. La police, la police. J'aime ou j'aime pas?
1: Oh,
0: c'est horrible. Oh, c'est horrible. Si je réponds de la police, j'aime ou j'aime pas bah, L'institution policière, n'a... Et... enfin, je sais pas que j'aime ou que j'aime pas. C'est que c'est un service public nécessaire. Mais enfin, en fait, j'aime le, 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 la fonction publique de la police. Je n'aime pas. Euh, je n'aime pas une police qui euh, ne donne plus l'apparence d'être un service public. Et pour moi, il est là le problème. C'est, c'est quand on a l'impression, quand le, quand le grand public, quand les citoyens ont l'impression que, que ces fonctionnaires-là ne sont plus à leur service à tous et au service de la paix publique, euh, tu as un drame démocratique qui dépasse très largement la seule question des policiers en fait. Donc, euh, C'est donc, très voilà. bien répondu. Non mais oui. ça m'attriste, enfin, tu vois oui. ça m'attriste. Et c'est pour ça que je suis assez d'accord ça, avec bref. toi dans ce que tu dis Usul sur euh, « moi je suis favorable à refonder un service public de la police ». Au sens très large du terme. c'est pas juste la question des gaz lacrymaux, des LBD et tout. Tout ça, ce sont des sujets annexes qui doivent être traités dans, dans le cadre de cette réflexion-là. Mais, mais reposons-nous les, reposons, reposons les choses à plat pour savoir ce qu'on fait à l'avenir de, d'un service public au service du public, à un service public de la paix publique. Tu vois. Mais bon, c'est une, là, là, je suis en train de vous dire des banalités. Je ne je, suis je, pas, pas sur la question
4: plus culturelle, du coup, euh, le, coup le à la con. Non, 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 non. On continue dans le j'aime ah. j'aime pas un petit peu quand même. Et, euh, on, va, on va parler de sport si ça te va. Ouais. Le billboquet, <rire> j'aime ou j'aime pas.
0: J'aime pas. <rire> jamais joué bilboquet. Ah si le Billbocket c'est le truc avec ouais, la oui, boule en dessous.
1: Absolument. Euh, quand j'y arrive, j'aime bien, mais euh, <rire> ça fait très longtemps que j'ai <rire> pas essayé. J'aime bien. <rire>
0: okay. Super euh, il paraît qu'il faut qu'on accélère. Hein.
2: Oui. T'as ouais. un truc à dire. Non, peut-être. Lance, lance, non lance, peut-être. Lance. c'est l'heure du quiz à la con. Applaudissez.
1: Hop là
0: l'heure de la pause club plutôt Non. Euh, il y non y a est en retard, c'est pour ça qu'il faut qu'on accélère un petit peu. Il n'y a pas de pause club. Non, on n'est
4: pas en retard, on a dit qu'on s'en tapait. Mais ou ouais.
0: alors on fait la pause maintenant. Bah, c'est logique. Euh, dites-moi 21. dans l'oreillette, j'ai remis mon oreillette. Ah ouais, si on fait la pause maintenant, on fait le quiz à la con après il, la pause. Il en est au Gaspard, c'est ça, le... On vient le lancer. Ah bah oui, je suis con, on vient de le lancer. Allez, quiz à la con, bonsoir. Ah bonsoir, oui, oui merci. c'est pas moi qui l'ai lancé, du coup je suis perdu, excusez-moi. Euh, allez, c'est parti. Première question ouais. de ce quiz à la con, les amis, dans le chat, vous votez, vous connaissez le principe.
2: Attends, mais toi ou pas du coup
0: Mais oui. attends. C'est c'est oui. non, non, non. Avant de poser les questions, est-ce que la régie vous pouvez nous montrer les scores
2: Ah oui. Je pense vraiment
4: que c'est le moment de m'humilier comme ça pour la dernière.
0: <rire> Chut, où en sommes-nous sur les scores Est-ce que ouais, vous l'avez euh, le visuel
3: Usile est remonté.
0: C'est sûr. en cours. T'inquiète, ça va arriver. C'est sûr. J'ai trop peur. De toute façon, sans post club, je vais pas aller. <rire> <rire> Alors, le quiz à la con. On n'a pas des droits en tant que ça communique. arrive ça arrive il y a pas un droit du travail il a dit quand le,
4: le quiz à la con fonctionne. ça c'est pour la régie c'est un message ah, spécial pour pas. la régie vous avez vu j'ai fait un j'aime ou j'aime pas quand j'ai dit quand le quiz à la con merde il aime pas hein, il a dit euh, voilà.
0: Donc, mais euh... c'est pas grave c'est pas grave
4: franchement pour la dernière émission c'est vraiment pas simple non mais dites-moi hein.
0: si vous avez pas le visuel on le montrera plus tard hein. j'ai rien dans mon oreillette
4: ah, a... ouais. il, il arrive la régie vraiment à lâcher la... la rampe
0: vas-y vas-y mais le J'en profite pour faire des gros bisous à la régie, à Altab Production, mon coproducteur sur cette saison 1, avec toutes les équipes techniques qui ont bossé sur cette émission, qui ont construit, fait ce plateau, qui gèrent la régie depuis, euh, euh, depuis le début de l'année. Merci Altab et merci, euh, merci à tous du coup à la régie. Hop. Voilà, on a le visuel.
2: J'en étais sûr! Oh la remonte Oh
0: la remonte La remonte Donc je vous rappelle que ce sont les scores en pourcentage de bonnes réponses et non pas en valeur absolue. Je pense que je vais partir. Va-t-elle être dépassée par usure? C'est des pourcentages, en plus, moi, ouais. euh, faut, que je, faut que j'en mette vachement plus de. Non, toi, ça veut dire que là, tu en rates plus. Enfin voilà, tu peux te viander. Moi, je vais c'est galérer ça. à c'est monter, toi, de tu peux te viander facilement.
4: Je confirme ma position d'Anne Hidalgo.
0: <rire> c'est un honneur.
1: Ouais,
0: bon, bah, du coup, on va voir comment vous vous débrouillez. Alors, c'est parti pour le quiz à la con de cette semaine. Tiens, si Régis, vous êtes prêts Première question de ce quiz à la con. Sur le Discord de Jean, donc sur mon Discord, il oh. y a un RP politique qui s'est mis en place. Lequel de ces groupes n'est pas représenté à l'Assemblée nationale fictive Quoi, un RP Il y a une assemblée, un, un roleplay ah. Donc, il y a une assemblée nationale fictive sur le Discord. Lequel de ces groupes L'Union des Walks Universalistes, le UWU. Le Le Rassemblement des écologistes volontaires pour l'émeute, le Rêve. Le Mouvement de la la sauvegarde de l'industrie, le MSI. Et euh, l'Union des peuples révolutionnaires, l'UPR. C'est si drôle. Parmi ces groupes, selon vous, lequel n'est pas représenté à l'Assemblée Nationale Fictive de mon Discord. J'en profite pour vous rappeler Alors, que vous pouvez aller sur le Discord, les amis. Ouais. Alors, à chaque fois, c'est un jeu de mots. Il faut que j'essaie de comprendre le, les limites de l'humour de ton Discord. <rire> <rire> Parce que euh, la blague, euh, ça, d'accord, c'est très Internet. Rassemblement
2: euh, euh, des écologistes volontaires, ça fait rêve ah bah c'est ça entre parenthèses, pardon, excusez-moi C'est
0: cool T'es fatigué, toi, t'as besoin ah d'une post-club oui. aussi ah ouais, Moi aussi j'ai
2: besoin d'une petite pause club peut-être ouais,
0: Volontaire L'UPR, pour les c'est meutes drôle. c'est quand même un peu bizarre
4: C'est que l'émission est au Philippe Maurice ou ça se passe comment là Parce que
1: j'ai un gros doute là M'en Vous pas arrêtez pas de parler de club
0: depuis tout à l'heure Bon ah euh, eh vos réponses, hein. on, va, on, va, on, va, on va le faire vite Et MSI c'est quoi MSI C'est une marque de PC C'est du matos PC ça
2: Et l'UPR Et l'UPR c'est l'UPR Enfin c'est un
0: autre UPR euh... L'écologie, c'est Bon, faut voter pour un truc. Alors, ouais, là, faut voter pour un truc. De toute
4: façon, on ne sait pas. Donc, ouais. euh, voilà. Pour une fois, euh, je ne suis pas la seule à ne pas savoir. Voilà. Léa, t'en dis quoi Le mouvement de sauvegarde ouais. de l'industrie. Same. C'est...
0: Réponse C pour Léa et Adèle. Usul, t'en dis quoi Le B, parce que rêve, c'est pas si manque, ça. Ouais, je dis pareil. Je moins geek. Et toi, tu dis réponse j'dis B pareil. Sacha ouais. aussi. Les votes du chat, c'est quoi le chat vote pour le mouvement Alors. de la sauvegarde de l'industrie en majorité. Oui. Et ben vous êtes tous nuls. C'était la réponse D. Des... C'était, c'était l'union des peuples révolutionnaires oh bah qui n'existe pas. Les trois autres groupes existent c'était vraiment. C'était
3: drôle pourtant. Sur ah. le Discord, okay, celui-là. Mais
0: ce qui est bien, c'est que pour les pourcentages, ça, ça te coûte plus cher que moi de te viander là-dessus. Oui, mais <rire> mais non parce que toi tu marques pas de points pour Oui mais c'est pas grave. Je baisse moins qu'elle. Ben non parce que ton ratio aussi. Mais non, il baisse moins, mon ouais. rassuré. Bon, j'ai ça plus va, de on réponses au s'en fout, il y, hein, y, euh, y en a qui n'ont pas euh, de points. Il y en a qui n'ont pas fait voilà. S
2: ici, hein, c'est pas grave non plus. Euh. Com-
0: Deuxième question du coup, la con. Combien de fois une personne s'appelant Julien s'est <rire> <rire> assise c'est sur ah. ce plateau, oh.
1: Oh. Oh.
3: au cours de la saison
0: 1 de l'émission Backseat.
3: Ah, enfin, et en plus, il y avoir des invités dont on ne sait pas qui Et on compte les invités, c'est,
4: c'est les invités. Ah ouais, pas que les invités politiques. Ah ouais. En,
0: l'o- en l'oc- c'est... l'occurrence, non, il n'y a pas de piège comme ça. Ah, c'est pas les, parce non. que les invités de première partie.
4: C'est écrit dans l'énoncé. Ah ouais. Non, non, c'est non,
0: non un, t'inquiète pas, il n'y a pas ce piège-là. Donc a, voilà, c'est vous connaissez. Euh, Glockinox Combien de fois un Julien, une personne s'appelant Julien, est venue s'installer ici Euh. J... Euh...
3: Jamais on n'aime pas les Juliens.
5: <rire> 3, 2, bon, 3, moi j'en 4. Ai deux, ah oui, sûr. pour ceux
0: qui écoutent le podcast, hein, bon, merci pour le podcast. Donc les réponses, euh, pardon, c'est réponse A, 2, réponse B, 3, réponse C, 4, réponse D, jamais on n'aime pas les Juliens. Il est venu combien de fois au doule 5, 6 <rire> <rire> fois.
4: Bah, il est là d'ailleurs ce soir. Hein. <rire> C'était la surprise de la deuxième partie de l'émission. D'ailleurs, je le remercie pour Julien. la vague de cyberharcèlement euh, mm-hmm. c'est grâce à lui hein, merci d'ailleurs. Non, pas
0: Julien Non. Du coup, vos réponses.
2: Oh, putain,
0: j'ai minimum deux. Moi, j'irai trois
1: à
2: trois, 3 trois, 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 trois. Trois.
0: Donc trois euh, ouais. pour Sacha, de moi, Léa trois. Ah,
2: j'en, j'en ai au moins deux, un Julien Taubira
1: Julien Jadot <rire> <rire> Julien Hidalgo. Euh, ouais. bon. Moi, je te suis
3: Léa 3.
4: Mais j'en vois que deux, moi, j'en vois que deux ouais, mais il y en a trois. Ben il y en a trois, ça se trouve tu Attends, il y, y, y en a France certains pense. que vous
3: avez reçus plusieurs fois, et est-ce que ça oh, compte Ça compte non, un, ça compte pas. Ah, okay. ah,
2: okay. ah, je, euh, je sais pas. Ah, oui, tiens, non, non après, il y en a reçu donc, deux fois Sandrine Rousseau, et... Fois. Bah, Sandrine Rousseau... Oui, mais
4: elle ne s'appelle pas Julien.
0: priori.
4: bah, a priori...
0: J'en ai que deux en tête, je vais dire deux. Toi, tu dis deux. Adèle, tu dis quoi
7: Trois.
3: Bah, moi, j'en ai que deux en tête, mais Léa a l'air très très sûre qu'il y en a trois, donc... Mais
4: je sais pas si
1: je mais Léa faire. est une imp. moi je suis en
4: train <rire> de faire une mélenchon là
1: Léa elle est elle, en classement.
0: Elle joue au fil du vent, voilà, comme. Non, <rire> ça fait merde, une saison sais pas, entière ouais, que Il fait faut une réponse là. Et tu lui fais confiance. 3, 3, 3, non, mais Sacha elle a dit 3. 3. Moi, dit 3. Léa a dit 3. Moi, dit 3. Il nous manque Adèle et Usul qui sont en compétition pour ouais, la ouais. première place, hein, faut les comprendre, la pression monte. Moi j'ai dit 2, moi, puisque je vois pas. Donc vous auriez dit 2 et Adèle Non, je dis 3. Voilà. Non,
4: non. Alors après m'avoir critiqué comme ça en disant que je fais que de la merde depuis le
0: début, non, t'as mais... pas le droit de prendre la même non, réponse. Je dis 3 parce qu'il y a Sacha aussi. Quoi. <rire> Il y aurait donc juste donc toi, toute bon. la réponse 3 Moi 3 aussi. Adèle, 3 aussi. Les ah ouais. réponses du tchat, c'est quoi
4: Tout ça pour pas me faire le gagner. Le tchat vote 3
0: aussi. C'est la bonne réponse. Ah ouais. Bravo. Mais
4: forcément,
2: tout le monde a le point. Mais tout le monde a le point.
0: Tout le monde a le point. Ça me On a reçu... de Normandie. Julien Normandie. Julien Normandie, Julien Bayou et Julien Méniel.
4: Ouais, d'ailleurs c'était en même temps que Julien mais t'es Bayou. Mais t'as été invité du début, il compte pas. Bah si il si. y avait écrit si, 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 dans la bien. question. Que les deux. Si t'as pas lu les deux. Ah
0: oui, j'ai pas compris. En fait, tu voulais ah. dire sauf si c'est son pseudo machin. Oui, c'est ça. Je vous ai dit, il ah y a ah pas ouais. de piège sur un Putain. pseudo. Un, un soir, je on est Julien Bayou et Julien Méniel. Julien Bayou est venu deux fois, mais il ne compte que pour un. Deux fois Ouais, venu deux fois. Début à la fin. Ça m'a bien marqué. Au moment de la primaire. Et là, il est revenu au moment de la NUPES. Allez, non, troisième question. De la primaire. La primaire ah, des oui. écolos. Ouais. Troisième question de ce quiz à la con. That's right. Ça On va vous d'accord. passer un extrait d'un backseat. Oh. Et vous allez devoir trouver comment Léa complète la phrase de Mathilde Panot. Du coup, hum. j'ai... Ah. Écoutez.
4: Merde. Putain, c'est quoi ce truc Le, Le scénario, scénario est souvent, encore Vous euh, aimez pas en Mélenchon, votez pour lui, c'est la meilleure manière que... Hein J'ai rien de compris.
0: Votez si Jean-Luc aimez... Mélenchon, c'est la meilleure manière... Si vous n'aimez pas suite... Jean-Luc Mélenchon, votez pour lui, c'est la meilleure manière oui. que... Ah oui, c'est je me souviens. C'est voilà. ah ouais. ça Du coup,
4: je réponds, je m'en tape. Si vous euh... n'aimez
0: pas Jean-Luc Mélenchon, votez bah, Jean-Luc bien bien Mélenchon, c'est, c'est la meilleure c'est... manière. Ouais. Réponse A, de libérer les Marseillais.
2: Non, pardon.
0: Réponse B, d'en finir avec les punaises de lit. Réponse C, d'avoir la paix sur Twitter.
2: Ah oui. Ou réponse D,
0: de s'en débarrasser. D. De libérer les... T'as, c'est très spécifique, les punaises de Libre. <rire> euh, c'est sur Marseille, ça aussi C'est parce qu'il y a eu un truc... Euh, euh, d'avoir la paix surtout. De s'en débarrasser. Euh, je sais d'imiter ta voix.
4: Du coup, je dois répondre en dernier. Que... Si, si, tu <rire> connais la réponse ah bah
0: oui. bah, Tu répondras en dernier et on, et on vérifiera d'abord le, euh, avec l'extrait. Ah oui. Alors, vous vous souvenez ou pas oui. Toi, tu te souviens, tu connais la réponse Ok, bravo Sacha. Les, encore moi une fois, et Jules. Hein.
3: Moi, J'étais pas là, ce jour-là. Bah j'étais <rire> là. Moi, je connais oui, consciencieusement,
0: pas par conscience professionnelle, tu as regardé l'émission ah, quand même. Oui,
1: oui. oui. <rire> Tout à fait,
3: mais j'ai pas le souvenir. Euh,
0: j'en sais rien. Voter voilà. pendant la chance, c'est la meilleure manière. Tu bah la, tu B, la B, la B. Réponse pas. B, d'en finir avec les punaises de lit. Exactement ça. Adèle.
3: Mais pourquoi en finir avec les punaises de lit pas, Je sais pas, pas, c'est
0: marrant. Non, non mais là, elle vous trouve. Rien,
3: je sais pas, d'avoir la paix sur Twitter
0: D'avoir la paix sur Twitter, réponse C. De euh, s'en débarrasser, évidemment. Mais le le je... chat, il vote quoi
4: Attends, moi je dis D. Hein, je...
0: Réponse D, de s'en débarrasser. Vous dites D toutes les deux. On va regarder l'extrait
4: de la réponse. Ou pas d'ailleurs. Je me rappelle d'une conversation qu'on avait eue ensemble lorsque je t'avais reçue sur ma chaîne Twitch pour notre apéro politique. Tu m'avais dit que si euh, demain Jean-Luc Mélenchon était élu, 6ème République, bam, constituante, bye bye Jean-Luc Mélenchon. Ah, peut-être oui, oui. que finalement il Ça va être élu. Le, ah, le scénario <rire> est encore. Euh, Vous euh, pas en Jean-Luc Mélenchon voter pour lui, c'est la meilleure manière que <rire> de, <rire> de s'en <rire> débarrasser. <rire> non, mais,
0: hein. Voilà. Okay. Voilà, vote bah beau, Méluche <rire> Et effectivement, le contexte, c'était, on parlait de la constituante. Ça me paraissait très ça. Voilà, simple. s'il y a une constituante, mmh. Jean-Luc Mélenchon, il ne sera plus président de la Par République, tout ça, tout Nicolas. ça. Quatrième oui. question de ce quiz à la con. Là bon, aussi, on, si on va si vous remettre un extrait là, ouais. d'un invité qui était venu, un invité de la semaine cette fois-ci, qui était venu sur le plateau de Backseat. C'était Daniel Andreev. Euh, ah bah je me euh, souviens. De... À qui est dédicacé le livre de Balkany que Daniel Andreev est venu nous présenter Regardez l'extrait.
5: Je vous invite à regarder celui-là, Balkany. Pourquoi je l'aime celui-là Parce qu'il m'accompagne à tous les streams, il est sous le micro, il, il, il absorbe le son, je ne sais pas, ah. comme il absorbe l'argent, visiblement. <rire>
0: Et il est dédicacé par Balkany. Ah. Qu'est-ce qu'il a écrit, alors <rire> À qui alors. ce livre qu'il est venu nous présenter de Balkany a été dédicacé Balkany a dédicacé ce livre à quelqu'un Daniel Andreev l'a récupéré. Réponse A, Yannick Noah. Réponse B, David Douillet. Réponse C, Michel Platini. Ou réponse D, Bernard Laporte.
3: <coughs> oh, bah Balkany doit bien s'entendre avec David Douillet ou Bernard ouais. Laporte.
0: Est-ce qu'il y en a qui s'en souviennent Et qui euh ont bah la réponse J'ai un, un vague souvenir. T'as un vague souvenir La
4: réponse est plus simple. Bah,
0: bah, d- le chat, il n'a pas arrêté de dire Douillet. Donc moi, je vais dire Douillet, je
3: ne pas on sécurise. C'est-à-dire que là, le chat est unanime, la vache Non, non, là, suivons le chat. Ouais, bon, bah. Par déduction, ceci dit, David Douillet a quand même été aussi ministre de Sarkozy.
0: C'est quoi C'est dédicacé Balcani, à Balkany Le c'est 92. Ça. Donc Balkany, non, non, Balkany l'a dédicacé à. Pour quelqu'un. Du coup, vos réponses, vous Allez, répondez. Moi, David Douillet, bah, ça ouais, ne pas, bah, pas David bah, oui, réponse B pour tout le monde. Euh, les réponses du chat, montrez-moi les votes. 90% pour David Douillet. Bah, on va regarder la réponse, du coup. Tout le monde s'en rappelait la
2: Noah qui Bernard Laporte, peut-être aussi.
0: C'est ouf. On va regarder la réponse, la régie, vous pouvez l'envoyer. Merde et ça veut dire que
5: David Douillet ou quelqu'un de son cabinet, ah, genre il se dit, non. Nah, nah.
0: Donc voilà, c'était bien David Douillet, C'est félicitations, génial. bravo, euh, bravo le chat du coup qui s'en souvenait. Du coup euh, ça me
4: fait quand même deux points.
0: Absolument. Dernière question de ce quiz à la con. Allez. Lequel de ces faits à propos du quiz est vrai Oula. A. Ah, Réponse A. Un sénateur y a déjà participé dans le chat au quiz à la con. Oh, Réponse bah. B. Aucun des chroniqueurs et des chroniqueuses n'a fait un perfect.
2: Ah, si, 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 C'est-à-dire c'est. 5 Léa, sur 5. Je, me, je pense, crois que Léa on a déjà fait un.
0: <rire> réponse C. Le, quiz,
6: non, le quiz n'a
0: diffusé aucune fake news. Ou réponse non, non. D. Le gagnant remporte le dernier livre de Marlène Schiappa. Oh putain. Lequel.
4: Finalement, je m'en sors pas si mal.
0: De ses propos est vrai.
3: Oh, j'aimerais, j'aimerais que ce soit C. Bah ouais, c'est vrai, ce serait, ce serait vrai, vrai. le coup. n'a diffusé aucune fake news. Bah oui, j'aimerais que ce soit vrai.
0: Ah, les réponses ont toujours été. Sourcées. Euh... Sourcées. <rire> Sourcée. J'aimerais que ce soit des. Dé... Et que je gagne.
3: <rire> Attends, mais quel livre Attends, ouais, c'est quel livre que tu es dernier de temps, Tous.
0: Je <rire> fous. Non, le dernier, c'est difficile, ministre. C'est une bonne situation, ça, ministre. Je sais plus ce c'est, oh là celui-là, Il n'y a pas trop oh de cul là. dans celui-là, je crois, non Si, il y a du cul ou pas
3: Je pense qu'il y en a partout. Je
4: me demande si ce pas ça. Alors
3: Ça semble possible. En même temps, il n'y en a pas beaucoup qui doivent être sur Twitch, mais peut-être qu'il y en, en a fait, un. Non, mais du coup, ça veut c'est dire confident. qu'on fait pas vraiment bah.
4: confiance aux gens du quiz à la con qui préparent les émissions. Tu
0: vois. Ah, on se dit, euh, Jean Massier, a bossé, public oui, Sénat, les sénateurs, il les connaît tous, euh, il les appelle par leur petit nom et tout. Et pourquoi il <rire> n'y en aurait pas un qui traînerait dans le chat un soir <rire> ça, C'est sympa de
3: savoir son nom. C'est dans vrai que le
2: personne n'a fait de perfect, peut-être, je ne sais pas. Moi, j'ai, j'ai souvenir que Léon en a bossé. déjà fait un. Hein. Arrête avec. Non, mais ça. c'est vrai. Mais
4: bien sûr, jamais de la vie, t'as bien vu mais le. Mais je le, te le jure concret. que.
2: c'est pas possible, je faut te jure que.
1: Ou t'as dû faire un, faire un reverse perfect, perfect ah. aussi à un moment. Oui, un
4: reverse perfect, ouais, <rire> c'est ça. Vous êtes <rire> vraiment salauds, quoi! J'aurais été sûr. Moi, je suis toujours surexcité
3: pour le quiz de la con, et je me prends cher. Ceci dit, le gagnant remporte le dernier livre de Marlène Schiappa. C'était
2: pas dans la loi au départ, mais. Peut-être que ça a changé. Les règles qu'on ne connaît pas a évolué. Bah t'as, ouais, t'as envie de repartir avec ton livre de Marlène Schiappa hein c'est Mais méta, moi, je veux quoi. qu'il soit dédié à David Douillet.
0: <rire> cest à que là, c'est all-in. Si on vote pour ça et qu'on gagne, on a c'est tout vrai. gagné. <rire> le quiz à la con et Marlène Schiappa. Ouais. 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 c'est la bonne réponse, on a gagné, quoi. Ah oui. Alors. Tellement vos réponses Vos réponses Le plus probable, euh, c'est la A.
2: Ouais. C'est la plus
0: probable. Euh, mais, on a, mais le beau jeu, c'est la D. Là. Parce que qu'est-ce que ça leur coûte d'avoir le bouquin de chiappa pour dire « Eh ben voilà, vous le saviez pas, mais en fait, c'est voilà. C'est » ouais, tu tu C'était très un mal, peu grognon ça.
2: Pardon, non, pas du
0: tout. Ils peuvent complètement faire ça. Euh, Alors, euh, vos réponses, allez, Sacha. A. A. Réponse A Léa. Moi je vais dire B. Réponse B. euh, Adèle. Donc la réponse B pour ceux qui écoutent le podcast, c'est aucun chroniqueur, n'a jamais fait de perfect. Réponse A, A, un sénateur a déjà joué dans le chat. Usul. C'est quand même la plus probable quoi. Réponse A A aussi pour Usul. Les votes du chat c'est quoi Ah la France est divisée. hein. hein. Mais c'est plutôt la A qui a la préférence du chat. Eh bien, la bonne réponse, chers amis, pour cette dernière question du quiz à la con, c'est Léa qui, là, c'est bien la réponse B.
1: Putain, trop bien <rire> Elle Ça sauve l'honneur. Okay, bien joué.
2: Alors, j'ai rêvé, j'ai rêvé. Oh, c'est un truc elle
0: sauve de oh Aucun d'entre vous n'a jamais fait de perfect. Et certainement pas, Léa. Du coup. <rire> <rire> Et elle le savait <rire> Ça c'est sûr. Exactement. Ça, Bravo. Ça, me ah non, ça, plaisir, ça me rassure que quoi. ce soit pas la
2: D par contre. Eh bien, Et chers amis, bon, moi, euh, j'ai que...
0: le score final de cette saison 1 du quiz à la con. Roulement Tout de tambour. Monté,
1: ah bah ouais, la de
0: quatrième oui. position, bah non, ouais. c'est Léa. Avec 38,86%.
2: T'as dépassé Gaspard Ah non, pardon,
0: pardon, pardon. Non, c'est Gaspard, Quel est le dernier. Léa vient de dépasser Gaspard. Ah, Excuse-moi. En cinquième position, Gaspard avec 38,46% de bonnes réponses. En quatrième position, Léa avec 38,86% de coup, bonnes réponses. Je suis, la... suis passé de
2: Hidalgo à Pécresse.
0: Donc t'es à deux dixièmes Oui, c'est ça, félicitations. Troisième euh, position, Sacha avec ah,
2: 42%. Bah, bah, me comparer pas à Jean-Luc, mais c'est ok, ça, ça me va. Je suis parti dernière. Je et pa- 3e, qui parmi
0: Usul et Adèle remporte le quiz à la con à de cette saison 1 de Backseat, c'est Adèle avec 48 et c'est très serré parce que 48,98% des voix et Usul 48,24 Donc vraiment pas loin à 0,6 points près. <rire> c'est terrible, c'est exact... ça <rire> c'est exactement.
1: Ça Faites mieux.
0: Allez, on a pris du retard les amis, on va faire une pause, on va remercier on Adèle qui doit nous quitter. Merci beaucoup Adèle, il y a Gaspard qui va, re- qui va nous rejoindre dans la deuxième tu partie d'émission. un film
2: avec un livre dédicacé de Marlène Schiappa, ah, quand même. Non, non, pardon, c'était <rire> faux,
0: du coup non, désolé. Merci beaucoup, euh, à tous les quatre, on se retrouve après une pause de quelques minutes, on vous diffuse le dernier best-of de bon ma chaîne YouTube et on se retrouve après pour la deuxième partie de Backseat. À tout de suite. Voilà. De retour sur le plateau de Baxit, bonsoir
1: Bonsoir à toutes et à tous. <rire>
0: Bonsoir et bienvenue sur le plateau de Backseat Nous avons la chance, regardez, il y a Scott qui est avec nous, Allez incroyable Scott, ça va Scott, mon chien Regarde,
4: regarde, j'ai apporté un truc pour toi Tiens, tiens
0: Regarde ah, les bulles
4: Ah, les bulles, regarde oh, 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 les bulles Regarde <rires> Non, ils sont top Ça Mais. fait plaisir d'avoir <rires> Scott okay, sur le plateau de Backseat, d'accord. dis donc C'est euh, pisser dans un violon, quoi, euh, c'est pareil <rire> Super Donc
1: Scott, c'est le, chien,
0: c'est le chien de Sacha, c'est quoi comme marque de chien, j'y connais rien Un
2: Golden Retriever, un, un Golden Retriever golden
0: il, est il, est il est magnifique
4: oh, oh. Oh, Oui oh, Oui, oh,
0: oui et alors tu vas voter au législatif, Scott T'es comment tu... C'est quoi
4: ton rapport à la politique
0: Je vois ça. Bon, je te laisse. Ah, voilà, on va le... parce que voilà. <rire> Merci, Scott. C'était cool de te voir sur le plateau de Baxit. <rire> on a aussi la chance d'être rejoints sur ce plateau. <rire> <rire> C'est moi, ouf C'est moi, Gaspard. C'est moi, enfin, euh... Gaspard comment non, on Gaspard c'est Touche
5: pas à mon poste. C'est devenu Touche pas à mon poste. Ici, c'est génial. Il y a des buts, il y a des hiens. Non, c'est cool. Merci. T'as vu je suis c'est quoi... parti en couille depuis que tu plus là? Bah oui, je suis content de vous revoir, les amis. C'est bah ça chouette. fait
0: plaisir de t'avoir, Gaspard, pour la dernière de cette saison. Écoute, euh, bah merci à toi d'être là. Tu va une pour toi? T'as, fait... T'as bossé comme un chien, là? Pour... Enfin, c'est pas. Pardon.
4: Pas de spécisme, ok? <rire>
5: Scott, sur la présidentielle t'as l'a sorti des l'air. vidéos et tout des portraits et tout on a bien bossé ouais on a bien bossé euh, j'ai fait plusieurs euh, plusieurs projets euh, une app une, euh, des vidéos euh, ça, a été, euh, ça a été assez large même ouais ah, euh, euh, non non bah, putain chapeau euh, grosse 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 période pour toi aussi bon bah
0: très cool de te rejoindre écoute euh, cette, euh, cette semaine les amis on a décidé qu'on n'inviterait pas de politique sur le plateau de Baxit parce que fuck it on est entre nous on va faire une deuxième ah. partie d'émission on va parler un peu de Baxit de se remémorer des bons souvenirs de cette saison des bons bon. ou des mauvais d'ailleurs discuter un peu de cette euh, de cette émission, de son format, des gens qu'on a reçus, de comment l'émission a évolué aussi pour nous tous, euh, Baxit c'est une émission qu'on a lancée euh, il y a un an tout pile pour la présaison euh, à l'époque c'était un pari énorme pour euh, mon coproducteur Alta Productions et moi parce qu'on se lançait dans un projet que personne n'avait jamais fait un hein, financement participatif où le, le public a répondu présent et ça c'était trop cool et une émission à l'époque on avait commencé avec euh, Usul et, et, et Léa euh, deux seuls chroniqueurs on avait lancé l'émission la euh... l'époque, ah, c'était l'époque <rire> Ah bah super
4: Après il y a les nouveaux qui si sont venus, c'est si la nouvelle, nouvelle va, génération, est tu... qui est venue remplacer les vieux, non, les jeunes de on... la société civile. On voit, on voit C'est, c'est ça, ça exactement La
5: société ouais. civile qui est venue
0: <rire> renouveler un peu le plateau. Alors
4: que nous on est là, on cumule nos mandats, Pépou. Ouais, ouais
0: c'est ça exactement, les vieux de la vieille. Et donc, euh, et donc voilà, et on, est, et on a lancé euh, l'émission dans le format que vous connaissez aujourd'hui à partir de septembre. Et on, je me souviens qu'on a fait un changement après quelques émissions seulement. Euh, pour ceux qui s'en souviennent, au début, l'invité de la semaine, euh, restez avec nous pour les sujets de la semaine. Tout à fait. Et on s'est retrouvés bah retrouvé à deux reprises dans des moments un peu gênants. Et même moi, c'était gênant pour moi parce que du coup, on parlait de, d'actualité politique, de dis donc les partis, la primaire des, des colos et tout. Et l'invité de la semaine, bah, c'était un pote youtubeur qui était en mode. Bah, enfin, je, je sais pas Enfin, tra- c'est compliqué pour moi. Du coup, coup, pas je, suivi, je, je me pas tournais ouais, vers lui en disant Et toi, t'en penses quoi je C'est je sou... quoi le
4: rapport de la Cour des comptes Le pauvre Julien Ménel, <rire> je lui ai demandé
0: Étoile, Congrès des Républicains. Il m'avait regardé avec des yeux en mode mais, Non, ouais, un candidat RN <rire> à qui tu parles de service public. quoi c'est clair. J'ai pas préparé. oui, bah non, je et donc comprends. ça, ouais, voilà, ça on l'a changé et on a décidé de faire vraiment une séquence euh, ouais. avec l'invité politique, ou, euh, l'invité de la semaine justement, où on parle que de lui, de son rapport à la politique, et il reste avec nous pour le quiz à la con. Je pense que c'était un bon ajustement. un bon l'instant. ajustement. Je pense oui, c'était un oui. bon ajustement. Mais mais c'est moi ça je vais je... faire moins peur aux invités d'après aussi. Euh... Oui. Ils ont dû se dire, oh, ça va, ça va, ouais, on va ouais, pas me. Clair. Moi, ouais, je, suis, moi je suis très content des invités de la semaine qui ont accepté de venir. Il y en a beaucoup, hein, sachez-le, pour qui c'était vraiment pas simple euh, de venir. Ils m'ont tous dit qu'il y avait vraiment de l'anxiété euh, avant de venir sur le plateau. Euh, beaucoup n'ont pas envie de parler de politique, euh, et je le comprends, parce que la politique, c'est le clivage, et que euh, beaucoup d'influenceurs ne souhaitent pas cliver. Euh, et je peux tout à fait le comprendre, mais euh, voilà. On, ils a, m'ont on tous... a eu l'inverse, mais c'était très rare. Euh, cest à typiquement, il avait envie de parler oui. euh, politique, et ouais. de parler avec les pourquoi pas, avec le politique. C'est vrai, mais il l'a fait d'ailleurs. Hein. C'était plutôt une exception que mmh, la règle. Hein, Absolument. Oui, c'est vrai, je suis d'accord. On a eu mmh. Guillaume Meurice aussi qui était une grosse exception oui. que j'ai accepté de faire. Moi, j'avais placé la règle dès le début. Je veux qu'on reçoive sur ce plateau, euh, en invité de la semaine, des influenceurs, enfin, des influenceurs, vous voyez ce que je veux dire, quoi, des créateurs sur Internet qui n'ont aucun rapport avec la politique, qui n'en parlent pas d'habitude euh, pour avoir des gens qui viennent nous, 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 nous rapporter leur, euh, voilà, leur rapport à la politique, leurs angoisses. <rire> et effectivement, on a, on a, on a vu au, fil, au fur et à mesure des émissions, bah, ouais, un pattern hein, des gens qui représentent en fait assez bien cette génération de bah, la politique non Je la suis pas, elle me saoule. Et en même temps, bah, j'aimerais bien m'y intéresser. J'aimerais bien. euh, Enfin, moi, j'ai vu des échos euh, vachement intéressants avec ce que disent beaucoup de jeunes, en fait. Après, il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait qu'on ait reçu que des influenceurs, fait que leur statut même d'influenceur faisait que. Est-ce qu'ils voulaient s'aliéner une partie de leur public en allant un poil trop loin Donc, la majorité disait oui. Alors, la politique, oui. Bon, oui, j'ai quelques engagements, mais c'est plus, euh, je sais pas, les animaux, un peu le féminisme, un peu l'écologie. Ouais, mais pas trop, t'inquiète. Il y en
4: a d'autres qui étaient là, mais qu'est-ce que tu dis Le Musique, c'était
0: quelque chose. Oui, alors le Musique, c'est encore un c'est autre cas spécial.
5: <rire> Mais c'est vrai qu'ils n'ont pas envie de s'aliéner une partie de leur public en disant « ouais, j'avoue, je suis de gauche euh, ». Ouais. Et d'un autre côté, c'est assez représentatif des 20-30 ans aujourd'hui en France. Il y a quand même beaucoup, beaucoup de jeunes de 20-30 ans qui ne sont pas nécessairement euh, euh, encartés, qui ne sont pas politisés non plus au point de, d'être, d'être militants. Tu euh, veux juste dire des... des marcheurs? des... <rire> non, mais bon, 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 des non, pas Non, mais je sais que là, ah, j'ai rafale. un petit peu la gueule de, de, du, du jeune investi. En plus, je suis à la place de l'invité politique. Donc, j'ai l'impression oui, que je me présente à bien, la... ça, ça va bien. Va du coup, c'est candidat dans quel circo ouais, voilà, La cinquième de Paris. Euh... Tu la sens bien Il pas acheté euh, Je ne sais pas. Ouais. Euh... <rire> non, mais, ouais, non, non, mais, je, mais je, je, je suis d'accord avec toi. Tu as gardé des bons souvenirs, toi, des invités, euh, des invités de, de la semaine euh, Des invités de la semaine, ouais. même si je, je partage un petit peu le truc euh, où c'était un peu galère d'aller essayer de leur... Soutirer des informations sur d'où part leur engagement, euh, euh, qu'est-ce qui les fait bouger aujourd'hui. Et, euh, mais bon, je n'ai pas trouvé que ça dénotait particulièrement de, de, de ce qui se fait. Mais je trouve qu'il y a eu pas mal de. Tu vois, euh, Chrono, à la limite, c'était une. Moi, c'était, j'étais encore là quand il y avait, euh, avait Chrono Musique, mais. C'était quand même intéressant parce que, en fait, ça représente aussi un pont de la population qui sont qui total de la politique, ouais. euh, qui prend ça en moquerie générale et, euh, et c'était, c'était intéressant aussi. Et c'est réel. Enfin, tu vois, c'est, 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 Oui, c'est réel. Oui, Chrono
0: dans son côté trollisme, bah, il représente aussi euh, le, 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 le plus rien à foutre. Euh... Après, c'est pas parce que tu Après, trolles que tu as rien à foutre. Hein. Bah, c'est pour ça qu'à la fin de l'interview, on a quand même réussi à le faire un ah, peu parler. Il a, il a baissé le masque et il a... Euh, j'adore
4: voilà, il... turbo troller et j'adore la politique. Tu vois. Oh,
0: on a eu des de dingueries aussi. Hein. C'était euh... ex-serve. Qui ouais. nous a balancé des missiles là comme ça. Sur les gendarmes, ouais. Ouais, Fils les de gendarmes, gendarme. le racisme dans la police. Il nous a et... dit non, non, c'est vrai, je connais les gendarmes. Euh, je sais que, par exemple, il y en a, ça se trouve, qui battent pas leurs femmes. Je crois qu'il y en avait, ouais, dans le. <rire> il, nous, il nous a dit ça. C'est quoi. vrai que même, même toi, tu étais choqué. Ouais. Mais moi, j'étais là, wow! <rire> <rire> Il était allé fort. Moi, je me souviens de Daz. Euh, Daz, qui, ah, était bien, qui, aussi. <rire> qui, qui était intéressant, ouais, parce que lui, il assumait complètement de, euh, de cyber harceler enfin euh, c'est, c'est un peu dur de le dire comme ça mais euh, j'ai un rôle sur internet c'est de coller des tartes aux gens qui sont pas d'accord avec moi et je l'assume complètement ah. et sur Twitter genre, <rire> et moi j'étais un peu sur le cul et d'ailleurs je lui avais posé la question je lui avais dit mais euh, c'était intéressant je lui ai demandé est-ce que pour toi les gens qui ne pensent pas de la même manière que toi sont des cons il m'avait dit oui et c'était sa réponse et ben c'était intéressant, a... on avait quelqu'un qui assumait complètement a quoi, de dire non, non mais c'est... Moi, je, moi je distribue des tartes sur internet et c'est ok, même sur le, la posture un peu masculiniste que ça veut dire aussi, il avait reconnu quand, quand Léa l'avait lancé là-dessus, il avait dit oui c'est ouais, vrai d'ailleurs
4: qu'il a... il m'avait dit ta gueule ou je t'en mets une ou... non, ce genre... il t'avait
0: pas dit <rire> ça <mais> euh... <rire> Mais, euh, mais ouais, non, non, les, les invités de la semaine. Mais avant de parler des invités de la semaine, d'une manière générale, backseat, euh, c'est une proposition médiatique différente qui est vachement dure à faire exister. En fait, euh, un, un, un temps médiatique spécialement consacré à une génération tout entière qui, qui a un rapport conflictuel à la politique, euh, je me rends compte de la difficulté que c'est. Et je comprends pourquoi aussi des, des grands médias bien installés ne euh, se lancent pas dans l'aventure, parce que c'est très difficile à faire vivre. Enfin... Euh, Je ne sais même pas si on a réussi à le faire, mais mais, mais positionner un temps médiatique un peu spécifique à l'occasion d'une élection présidentielle, où on va parler de politique de manière détendue, mais quand même en allant au fond des sujets... euh
5: bah, je sais pas, c'est un challenge quoi. T'as vu ou pas cet article du Monde Moi j'ai trouvé que c'était réussi euh, aussi par ce genre de petite confirmation des médias mainstream. Il y a eu un article du Monde pendant la présidentielle qui a sorti un, un classement du temps de parole alloué aux politiques aussi sur les médias et t'étais, t'étais dedans ouais. et t'étais, tu as fait partie de ceux qui ont donné le plus de temps de parole euh, à, des euh, à des camps politiques différents. Et j'ai trouvé ça intéressant ouais. comme article parce que... Euh, savoir que, bon c'est non officiel évidemment puisque le temps c'était de c'était une parole. vidéo même carrément c'était une vidéo mais ça partait d'un article D'accord, du Monde ouais. et, euh, J'ai vu la vidéo, justement. et j'avais lu ce truc là et, euh, et c'était, et oui, c'était parce intéressant que, ce qui était intéressant c'est qu'il faisait la
0: distinction entre, il y avait les médias de droite, euh, extrême droite il y avait les médias de gauche ouais, mais et ben, était pas. classé dans les médias qui invitaient un peu tout le monde moi cet article je l'ai trouvé enfin oui oui moi je me souviens de cet article je me souviens de cet article moi je l'ai trouvé à chier cet article parce que le Monde s'est lancé dans un en fait un comparatif la mesure du temps de parole n'a de sens hein. qu'à la télévision et à la radio oui, ça vrai. n'a pas de sens dans la presse écrite ah. ça n'a pas de sens sur Twitch et moi j'ai trouvé leur exercice complètement pété parce que je me retrouvais dans un tableau dans lequel il y avait oui. Thinkerview, livre c'était noir pas, Hugo Décrypte dans ah. des cases mais déjà j'aime pas qu'on mette dans une case et du coup créer sur enfin
5: c'est, sur, sur quelle base est-ce qu'on il c'est il sélectionne est était aussi non okay. ouais, ouais. c'est un c'était, c'était mal calculé enfin moi mon côté de c'était biaisé dès le début mais oui mais en tout cas il y a
0: une fois qu'ils avaient eu envie de le faire mais j'ai trouvé ça à chier Bref, en bref <rire> mais... enfin bref, je sais, c'est... Le, le, le monde, monde, je vous a... aime beaucoup, hein, je, voilà. Non, mais on s'en fout,
4: c'est de la merde <rire> hey
0: Non, mais on a quand même fait vivre une sorte de pluralisme qui allait mine de rien, mine de rien, de LR à Philippe Poteau. Oui. Bon, ils n'étaient pas reçus ouais. pareils, mais ils étaient reçus. <rire> ça me faisait chier d'ailleurs. Mais ça, vous le savez, ça me faisait chier qu'ils soient pas reçus Parfois, j'ai trouvé qu'il y avait de l'hostilité vis-à-vis de certains de nos invités. Mais bon... Bah c'est et... L'inverse, c'est vrai, on a eu des invités qui étaient hostiles avec moi. Moi aussi, je regarde
4: un sacré souvenir.
0: Mais, euh, mais tu vois, on, on parle des invités politiques. Ça a été très difficile de faire venir des invités politiques sur ce plateau. Alors, pas tous et pas tous pour les mêmes raisons et de la même manière. Il y a beaucoup de politiques qui me connaissent, qui connaissent ma chaîne et qui sont venus euh, d'entrée de jeu parce, parce qu'ils ont confiance en moi qu'ils ont vu ce qu'on a a a créé, etc. Il y en a qui kiffent, il y en a qui ont demandé à venir, euh, beaucoup bah, ont demandé bah, à venir et à revenir, Euh, mais c'est beaucoup plus à gauche qu'à droite. On a eu une vraie difficulté à faire venir les Républicains sur ce plateau, Euh, une difficulté que je m'explique en grande partie par le fait que les Républicains, c'est un camp politique qui a une histoire euh, avec des hauts et des bas vis-à-vis des jeunes. Il y a des moments dans l'histoire où la droite française a été très proche des jeunes, 93-95 la campagne de Chirac, 2006-2007 Nicolas Sarkozy, il y a eu des moments où voilà la droite ça marchait bien, ça collait bien, et puis il y a d'autres moments où c'est le creux de la vague, et en fait, même les ténors du parti en fait s'en battent les couilles des jeunes. Au moment du congrès, les républicains, moi je voulais recevoir sur ce plateau les candidats au congrès, on avait des vraies questions à leur poser, mmh. des super bonnes questions. On a reçu Philippe Juvin, mmh. que je remercie encore d'être venu, qui était très intéressant. Mais les autres, leurs conseillers comme, m'ont dit mmh. au téléphone Écoute, Jean, on t'aime bien dans l'idée, pourquoi pas, mais tu sais, là nous on doit parler à nos adhérents, et nos adhérents ils sont pas sur Twitch, pas donc sur désolé, Twitch. on va aller sur France en région, quoi. Mmh. Bon, j'en veux pas plus que ça, mais on s'est retrouvé dans une difficulté, on a eu vraiment du mal à recevoir les Républicains. Moi, je trouve ça triste et dommage, euh, parce que je pense que c'est un camp politique qui euh, a quand même des trucs à dire. Bah
4: ouais, après,
0: on a eu bon, une Élie Garnier. On a eu une Élie Garnier. On a eu Élie euh, euh, Réa, qui est le, Avec Xavier Bertrand, j'aurais préféré Mais on n'a pas eu de d'anciens ministres, de gros, poissons, ministres, de gros poissons, de députés. Il y, en, il y en a qui nous disaient, ouais, pourquoi pas, mais qui nous confondaient avec une radio étudiante, parce que pour eux, bon, pff, ils connaissent pas très bien Twitch et tout. Je peux pas leur en vouloir, alors qu'à gauche. Bah là, tu claquais des doigts, ils voulaient tous venir. Europe Écologie, Les Verts, mmh. les socialistes, les communistes, les, 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 les insoumis. Mais LRM aussi, hein, ils sont et En Marche, chaud, alors, par oui. contre, en Marche contrairement à ce qu'on peut penser, En Marche, ils ont toujours été très chauds pour venir. Vraiment. Ouais. Après, ouais. ils
5: sont très numériques. Hein. La campagne numérique En Marche, c'est un truc qui est hyper bien rodé, alors que la campagne numérique chez LR, ça... Il ah n'y bah en a pas. Tu as écouté le podcast de Vélie oui, Pécresse écouté,
0: <rire> J'ai fait une chronique sur France Inter sur le podcast de Pécresse que j'ai trouvé plutôt réussi, mais elle a fait quatre épisodes et elle a arrêté. Ouais. Mais... Bon, bah, c'est comme ça, dont tact. Euh, j'aurais vraiment voulu qu'on ait plus euh, la droite française, parce que pour le coup, on avait des vraies questions à leur poser hein, sur, sur la mutation politique de ce camp-là, sur l'émergence du racisme en interne à leur parti, qui historiquement était dans un gaullisme, un chiracisme de rejet de l'extrême droite, le cordon euh, sanitaire. On en a parlé plusieurs fois sur ma chaîne. Bon, j'aurais voulu leur poser la question à, à eux davantage. C'est pas grave. Euh, on a quand même reçu des gens importants, on a reçu des ministres euh, à plusieurs reprises, on a reçu trois, je crois, quand même. Pas dégueulasse. Euh, Julien de Normandie, Barbara Pompili, Barbara Pompili Clément, Beaune, Clément Beaune. Et c'est tout Et je crois que c'est tout. Hein. Oh, c'est pas mal. On a reçu c'est la présidente de mal. la commission des lois, on a reçu le rapporteur général mini. du budget, qui est désormais ministre, c'est vrai. Bravo d'ailleurs. Euh, GGIL. Ouais. Euh, on a reçu Christophe Castaner, qui n'était plus ministre, qui était président du groupe majoritaire, mais c'est quand même pas n'importe qui. Euh, non, je ne sais pas, vous avez gardé des meilleurs souvenirs que d'autres sur les... Mais on a mis des extraits de côté d'ailleurs. Alors,
1: Alors oui, la mais
0: justement, euh... je vous propose, effectivement, j'ai proposé à mes chroniqueurs pour, pour cette deuxième pour partie d'émission de euh, sélectionner chacun un extrait de la première saison de Baxit, un moment qui leur, qui leur est resté en mémoire. Euh, bah, on va commencer avec le tien, Usul, si ça te va. Ouais. Euh, Enregistre, si vous êtes prêts à envoyer l'extrait... Alors, attends, attends, euh... parce que je... Si, enfin, faut, euh, mise en, mise Alors, en... vas-y, contextuel, vas-y, mise on va en faire contexte, ça comme ça. un peu avant, parce que moi, j'ai pris... Euh, y a, y a, mine de rien, il y a des sujets qu'on a plus suivis dans Baxit que d'autres. Euh, on oh. C'est évidemment enflammé pour euh, la primaire, les primaires, on a a été très dans le système électoral et il y a une initiative qu'on a suivie depuis l'été. Euh, de, de le, la présaison de l'été dernier, c'était la primaire populaire. Oui. On a d'abord reçu Mathilde Himer, ouais. on a parlé avec elle de la primaire populaire et c'est un truc qu'on a continué à suivre mine de rien, qui a sans doute eu plus d'écho proportionnellement ici qu'ailleurs euh, parce que bah parce que mine de rien, il y a quand même un truc générationnel qui faisait sens par rapport à nous, c'était aussi des jeunes, machin. on a plus suivi ça que d'autres gens sans doute. Et puis, il euh, y a eu le moment où Samuel Gribowski est revenu euh, sur le plateau ah oui. et on a eu une discussion avec lui euh, sur après après la, la fin, le moment où ils ont fini par euh, dire de voter Jean-Luc, euh, ah. et où euh, on est revenu sur la petite vidéo dans laquelle ils disaient « il nous faut de la data euh, », machin, je vous propose de, de regarder l'extrait, si c'est collé.
6: Donc résumé. ce fichier, il est incessible on ne peut pas le vendre. La première personne qui nous a dit euh, « il faut faire du rapport de force », franchement, moi je, je l'assume, parce que c'est, on, c'est à moi qu'on l'a dit dans les yeux, donc je suis prêt à l'assumer, c'est la France Insoumise. Tous. Et ils m'ont dit… Combien vous avez de data Ensuite, on discute. Donc, moi, j'entends, c'est leur formation c'est parce politique. Qu'ils font la même chose avec Mais leur sûr, jeu de je Ça consistait à et faire exactement et la et même chose. C'est une forme de data démocratique parce que quand la France Insoumise nous dit, et je les soutiens aujourd'hui avec joie, quand ils nous disent, on veut de la data pour gagner cette élection, c'est pas pour la vendre ou pour l'exploiter, c'est juste pour avoir l'oreille de personnes qui sont beaucoup plus facilement aujourd'hui accessibles dans leur boîte mail que dans la rue et ou sont que dans les corps intermédiaires. Sont surtout en plein Covid. Donc, quand la France Insoumise nous dit combien vous avez de mails, c'est ça qui compte. Il faut pas diaboliser cette attitude-là. Donc oui, dans cette vidéo, on m'a fait passer pour un start-uper macronien parce que je suis C'était de data. le langage. Bah, peut-être que tout le langage, le langage était droit. imprégné Après, de ben ça. Je suis désolé, mais je... un militant
0: politique classique. C'est vrai qu'on entend ça. Enfin, oui.
6: Mais comment il parle Mais je
0: comprends, je comprends. Mais je suis ni vrai. macronien ni start mais Donc, Je comprends. dire
6: euh, Data, c'est le mot est choquant. Non, mais, mais non, c'est pas c'est... le mot.
0: C'était le, le, le tout le vocabulaire. Oui, le vocabulaire. Qui était bah comme ça. Bah voilà.
6: Bah, ça, ça, je suis désolé si la forme a blessé ou choqué. Euh, quand j'ai fait la marche pour la Constitution là, pour la sixième à Paris, beaucoup de gens sont venus me voir pour me dire que ça les avait blessés. je leur dis, je suis navré sincèrement. Mais sur le fond, la data, bien sûr qu'elle participe à gagner une élection et c'est le Sunrise aussi aux États-Unis, vous avez raison, qui nous l'a appris. Bon. Alors pourquoi
0: j'ai choisi cet extrait-là Parce que c'est un moment où il a pu s'expliquer parce qu'eux, ils se sont mangés une tempête médiatique qui a été un très très, un très, très dur moment euh, aussi pour eux, et c'est un moment où il a pu s'expliquer après que le truc soit retombé. Ouais. Et Backseat, ça a été un espace aussi pour reparler de ça à froid, au moment où tous les autres médias étaient passés à autre chose, parce qu'il se passait plein d'autres choses. Et moi j'ai aimé qu'ici on ait pu suivre le truc sur le long cours, en rencontrant euh, les acteurs de ce truc-là, des nouvelles initiatives comme ça, nous on les a critiqués aussi, hein, mais, mais c'était bien de pouvoir euh, s'expliquer là-dessus. Et Samuel Griblowski s'en est pris évidemment plein la gueule. Euh, bah, à cette époque-là, par tout le monde, par les insoumis, par les écolos. Par... Mais là, il a expliqué que bah ouais, on me dit de faire le rapport de force. C'est les insoumis qui m'ont dit fais le rapport de force. Alors j'ai dit, on va faire le rapport de force. Et donc c'est, pas donc, vouloir, ouais. c'est, c'est voilà. Donc je trouvais que c'était un moment intéressant de, de ce que pouvait aussi donner Backseat, euh, y compris hors de la frénésie médiatique, de temps en temps redescendre pour euh, y compris rétrospectivement. Sur je vois ce que tu veux dire. Je suivi, suis d'accord quoi. avec toi. Alors moi c'est, je, je continue là-dessus sur un bon souvenir que j'ai gardé de l'interview de Samuel Gribowski, c'est qu'à la fin de l'interview, euh, on lui a parlé du cyberharcèlement harcèlement qu'il a vécu, qu'il a subi de la part mmh. des militants insoumis sur Internet. Il était surpris qu'on aborde ce sujet-là. Du coup, il s'est livré, il nous a dit qu'effectivement c'était d'une violence inouïe, des menaces de mort, etc. C'était, c'était très violent. Et pourquoi je vous dis ça C'est parce qu'après l'émission, je suis resté en contact avec Samuel Gribowski on est même allé prendre un café ensemble et il m'a dit que depuis son passage sur Brexit, il a reçu une, un, une flopée d'excuses de Plein de gens qui lui envoyaient des DM pour lui dire Salut, je t'ai vu sur Baxi. Je tenais juste à dire que bah en fait, je me suis reconnu dans les gens qui t'ont de fait harcelé et que je voulais juste te dire que je suis désolé et tout. Et donc, il m'envoyait des textos en me disant Bah, Jean, depuis que je suis passé sur Baxi, tous les jours ça n'arrête pas des, des gens qui me disent On a un vrai problème à la France Insoumise de cyberharcèlement et, et voilà. Et donc, je voulais dire que je suis désolé et tout machin. Évidemment, le fait qu'il ait rejoint la France Insoumise aidait à cette réconciliation, mais euh, mais voilà, c'était, c'était intéressant.
2: Ah, du coup, peut-être que si tu invites Manuel Valls, il va revenir sur Twitter. <rires>
0: Mais tu sais que blague à part Manuel Valls, je rêve de l'interviewer. Ah c'est oui, c'est extrêmement sûr. intéressant Manuel Valls son parcours politique, ce qu'il a incarné les attentats de 2015, j'ai envie de revenir avec lui sur beaucoup de choses sur la deuxième gauche, sur son histoire et tout. Bon, Puis un et, jour et, peut-être mais. Faut
5: dire aussi qu'il y a des gens qui très bien qui font de la data et des start-up. <rire> ça et... va, tu t'es senti visé, Gaspar non, non non mais non mais moi je trouve ça intéressant à l'extrême parce que j'étais plus euh, j'étais plus là sur le <rire> je suis plus sur le plateau. Euh, mais, euh, mais c'est vrai que euh, moi, je me, suis rec- je, me, je me reconnais un petit peu dans, dans ce qui est dit là. Il y, a un, un con- il y a un truc problématique chez une partie des Français. Et je pense que euh, l'électorat euh, insoumis sans jugement hein, a un, un peu un problème avec ça, avec le fait de parfois rendre la politique, enlever le côté humain de la politique et y mettre beaucoup de chiffres, y mettre beaucoup de data. Euh, il y a eu euh, beaucoup d'enquêtes qui ont été faites. Moi, j'ai, été, euh, par- j'ai fait part d'une initiative Pareil, je me suis pris un harcèlement, mais extraordinaire de la part de différents camps politiques. Mais le camp Soumé. Ah, ton... Oui, étant quand même. l'application, il par... l'a là. Je me ah, permets de oui, pré- le dire ça, ici. Ça storm aussi. Je... Mais, je me permets de le dire ici. Pré- parce qu'on a eu une enquête de la CNIL par rapport à ce truc-là. Aussi parce qu'il y avait une effervescence populaire sur Twitter mm. qui disait Attendez, là, il y a quatre jeunes qui sont en train de faire des trucs avec de la data. Alors que, bon, il y avait vraiment. Enfin, c'était vraiment dans un objectif purement démocratique. C'était des gens issus du milieu associatif qui voulaient faire ça, etc. et on s'est pris un extraordinaire. Ouais, je m'en souviens. Ça ne s'est pas fait sans mal, mais derrière, l'ACNI a rendu son rapport euh, récemment. Bon, évidemment, il n'y a pas eu d'article dans l'IB, dans Arrêt sur Images ou sur Mediapart, mais on dit... Et l'article FI... vous blanchi complètement Pardon L'article vous blanchit complètement. Oui, le rapport de la dit, OK, c'est bon, finalement, il n'y a pas de problème. Dès qu'on vous a dit il y a un problème, vous avez changé et tout, donc ça allait. Mais il y a eu un côté hyper... Après, je pense que c'est hyper relatif à la présidentielle, mais il y a eu un côté hyper épidermique. Et juste... En fait, parce que c'est une
0: discussion que j'ai eue à nouveau, je suis allé à un meeting la semaine dernière pour soutenir ma candidate NUPES du coin, c'était Marie-Charlotte Garin, voter pour elle. Et... et et, et l'animation des, 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 de la, du militantisme, là, du tractage, du machin, était faite par euh, des gens de la primaire populaire. Et ils parlaient tous euh, en mode start-up. Et alors, petit, petit décalage, tu vois, et après moi, je leur ai dit, vous vous rendez compte, là vous étiez devant une assemblée de militants et vous leur parlez de contacts à réactiver et de machin, et de, de à transformer, <rire> là on a fait 500 conversations, voilà, tu sais ils parlaient comme ça, et je leur ai dit c'est, c'est super chelou, et là ils me sont tombés dessus à trois pour me dire ça me blesse ce que tu me dis là, euh, vraiment. Donc, vois, on mais c'est, en... des, méthodes, c'est ouais. des méthodes politiques qui ne sont pas les tiennes. Usule le
4: soutien de la primaire populaire devant l'éternel.
0: Mais voilà, non, mais c'est pour dire que cette culture est toujours la primaire populaire, mais juste c'est, 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 c'est la décontraction avec laquelle des gens qui ont une autre culture, une culture start-up, vont aborder les choses politiques qui pour nous sont peut-être plus Ouais, différents, plus graves, plus hum. charnel plus sensibles et Histoire plus historiques ouais. et, et Le cynisme t- en politique a toujours existé et quand je dis des contractions, je pourrais dire des involtures aussi, data, machin, truc, machin bon, Je sais pas, moi je trouve ça bizarre et il y a un choc de culture mais c'est marrant que ça se ouais, ça joue en fait, aussi ressort. dans la Nupes ouais. euh, de voir que des gens avec des cultures différentes vont se ouais, rencontrer, ouais, apprendre à travailler sûr. ensemble, c'est ça aussi et C'est euh, ça qui est fascinant, d'ailleurs euh... moi
4: j'ai des militants de terrain qui me disent, oh, on débarque euh, ils sont là avec leurs tracts qui ressemblent à des tracts un peu pétés de la CGT, et puis nous on est là, non on va faire des sur Instagram avec des stories des c'est rires. des cultures militantes c'est, quoi. c'est ouf quoi Vraiment c'est assez tu vois, c'est intéressant je suis d'accord
0: mais c'est, oui oui on en parlait aussi sur les, les vidéos hyper produites d'Emmanuel Macron où tu sens le, tu sens oui. <rire> tu vois, tu vois tu hum. rarement les mecs en costume cravate sortis d'école de communication mais qui te font un à, truc hyper léché bah... par rapport à ce que tu disais Gaspard c'est peut-être la désinvolture de nous on fait un petit outil pour aider euh, on a une petite idée, un peu civic tech, un peu machin, un peu marrant. Et puis il y a des gens sérieux derrière, genre la CNIL, qui font Mais arrêtez, c'est chaud des fichiers que vous avez, des fichiers d'opinion politique de gens. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire Vous vous rendez compte de ce qu'on peut faire de ça dans une dictature, etc. etc. Et tu sais, le décalage entre une légèreté d'un côté et des gens qui. Euh, bah, une, légè- sont là. une légèreté
5: perçue comme telle, parce que visiblement, mm. ce que dit la CNIL, c'est euh, Bah non, il n'y a pas de légèreté. Euh. Euh, bah si, si. Enfin, bah, en gros, ce qui est. Ce qui... Oui, non, c'est ça. C'est, c'est, ça a été fait avec beaucoup de sérieux, mais que, c'est vrai que l'ambition à la base était citoyenne et que. Bon bah c'est vrai qu'à toute fin politique, il pouvait y avoir un enjeu en effet. On va enchaîner avec euh, l'extrait de Léa. Euh, je m'en suis même pas sûr Léa. qu'on ait
0: besoin de le contextualiser celui-là.
4: Uh-huh. <rire> <rire> si, je vais quand même en dire un mot. Euh, Vas-y. Après.
0: T'en un mot après. Alors la régie, vous pouvez envoyer l'extrait de l'air, allez-y.
4: Attention. Euh...
0: Dans le milieu YouTube, influence, machin, en général, t'essayes de pas trop froisser les gens, quoi. Oui, parce qu'en même temps, il y a Mais cette je... contrainte économique. Ouais. Euh, vous êtes aussi pressuré, euh, on vous serre le kiki. Alors, j'ai, j'ai remarqué euh, que <rire> serrer le kiki est devenu une expression officielle qu'on ah, a le, le droit de dire. C'est, c'est la dans le petit français C'est ah bah, que le crote, il a dit, c'est Macron bon. le dit. Euh, le Pen dit le dit, Macron dit serrer le kiki, le kiki euh, Mélenchon le dit
7: serrer le
6: kiki. Mais ça veut dire maintenant. quoi
0: Serrer le cuccus. Mais quel kiki Pressurer. Euh... On avait une discussion c'est intéressante jusque là. Merci. 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 Maxi vient
7: de. Non, parce que
4: pour moi le kiki c'est soit le truc que tu mets dans tes cheveux, soit. Très bien. Je crois
0: que c'est la bistouquette. Donc je crois que c'est vraiment ça. Enchaîne. Oui. Pourquoi je parlais serrer le kiki Tu es parti dans un truc. Là tu reviens de perdre le contrôle de Maxi.
4: Les peluches qui suce le pouce.
0: Ah oui, il oui, y avait les Kiki, oui, ouais, les kiki. c'est ça. Oui. Oui. <rire> euh... Mais moi, je participe à la discussion. Eh, <rire> <rire> on enchaîne, là. Euh, allez, mais moi, j'essaie tout. d'enchaîner. C'est vous qui avez c'est bloqué ça. sur euh, <rire> serrer le kiki, euh, voilà. Je vous ai dit, en plus, c'était validé, Macron le dit, tout ça, on a le droit de dire, serrer le kiki. Ok, euh, les pieds sur la table. Il je... n'y euh, a plus voilà, de respect, il voilà. n'y a plus rien. On parlait d'influence et du fait que j'ai des espèces d'enjeux économiques. Ce, ce, oui, et tu n'es pas le seul, en fait. Est-ce que tu ne hmm. penses pas qu'il y a un certain nombre d'autres acteurs que toi, de ce milieu-là, qui en dirait vachement plus si on ne leur serrait pas euh, <rire> le, oui, euh, oui, visse, les oui. cordons de la bourse Voilà. Oh là là <rire> C'est euh, débile,
1: mais...
4: Euh, pourquoi t'as choisi cet extrait-là
0: Parce qu'après, t'as réentendu <rire> serrer le kiki euh, dans des discours politiques et tu t'es dit, mais c'est ah, vrai bah, qu'il le glacée. disent.
4: Alors pardon, je ris beaucoup. Euh, non, pourquoi j'ai choisi ce moment Parce que pour moi, c'est important de montrer que la politique, ça peut être au-delà, enfin, au-delà des trucs chiants. Euh, on, a souvent consid... enfin, on considère souvent que la politique, ça fait chier, c'est chiant, c'est ringard, c'est pas drôle. Euh, voilà, à chaque fois qu'on dit, ah, ça, ça y est, on passe dans les trucs sérieux, on va s'emmerder. Et en fait, moi, je, je trouve que la force de cette émission, c'est aussi de casser ça. Ouais. De dire, bon ben bah, voilà, on peut se marrer en, faisant, en, en parlant de politique, en vous montrant qu'en fait, la politique, c'est aussi quelque chose quand même qui, qui, qui nous permet de, bah, de discuter, de faire société et aussi de se marrer, pourquoi pas. Je pense que c'est aussi très important de, de casser le côté euh, chiant. Euh,
0: bah, je suis d'accord avec toi. Et ça, c'est typiquement le genre de truc qui ne peut exister que sur Backseat. C'est l'espèce ce espèce de moment où je perds le contrôle de mon Exactement. émission parce que vous partez en couille. Voilà. Et en fait, moi, je l'accepte pas. Je mets mets pied sur la table en disant, on va continuer sans moi, les et, gars. Je trouve et, que c'est et ça, ça euh, n'existe pas Je trouve que c'est la force ouais. de
4: cette émission. C'est ce que tu as réussi à faire à travers des, des dispositifs comme le quiz à la con ou autre. Ouais. C'est de rendre la politique un peu fun. Et je crois que c'est ça la bah, vraie promesse de Brexit. Oui, et en
0: même temps, il y a fun et fun. C'est-à-dire qu'on on, on fait oui. pas non plus du quotidien. Non, c'est-à-dire Bien qu'on sûr. prend la politique au sérieux dans cette émission. On ne va pas faire des moqueries pour le plaisir de faire des moqueries. On rigole. Absolument. Mais derrière, on enchaîne sur un sujet méga sérieux. On a abordé dans cette émission des, des, la crise des sous-marins en Australie, le, le rapport de la Cour des comptes. Je sais, c'est monking. Je reviens dessus, mais <rire> ouais, on, on aborde des sujets prochain, sérieux. Et, ah, ouais, ah ouais, ouais. Bon. ouais bah attends, je l'attends. Mais donc voilà, c'est, c'est cette émission dans laquelle on est capable de faire les deux et Exactement. d'enchaîner très vite, euh, d'enchaîner très vite en passant de l'un à l'autre. Et donc je suis d'accord avec toi et c'est vrai que ce moment était quand même historique dans Brexit <rire> et je c'est, trouve c'est qu'il génère. est assez
4: significatif de voilà des, des moments pour moi je prends énormément de plaisir à venir ici parce que je sais que je vais passer un, un bon moment qu'on va pouvoir se marrer quand on propose d'intervenir sur les plateaux de télé bon bah c'est clair que je suis moins détente quoi clairement
0: ah bah c'est pas donc, la même c'est le même le on ton fait, en fait hein. le ah, ton
4: oui. euh, donc bravo bravo pour ça parce que vraiment je trouve ça assez bah non, euh, assez aussi. cool
0: quoi euh, Sacha
2: Oui, on peut 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 peut-être passer l'extrait.
0: Et on en discute après après. Alors, la régie, si vous avez l'extrait qu'a sélectionné Sacha, vous pouvez l'envoyer.
4: C'est ça, en fait, tu as choisi ce moment-là Exactement. ben C'est le
0: métaverse, tu sais. Comment s'appelle le groupe de musique des Insoumis, dont fait partie Adrien Quatennens Les insimous, les insous les insouk ou réponse D, les insouciants. Il est batteur, je crois, Adrien Quatennens, si je dis pas de bêtises.
2: Après, il est juste derrière, on peut directement lui poser la question. Non, claus- non, non,
7: euh... J'essaie là, d'observer je ses
2: réactions, mais pas du tout.
0: Commencez pas à soudoyer l'invité politique de l'émission. Deux Non, non, Adrien Quatennens, ne répondait pas. Je crois me souvenir assez du lore des insoumis. pour. Euh, il me semble que oui, c'est les insous précisément, parce qu'ils répètent dans un sous-sol. Eh bien, la bonne réponse, chers amis, c'était bien la réponse B, les insous Effectivement, euh, grand moment, ça aussi.
2: C'était un très grand moment. En fait, moi, j'ai choisi cet extrait parce qu'on a fait l'émission, du coup, au Bellouchies. Dans un bar. Dans un bar, exactement. Il y avait... Ouais. Euh, 300, 500, 400, personnes. 500 personnes qui étaient 500 000 vues personnes. <rire> <rire> en direct. C'était la première fois qu'on était, qu'on était tous les cinq en plus avec Adèle, avec Adèle ouais. sur le plateau. Et il y avait du coup Adrien Coitemens en invité politique. Et déjà l'interview, je l'ai trouvé, j'ai trouvé qu'on a été bon, sans vouloir nous lancer trop de fleurs. J'ai trouvé qu'on a été bon ouais. sur cette interview.
0: Alors même qu'il était très fort. Dans et son il est... genre. Il bien est rentré sûr. dans l'émission en comprenant très bien ah bah qu'il pouvait oui. y aller, qu'il pouvait. Ah bah mais moi, il, s'est... il m'a trollé, il avait bien raison. Enfin, c'était hyper bien. Ouais, <rire> mais non, non, mais non, pour il... autant, nous, on le faisait chier. Ouais. Et c'était d'autant plus dur. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais qu'il y avait 500 personnes dans le bar, qui dont il... évidemment ouais. une grosse partie bien d'insoumis, sûr. comme d'hab, sur mon chat. Et... et du coup, à chaque fois qu'il ouvrait la bouche, il y avait un tonnerre d'applaudissements. Et nous, on se regardait avec usule et avec toi derrière en disant Bon, bah là, il va falloir l'enchaîner <rire> sur la question suivante, qui n'est pas sympa, en fait. Qui est une question difficile. Et il est venu sur l'émission, nous expliquer qu'il voulait pas faire la soupe de logo avec les autres parties il s'est
2: passé beaucoup <rire> de choses depuis cette émission Non, et puis c'est surtout d'avoir pu faire cette émission dans ce cadre là avec toute la prod derrière ouais. euh, avec tous les gens qui sont venus nous voir dans ouais. une super ambiance euh, Franchement, j'étais comme ça avant. Hein. Ça, c'était un des moments les plus, de les plus flippants, de l'année, pardon, pour moi, je pense. Mais ça a été un moment incroyable. Mais c'était trop bien. Vraiment, le public était extraordinaire. On a bu
0: des coups après avec les gens. Vous étiez tous adorables. Enfin, c'était vraiment un plaisir de vous rencontrer. Mais comme le public, hein, à chaque fois, vous rencontrez, vous. Vous voir, aussi, des vous coups êtes bien. Coups. Vous en faites pas. Mais... <rire> Voilà, c'est, et donc, euh, donc ouais non je suis d'accord avec toi c'était un grand moment de, 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 de cette première saison de Backseat c'était un tour de force en prod hein, de la part d'Alta Production euh, de réussir à déménager tout ça et installer tout ça euh, dans c'est un clair. bar à Paris en, en 24 heures donc euh, donc ouais non super souvenir super super souvenir euh, Gaspar je su- vous lis un
2: commentaire depuis lors Sacha est de gauche non, <rire> non.
0: non. non. <rire> toujours pas <rire> désolé pas converti euh, Gaspar as choisi un, un extrait tu veux qu'on en parle ou on le oh, maton
5: le truc et je, je sais plus bien ce que
0: j'ai dit alors je <rire> <rire>
2: vais
0: non, Gaspard, la ok la régie vous pouvez envoyer du coup l'extrait de Gaspard
5: vous avez introduit euh, quand même, Najat Vallaud-Belkacem, la question du genre au sein de votre ministère. Plus récemment, une circulaire de Jean-Michel Blanquer concernant euh, l'accueil des EF transgenres a été euh, publiée euh, fin septembre. D'aucun disque, qu'en fait, il ne fait que poursuivre un petit peu votre, votre action ministérielle. Euh, en 2013, vous aviez fait expérimenter le programme des ABCD de l'égalité dans 600 classes de primaire. L'objectif, c'était de lutter contre les stéréotypes de genre. Le programme avait été vivement critiqué, finalement abandonné à la rentrée 2014. Est-ce que c'était trop woke pour les Français
0: <rire> Alors, moi j'allais poser la même question
5: j'allais dire est-ce que vous n'êtes pas l'ambassadrice en France du wokistan
7: non mais en fait à chaque fois que j'entends le mot wok ça me, ça, me, ça me c'est
5: pas, c'est pas une
7: insulte dans ma bouche du me tout ça hein. hérisse mais à un point que vous n'imaginez pas mais pourquoi ça me hérisse parce qu'en en fait on l'utilise comme un à tort, et à, travers. Oui, à tort et à travers c'est le moins qu'on puisse dire et puis surtout comme l'illustration euh, des dangers qui guettent notre société enfin je veux dire le... être wok c'est être éveillé, éveillé. aux inégalités euh, être éveillé aux dominations et comprendre qu'en fait il y a des sujets dysfonctionnels on va dire dans notre société euh, qu'il faut savoir traiter euh, que sont les discriminations et les inégalités. En fait ça me fait penser à quand on traite les gens qui euh, s'occupent de droits de l'homme et qui sont attachés aux libertés fondamentales, les on les traite de droits de l'homiste c'est exactement la même chose, quand vous dites wokiste j'entends droits de l'homiste, j'ai, j'ai envie de j'ai envie de vous frapper quoi
2: <rire> Ah oui, ok Voilà, voilà on oui, s'en
5: souvient trois... Je me souviens pourquoi j'ai pris <rire> ce truc pourquoi tu l'as pris, vas-y. Il, y a, il y a trois trucs, le premier c'est que euh, je me souviens de cette émission, elle est arrivée particulièrement en retard. Oui. Et moi ça me, ça me fait réaliser le, 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 la difficulté du live euh, sur la ouais. production, etc. Je ne fais pas du tout de live habituellement et l'exercice Backseat, et je te remercie Jean, moi, m'a initié à un truc hyper exigeant de la pensée rapide euh, de la, de, 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 de la, mais aussi une culture de la réaction. quand t'es, euh, Parce que t'es toi, à la limite, tu es, tu es là, tu es animateur, modérateur. L'exercice de chroniqueur, c'est un exercice particulier. La deux, puis, euh, bon, en plus, euh, moi-même, je suis arrivé en retard, je suis quasiment sur la dernière et je, je me souviens, j'ai flippé ma mère parce que je me suis dit, putain, l'émission va démarrer sans moi. Et bien bah, évidemment, c'est pas, ça ne fait pas de cadeau. Le deuxième truc, c'est que le, j'ai envie de vous frapper. Euh, en fait, il est marrant parce que c'est le genre de réaction un peu que tu peux avoir aussi un peu que sur internet, Mais bien un sûr, peu que sur les bah oui. Tu le, Tu la vois pas dire ça à Bourdin ou à, ou à d'autres, euh, enfin même ou à Nathalie Saint-Cric etc. Et puis le troisième truc, juste peut-être un peu sur c'est le. C'est Cécile Duflot qui fait coucou, je suis caché dans mon nez quoi. Elle nous a fait un Elle truc. Vous a fait un truc pareil. Je suis caché, je suis caché. Ouais, oui, je sais plus. Elle avait ah
2: pas ouais, dit ouais. merde aussi, fin non,
0: mais mais
5: j'ai... Truc aussi. Mais oui, ça, oui, Elle n'aurait pas fait ça à l'émission politique de France 2. Ouais. Non, exact. Non, mais voilà. Donc les deux premiers trucs, c'était un peu sur la forme. Non, Alors le que troi...
4: c'est le kiki. Finalement, tu peux l'employer sur daxite <rire> et sur l'émission. Un
5: peu partout.
1: Non, le, le, le troisième. Le
5: troisième ouais. truc, c'est juste qu'elle. Euh, c'est juste que moi, ça m'intéressait. Mais là, c'est plus un truc de fond. Mais le, le fait qu'elle, qu'elle dise à euh, personne... Euh, euh Genre pour elle, woke vraiment c'était quelque chose de très insultant, etc. Moi, ça m'a un petit peu remis aussi un peu dans le bain. Euh, pour euh, du coup, je refais juste un petit parallèle, mais j'ai fait euh, beaucoup beaucoup d'années à Montréal avant de venir. Euh, backseat, ça a été mon premier boulot payé en France en fait. Hein, d'ailleurs, ouais, euh, mais que, que ça euh, fait plaisir. C'est mon mon employeur numéro un, Jean. Euh, <rire> euh, non, et, 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 et ouais, woke c'était carrément. Enfin, les gens se disaient woke en fait dans la rue à Montréal, là où j'étais. C'était pas du tout une insulte. Et moi, ça a été aussi un peu un espèce de, de, de premier. Euh, rapport à la politique française aussi, mm. de me confronter, bon ben y est, voilà, il y, y a des camps, il y a des choses, il y, y a des idées, il y a aussi des mots, il euh, y a des cultures différentes. il y a des Sarah El Airi il y a des Najat de Vallaud-Belkacem, et il mm. euh, y en a d'autres aussi, il y, y a plein de gens nouveaux qui arrivent, bah, j'ai trouvé ça très intéressant, ça a aussi un, mm. un pr... une vraie immersion dans la culture uh, politique française. Mais c'était intéressant et surtout Cultural, ça nous
0: rappelle, euh, et ça fait un parallèle avec ce qu'on disait au début de cette émission, l'ambiance médiatique en France à l'automne dernier, je pense qu'on l'a oublié, mais c'était lunaire, ouais. c'était Éric Zemmour a mangé une tartine, Éric Zemmour est en train de marcher dans la rue, Éric Zemmour, il y avait une ambiance d'extrême droite, bon, j'ai un souvenir en... où avec Usul on avait regardé ensemble Éric euh, euh, Zemmour chez, face, euh, à Baba. face à Baba, non. donc chez Cyril Hanouna, ah, oui. et donc il y avait une ambiance euh, acquise euh, du coup à Éric Zemmour, c'était l'invité, il y avait des gens qui venaient, etc. et il y avait Alexis Corbière de la France Insoumise qui venait, et Alexis Corbière était l'élément intolérable de l'émission. Lui qui venait avec son antiracisme, alors peut-être avec son, peut-être avec son bagou etc. Euh, mais en même temps, j'ai envie de dire, c'est Cyril Hanouna. Hein, c'est aussi une ambiance, ces émissions. Et il avait été sorti littéralement avec le public qui le huait et le sortait du plateau pendant que Zemmour mmh. était... Euh, ah non, mais allez-y, sortez, monsieur. Ben et, et, et voilà, ce moment où, euh, où, où le wokisme, effectivement, devient intolérable. Et c'est ce qu'on disait au début de l'émission, t'étais pas la Gaspard, mais c'est comment l'ambiance a changé depuis la NUPES. Mmh. Ça y est, Mélenchon devient l'opposant numéro un. Ça y est, on se remet à parler de violence policière on se remet à parler de de, 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 fin c'est, c'est, c'est fou à quel point notre, notre débat public est capable d'évoluer en quelques mois. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et c'est bon, c'est, bon, c'est, c'est assez impressionnant. Fait, mon goût, mais euh... <rire> il faut vraiment que tu parles dans le micro. Ça fait le plus, ah, plus le début pardon. de la ah, saison ah, que je ah, dis, ah, Là, il se fait les ongles <rire> des pieds. <rire> 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 non, de toute façon, c'est vous pas même. important. Donc, euh... eh oui. Non, si, elle, si elle s'énerve <rire> quand tu lui dis ça, c'est parce que elle a ces mois de débat derrière, où euh, le moindre truc où tu dis attention, c'est pas très euh, féministe. Ouais, wow, ok, c'était on te saute dessus quoi. Mmh. Et elle est, elle est à bout. Comme le débat politique, comme le débat public, comme tu le dis, était ouais,
5: à bout à ce moment-là quoi sur ces trucs-là. Et, et paradoxalement, mais tu, tu dis, il se passe beaucoup de choses en, en quelques mois. Moi, la fois dernière que j'étais sur sur ce siège, il y avait, euh, je crois que. On était à peu près à la période. Ok, est-ce que Xavier Bertrand va être au second tour Il peut se passer des choses. Il peut se passer des choses et on était aussi loin de s'imaginer que ce serait Papendjai euh, qui ouais. euh, succès, qui le euh, ah, successeur que, ouais, lui, de Jean-Michel Blanquer.
0: Fasse un aussi, peu la si continuité de aussi. Najat. Non, mais oui. c'est vrai, c'est vrai. C'est, je, je suis d'accord avec toi. Et, euh, et alors moi, du, moi aussi, du coup, j'ai sélectionné un, un extrait, euh, justement l'extrait avec Cécile Duflot. Euh, ah, oui. Cécile Duflo qui est venue donc qui n'est plus en politique qui est sortie de la politique qui est aujourd'hui euh, la patronne d'une ONG qui s'appelle Oxfam et qui milite pour, le, pour, le, pour l'environnement et la lutte contre les inégalités euh, et qui était venue nous parler un peu le retour sur, sur son époque politique, sur comment est-ce qu'elle le vivait à l'époque et elle nous avait raconté euh, bah, ça
7: pendant longtemps, j'ai été, vous l'avez montré, chef du parti des écolos, qui s'engueulait quand même de temps en temps, et je disais non mais c'est bien, qu'on ait des débats, je pourrais même refaire ma voix d'avant, euh, qu'on ait des débats entre nous, <rire> ça donne de la clarté à la ligne politique portée par le parti, et ça, ça envoie un message de transparence vis-à-vis des électeurs. Mon cul c'est du poulet, en fait, quand vous n'avez pas à bouffer à la fin du mois, vous n'avez pas envie qu'il y ait un grand débat de clarté, de machin, vous avez envie que globalement, là, il y ait une majorité de gauche écolo, où ce soit à minima moins, moins pire et qu'ils soit capable de se parler.
0: Voilà, c'est pas tant pour la... mon cul, c'est du poulet, on en revient à euh, c'est des, des, des trucs que nos invités politiques ont lâchés sur ce plateau, qui lâchent pas ailleurs. D'ailleurs, elle s'en souvenait pas qu'elle l'avait dit quand je lui ai rappelé après. Elle <rire> de honte, elle morte de rire. Euh, mais, euh, mais je suis d'accord avec toi, ce, ce, ce moment où, où là, Cécile Duflot, elle nous lâche un truc de, de vérité d'un responsable politique qui est sorti de la politique qui dit Mais putain, à l'époque, je disais des conneries sur les plateaux de télé et j'y croyais qu'à moitié, mais vous comprenez, machin, alors qu'aujourd'hui, je suis beaucoup plus radical, je vois les choses différemment. Et je suis content du coup qu'on ait reçu Cécile Duflot aussi pour cette raison-là. Ah ouais. euh, je J'aurais voulu qu'on reçoive Benoît Hamon aussi pour la même raison. Ah bah oui. Sorti de la politique, et maintenant, quel regard vous portez dessus Rappelez-vous à l'époque. Et, euh, et c'était vachement chouette. Et, et pour revenir sur le moncus et du poulet, et ça fait écho à ce que tu disais, euh, on a eu sur ce plateau, effectivement, des politiques qui ont lâché des trucs. Je me souviens, la première, c'était Barbara Pompili, qui, sans faire attention et sans même le remarquer elle-même, elle a lâché un putain. Genre, mmh. un espèce de teint. Enfin, un truc comme ça dans sa phrase. Et, et moi, je me suis dit, putain, elle est ministre, elle vient de le dire, jamais elle l'aurait dit sur un autre plateau. On a eu euh, Castaner qui nous a dit, moi, ça me fait chier quand vous dites ça le Sam fait chier, il ne le dira jamais dans aucun autre micro. Et donc, c'est ces moments où Baxit mmh. a réussi aussi sa mission euh, d'accueillir des politiques dans un contexte oui. qui les rend euh, susceptibles de... De dire des gros mots. Ouais, de dire des gros mots. Des mais parce m- que, <rire> que vous les connaissez comme moi, les politiques, quand on discute avec eux en micro, qu'on fume des clopes ou qu'on boit des mais coups, sûr, même ils te parlent eux, franco, hein. ils disent, mais casse les couilles, l'autre, ils ont ouais, envie de, de coller des tartes et tout, mais ils reprennent le contrôle dès qu'ils sont derrière un micro et ils redeviennent des politiques.
4: Attends, moi, Je me souviens une fois, j'étais sur France Info TV, j'arrive juste avant, il y avait Coralie Dubos avec... Emmanuel Bompard qui sortait de plateau alors en plateau ils étaient là vous monsieur Bompard machin. et puis derrière je crois que c'était Bompard et derrière ils étaient là genre limite à se marrer genre tu fais quoi après tu vois, genre, dit, ah, ouais, ouais, ouais moi j'avais Caroline et Fiat,
0: Fiat et c'est Julien Aubert aussi
4: tout le temps comme, comme ça c'est ouf
0: donc, euh, donc voilà donc, ouais, ouais, non, ça c'est l'extrait que j'ai choisi pour cette raison là et, euh, et voilà sinon du reste qu'est-ce qu'on, peut, qu'est-ce qu'on a envie de dire à, la, à l'occasion de cette dernière émission de la saison 1
4: moi j'ai un message pour euh, les gens qui nous regardent
0: bah ouais vas-y
4: Merci. N'arrêtez pas de vous intéresser à la politique. C'est pas parce qu'on sera plus là, mais voilà, si vous le souhaitez, en tout cas. <rire> non, c'est pas ça que j'ai voulu dire, mais peu importe. Non, ce que je veux dire, c'est que c'est vrai qu'on fait un travail de vulgarisation. Moi, ce que j'espère, c'est qu'à travers cette émission, on aura pu vous donner des clés de compréhension d'un certain nombre de choses, en espérant que peut-être ça vous aura donné envie d'aller plus loin. Mais euh, voilà, dites-vous que ça peut valoir le coup, peut-être et euh, sinon, euh, vous pouvez aussi faire autre chose. Hein, je m'en tape, mais euh, voilà, c'était juste. Euh, comme
0: ça. Non, mais non, 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 Mais t'as raison. Non, mais je suis d'accord avec toi. Et pour aller dans ton sens, faites ce que vous voulez. Et j'espère aussi qu'on vous aura démontré sur ce plateau que euh, on peut s'intéresser à la politique sans être calé, enfin sans Absolument. être. Absolument. Euh, pas besoin de sortir de Sciences Po, d'être un expert en droit constitutionnel, ouais. etc. Vous avez le droit d'avoir une opinion. Regardez Usul. Sur. Euh, <rire> regardez les productions d'Usul si vous le souhaitez. Mais euh, mais ouais, non, non, clairement. Ah ouais. Ouais. <coughs> moi, il y a de, l'aspect. Euh, Je ne suis pas sûr qu'on soit toujours très didactique, euh, assez, en tant qu'électeur. Parfois, oui, euh, parfois, oui. Pas toujours, parfois, oui, peut-être. Ah mais ouais, euh, moi, j'aime bien aussi l'idée qu'il puisse y avoir aussi des espaces sur lesquels. Euh, j'ai pris Samuel Gribowski tout à l'heure. Euh, on a parlé de, 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 de Belkacem qui revient sur le wokisme, machin, mais qu'on puisse avoir un, un espace qui ne soit pas non plus euh, sous la tyrannie des dernières paniques. Alors, certes, on a suivi l'actualité et l'actualité électorale. Mais on n'a jamais passé 20 minutes sur le Burkini à Grenoble. Ouais. On n'a jamais passé euh, un, un sujet de la semaine entière sur les trucs de merde sur lesquels ils sont capables de faire une heure sur CNews. Ouais. Il y a quand même une autre ouais. hiérarchie. Donc, on a notre petit même... plateau de papote. Ça n'est, qu'un ple... ça n'est souvent qu'un petit plateau de papote, et même, mais... On sait parfois, mais on a euh... le droit de le faire aussi. Quoi. On s'est parfois fait engueuler <coughs> parce qu'on ne parlait pas de Jean-Luc Mélenchon qui vient de dire, etc. On était en mode, non, mais en fait, il y a une autre hiérarchie de l'info. C'est ouais, très intéressant, c'est le ouais, Mélenchon clair. et ses problèmes internes. C'est mais c'est là, clair. en fait, il est en train de se passer oui, un parce truc niveau européen. On avait choisi
4: européen, de parler de la guerre en Ukraine à la place du doigt de Zemmour, c'est ça des trucs comme ça. Tu
0: avais tous les insoumis dans le chat qui étaient Vénère, Et tu en mode, on va en parler, hein, ça arrive. Mais en fait, c'est le deuxième sujet. D'abord, on voulait quand même parler d'un truc un peu sérieux qui est en train de se passer à côté. Et donc, ouais, la hiérarchie de l'information. Nous aussi, on a proposé une hiérarchie de l'information. Absolument. Vous avez le droit de suivre, si vous souhaitez, les polémiques Twitter du jour et tout. Ça fait partie de la vie politique et du débat public. Nous, on a parfois essayé de, de prendre de la distance critique, du recul en disant, bah, là, il se passe quand même des trucs, hein, c'est intéressant. Et venez, on en parle parce que, parce que ça peut passer sous le radar et tout. Donc, euh, donc non, non, c'était cool. Et moi, si j'avais un souhait pour la saison 2 de Backseat, euh, ce serait de parler peut-être d'élargir un petit peu au-delà de, des thèmes vraiment, mais je sais parce que j'ai fait pareil dans ouvrir les guillemets cette, cette année qui est devenue ouvrir l'Elysée, j'ai fait euh, moins de sujets euh, sociaux, sociétés, etc. et plus de politique, élections, c'était une année d'élections, donc on a fait beaucoup politique, ouais. élections, mais on peut, il y a d'autres manières de voir la politique, oui. euh, de toute façon, euh, si Macron a une majorité à l'Assemblée Nationale, il risque d'y avoir de grands oui. mouvements de grève euh, qu'on va pouvoir euh, commenter, et oui, pourquoi oui. pas recevoir Philippe Martinez, ou d'autres Non mais de ça. toute de toute, toute façon, bah, ça, c'est, c'est, c'est comme Ça que j'ai positionné littéralement l'émission dès le début, on est en présidentielle. On va parler mmh. de la présidentielle, et on va bah assumer oui. le fait qu'on est en train de vivre un moment politique tourné autour d'une élection particulière et importante. Euh, mais donc, s'il si y a une saison 2, je suis d'accord avec toi. Essayer d'élargir, de, 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 de continuer à suivre l'actualité, mais avec d'autres regards que seulement des politiques. Tu vois, on n'a reçu que des politiques sur le plateau, mmh. on n'a jamais reçu de journalistes, d'experts et tout. Mais tu euh, vois, il y a des euh, gros ça... sujets, genre euh, l'école. On n'a jamais fait une émission vraiment, sans, vraiment sur l'école, euh, même avec ouais. Najat vallaud Belkacem, on lui a aussi un peu parlé d'autre chose. Et, euh, or, c'est un gros sujet et ça va Se reposer, etc. Et c'est vrai qu'on a plutôt après, été oui. sur les élections, les élections. Quoi. Ouais, ouais, c'est vrai. Non, non. Et Mais puis le côté bon. politique-politicienne, parce, voilà, que, parce ça que ça nous intéressait aussi. Euh, après, je, moi, je souhaite continuer à suivre l'actualité. Ah bah. Je ne veux pas faire une émission comme ça, sortie du plafond. On parle d'environnement.
5: Bah, ah se oui, passe non, un peu bah particulier toujours, en ce sur moment, l'actualité. Toujours, voilà. bien sûr. Euh, mmh. Donc
0: voilà. Dernier truc à dire, n'est-ce pas
5: Non. Bon, moi, j'ai continué à regarder l'émission sans, sans forcément être sur le plateau. Et j'ai, j'ai pris, euh, franchement, j'avais pas une culture de l'actu euh, chaude euh, aussi, euh, tu vois, je, je lisais pas nécessairement euh, la presse tous les matins, moi j'étais, euh, j'avais une matinale de temps en temps dans les oreilles, mais euh, je me suis mis à regarder l'émission vraiment euh, assez fidèlement, plus sur la partie actu de la semaine, j'ai rattrapé du coup euh, quelques extraits. Euh, Certains invités politiques qui sont aussi des séquences hyper intéressantes. Mais je trouve que l'émission a beaucoup de sens aussi, euh, parce qu'il y a trop peu d'acteurs qui aujourd'hui nous permettent d'avoir une vraie euh, veille d'actualité, une vraie revue de presse qui soit. euh, Parce que c'est intéressant de suivre une personne, un humain, mais forcément tu vas rentrer dans une forme de de, de biais par rapport à cette personne. Là, il y a quand même une une pluralité d'opinions qui est est, est sur le plateau. Et euh, et là-dessus, c'était très intéressant. Donc j'ai eu beaucoup de plaisir à vous écouter euh, aussi. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que c'était leur partie préférée, la revue de la semaine. Oui, je le comprends.
0: Alors tu vois, sur les retours, pour. Euh, moi j'ai, j'ai eu vraiment deux échos très intéressants sur les invités de la semaine et le quiz à la con il euh, y, y a des personnes qui généralement sont plutôt des passionnés de politique qui disent mais je comprends pas pourquoi vous, pourquoi vous invitez des gens qui s'en rendent ouais. de la politique c'est naze, c'est la partie qui m'intéresse le moins euh, etc. et le quiz à la con pareil c'est vraiment à chier euh, machin, soyez sérieux bordel euh, je peux le comprendre et d'autres qui à l'inverse disaient c'est le seul truc que je regarde c'est l'invité mmh. de la semaine. Moi, je suis désolé. Là, vos sujets de la semaine et votre invité politique, euh, moi, vous, vous me perdez. Euh, moi, je préfère voir un YouTuber euh, qui me ressemble et qui est comme moi, un peu largué et tout. Mais moi, je comprends les deux. Hein, je... L'invité de la semaine, il est bien ou pas bien. Tu peux t'en foutre, le connaître ou pas le connaître. Ça peut être, mais c'est assez aléatoire. Ça dépend complètement de l'invité. Ah ouais. Pas seulement celui de la semaine. Je veux dire, même l'invité politique. Ouais. Alors que la revue de la semaine, ouais, c'est un truc. C'est un, je crois que c'est un des trucs qu'on prépare le plus, de toute façon. C'est le
5: truc le plus préparé. Ouais. Euh, donc, euh, ouais, mais, je sais pas. et ça me fait réaliser un truc quand même c'est que la, les, les séquences de cette émission sont quand même hyper variées l'actu la, t'as peu d'émissions aujourd'hui qui font autant de choses qui font à la fois de l'actu mais qui, font aussi, ouais. qui reçoivent un invité mais aussi une interview politique et à la fois une séquence de jeu et de cartes blanche Il y a beaucoup beaucoup de séquences. Il y a un sais sais chien,
0: des, fondu- ronde ronde aussi. des fois il y a des chiens, <rire> il y a des, des un Non, c'est vrai, c'est vrai c'est qu'il y a beaucoup de, de séquences, c'est vrai. On avait, on avait réfléchi à en rajouter, etc. Et en fait, c'est déjà deux heures et demie d'émission, c'est déjà assez long. Ah ouais, c'est... Et, euh, et c'est suffisamment varié. Oui, euh, oui, ouais, non, 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 mais c'est vrai. Non, mais c'est, vrai. Non, mais suis... non, c'est plutôt une bonne émission. Oh, oui, <rire> c'est bien. Globalement, c'est, bien. Bien. Et toi, c'est Jean. cool. Bravo, gens. Euh, non, non, mais merci. Merci à vous. Non, mais merci à vous. C'est grâce, c'est grâce à vous. Merci à vous, le public aussi. Donc voilà, c'est juste la fin de la saison 1 Moi, je vais partir en vacances. Je vais prendre le temps de me reposer, tout ça. On verra s'il y aura une saison 2 dans quelles conditions, etc. Je vais, on verra plus tard, merci à vous d'avoir suivi cette émission, merci d'avoir kiffé merci à vous le public, merci à mon coproducteur Alta Productions avec qui on a lancé cette aventure et, et c'était pas facile et ils ont assuré du début à la fin euh, merci à vous les chroniqueurs et les chroniqueuses parce que pour vous aussi c'était un apprentissage merci à nos invités qui ont accepté de se prêter à l'exercice, c'était pas toujours facile merci à nos euh, partenaires qui ont accepté de financer l'émission euh, via le before de Backseat, je ne veux oublier personne merci le public, c'est la fin de Backseat bon été à tous, ciao bye bye Au revoir tout le monde.